0: und Kraft.
1: Über Hallo und herzlich Willkommen zu Ach und Krach Folge 17. Hier ist der Robert. Der Jochen wie immer.
2: Und hier ist der Mihai. Hallo. Zum Mihai. ersten Mal.
1: Ja, wir sind außerhalb. Zum ersten Mal, oder nicht ganz zum ersten Mal, aber in dieser Form ähm, ein Außentermin. Und wir haben eine, einen Fuhrpark an Adaptern, Kabeln für Elefans, ähm, um hier möglichst gut mit drei Mikrofonen aufzunehmen.
3: Ein
2: UFO-Sendezentrale ja. errichtet worden.
1: Wir befinden uns im Tätowierstudio Needle Attack in Oppenheim an einer Art Tresen. Es ist fast ein bisschen wie ein Kneipengespräch.
2: Ja, es ist unsere Theke. Hier werden Beratungen geführt, Kaffee getrunken. Leute können hier zugucken. Das ist auch der einzige offene Tattooraum oder Tattooplatz. Ja, und das eignet sich für diesen Zweck
0: auch so.
1: Ah, also hier gut wird nicht. auch tätowiert, ja? ja, ja, ja da kann man ist ist zugucken. Also du, ich habe mich mal.
0: heute, äh, seit 11 Uhr bin ich da oder seit 10 Uhr bin ich da und seit 11 Uhr habe ich mich tätowieren lassen, auf dem Oberarm und äh, wann haben wir aufgehört? Ich glaube so um 6 um um Okay. also wir waren spät. Die Zeit ging gut rum, ja. Okay.
1: Du bist wahrscheinlich dann auch ein bisschen fertig, oder? Weil ich habe gehört, ich bin ja selber nicht tätowiert, aber dass das durchaus ja, das echt körperlich anstrengend ist, da gestochen zu werden, ne? die Schmerzen
2: es ist anstrengend, ähm, logischerweise, klar, aber auch schön.
1: <lacht> ja, irgendwie ja, schön ja. Ja, ja, klar, und, man ähm, machen, ja?
2: Ja, es äh, es ist so ein, so ein Tauschgeschäft, ja. Also im Prinzip gehört der Schmerz oder auch das Ertragen der Prozedur auch irgendwie <lacht> häufig auch eher das Sitzen und wenn der Hintern dann irgendwann anfängt, mhm. weh zu tun. Ja. Und trotzdem, stillzuhalten ist dann halt so, was wie auch ein Preis des Ganzen, also in diesem Tauschgeschäft, also wirklich Geduld, Schmerzen, auch das Geld logischerweise gegen eine Terrorierung, die halt ein Leben lang dann halt dich begleitet und ja. ein Stück deiner Seele im Prinzip auf der Haut ist, also wenn man es jetzt ganz philosophisch nimmt.
1: Und kommt es auch vor, dass Leute einfach so wenig stillhalten können, dass das Tattoo in die Hose geht?
2: Ja, das kann durchaus passieren. Ähm, ja, also ich, ich passe auf, also Jochen redet auch zum Beispiel auch echt, ähm, wenn wir tätowieren, weiß ich ganz genau, ähm, wie er sich bewegt mittlerweile, das ist ganz gut, das äh, ist dann so, da musst du halt mal kurz warten, weil ein Arm dann hochgeht oder so, aber, ähm, aber das klappt ganz gut, ja. Mhm. Also es gibt ähm, durchaus Schlimmere auch, wo ich halt auch mal sagen muss, ey jetzt, Alter, muss ich dich jetzt festbinden oder was, ja. Also so.
3: ja.
1: Aber, aber, Du weißt andererseits, also ich vermute mal, du kannst dann, du lässt die Nadel dann weg, weil du siehst, dass der anfängt, sich rumzubewegen, ja, ja. sodass du nicht irgendwie dann schief stichst. Ja,
0: nein, 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 klar. Nein. Also es gab mal einen lustigen Vorfall vor 10, 15 Jahren, da bin ich ja äh, also quasi kollabiert, ja. Mhm. Und das, da gab es keine, gab's keine Vorwarnung davor, ja. Nee. Bis ich da irgendwie im, 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 im Sessel hing, im Stuhl hing, in dem ich saß und äh, alle Viere von mir gestreckt habe und der Mihai ankam mit einem, mit einem äh, Topf voll Wasser, ja. Nee, das
2: war ein nasser Lappen. Das Den war ein nasser <lacht> in, in den Nacken gelegt und dann warst du sofort wieder da, aber das war nicht so, dass du jetzt umgefallen wärst, sondern du hast halt einfach in die, in, irgendwo oben in in so eine Ecke reingeguckt und so und dann habe ich gesagt, okay, dann kam der Lappen und dann warst du sofort wieder da ähm, bist aufgestanden, was ist denn hier los? Und bist rausgegangen, raus, rauchen sofort. <lacht> <lacht> ja, so.
1: Also ich bin auch einmal bei einer Impfung ohnmächtig geworden. Da war ich auch, da war ich irgendwie morgens, ich hatte noch nicht gefrühstückt und so. Hab beim, und war im Stehen gemacht irgendwie, in die Probacke habe ich diese Plätze gekriegt. Schön. Und im nächsten Moment denke ich, hä, was ist denn jetzt los? Weil ich kam irgendwie aus so einem schwarzen Nichts plötzlich zurück und dachte, ich glaube, ich habe auch sowas gedacht, wie was soll denn das jetzt oder, so, ja, oder was ist denn hier los und dann habe ich erst gedacht, oh, ich liege plötzlich am Boden ja, eben habe ich noch gestanden, mit tut der Kopf weh ich bin da irgendwo ein bisschen
0: draufgeknallt das, ja, seltsame Erfahrung. Und so. das ist wirklich eine seltsame Erfahrung ja. ja, das ist ganz komisch ich habe während dieses äh, diese Auszeit diesem Weggetreten sein ja das kam mir ja vor, als wenn es vielleicht fünf bis zehn Minuten ich habe da so ein ganz komisches Summen, wahrscheinlich das Summen von der Tätowiermaschine gehört aber das war ganz laut, als wäre ich schon so ich, ja oder so. Stimmt,
1: ich habe auch wie mhm. so ein, ich habe so eine Art ähm, ja, so, wie so ein krachendes, knarzendes Geräusch gehört. Und ich habe mir hinterher gedacht, das war irgendwie das Geräusch von meinem Sturz. Ist ja interessant. Hast ja.
3: du das irgendwie so
0: Lautstärken verstärkt? Oder ja, ich weiß es ja. nicht genau. Ja.
3: Ja, ja.
2: ja, wahrscheinlich blendest du halt irgendwie alles, was ein bisschen weiter weg ist, halt schon aus und hörst halt wirklich nur noch sehr nah oder so, weil du bist ja halt wirklich dann nicht mehr so aufnahmefähig. Ähm, hör ich auch immer wieder mal, wenn wirklich jemand schlecht wird oder sonst irgendwas. was ja. Aber das merkst du, also... Mit der Erfahrung, wenn die Erfahrung dazu kommt, dann merkst du das halt einfach. Da wird auch mal die Haut kalt oder mhm. oder so irgendwie. Du merkst auch die Anspannung. Ich merke mittlerweile die Anspannung. Ich weiß halt wirklich auch, dann wann halt einfach genug ist oder wann ich mal eine Pause machen muss. Oder ich habe es so. davon
0: auch gemerkt. Meine, meine, meine Haut wurde immer schmerzempfindlicher.
2: Ja ja. Das selbst geht dann irgendwann. Ja.
0: selbst dann über dem Handschuh mit Ja, ja, ja. Klar, natürlich mhm. so. irgendwann ist mhm. halt
2: sind die Nerven gesättigt und dann kann man aufhören. Also,
0: aber da kann man
2: auch sehr sehr gut dran wachsen. So sage ich mal. Also wirklich, für, ich glaube, ich jetzt, acht Stunden war meine längste Sitzung, wo ich tätowiert worden bin. ja. Nach sechs Stunden mhm. ist mir alles eingefallen, was ich zu Hause noch machen müsste. Aber ich habe es trotzdem auf acht Stunden so strecken können und so. Mhm. Das war ein Riesenerfolgserlebnis für mich innerlich, ja.
1: Ja, so ein bisschen wie so eine Meditationssitzung. Ja, oder ist wo, es auch oder? dann ja.
2: irgendwann. Also ab einer mhm. bestimmten Stundenzahl ist das so. Dann bist du selbst mit dir beschäftigt und ähm, lernst deinen Körper, deine Grenzen und ähm, ja wirklich viel, viel mhm. kennen, also da, ja. das, ist, das ist halt geil und ich finde das halt auch irgendwie ähm, ich, ja, weiß ich nicht, es ist wirklich eine Erfahrung, die es wert ist, mal wirklich mhm. einzugehen, so finde ich so.
1: Jetzt Aber ich gucke dich ja. jetzt nicht an. Äh, ach so, nee.
2: Er hat ja kein Tattoo.
1: Ich bin zu alt. Wenn ich jetzt noch keins habe, dann hab ich... Glaub, ja, das das ist ist auch
2: der egal. ja, das ist so mein Lieblingsspruch. Ich bin zu alt. Mhm. Ja. Fährst du in Urlaub? Ja. Wieso? Du bist doch schon so alt. <lacht> ja. Du hast doch keinen Spaß mehr im Leben oder musst nichts mehr für dich machen.
3: Mhm.
1: Ja.
2: Das ist, das nee, ist keine also, Frage. Ich habe Kunden, die sind 80. Ja,
1: klar. Nee, das ist ja auch okay. Wenn ich, also wenn ich jetzt das Bedürfnis danach hätte, würde ich mich auch nicht vom Alter abhalten lassen. Aber ja. ich habe so das Gefühl, ja, also...
2: Ja, genau, so muss das sein. Entweder nicht, du ja. hast das Bedürfnis, um das machen zu müssen, wollen, oder willst du ausprobieren, dann mach. Und wenn du nicht das Bedürfnis hast, dann auch genau dasselbe, cool. Also alles gut. Und das darf dir auch keiner irgendwie... Das musst du von selber. Das ist, machst du für dich... Nur du, nur für dich. Und wenn es aus dir kommt, der Wunsch, dann ist dann ist super. Wenn es von außen kommt, dann wirst du nicht happy auch mit dem. Na, ja, das
3: stimmt. So. Ja. Daher.
1: Naja, aber jetzt haben wir direkt mit Tätowierung angefangen. Vielleicht, wenn du Lust hast, stell dich doch noch mal kurz so ein bisschen vor in Bezug auf die Musik. Du machst ja auch selber Musik. Ja, ja. So seit wann hörst du diese Art von Musik, die wir hier besprechen und wie kam es dazu?
2: Ja, ähm, die Musik ist mir sehr wichtig. Das, ähm, meine ich jetzt aber auch nicht so wie, ähm, die Leute, die bei DSDS vorsingen oder so. <lacht> <lacht> ähm, sondern das ist mir wirklich, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen so würde ohne Musik. Und wir kennen uns ja eigentlich auch schon sehr lange und, ja. ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, mein erster richtig harter Kontakt war halt eher so 80er Jahre Pop bis mhm. Rock oder sowas. Und mit der Musik war auch schon durchaus Deppisch Mode und sowas oder halt Alpha Will so irgendwie. Das war noch in Ungarn, da war ich vielleicht 8 bis 10 oder so. Da hat mich das erste Mal so richtig abgeholt. Und mit Metal und härterer Musikrichtung bin ich, glaube ich, mit 12, 13 ungefähr in Berührung gekommen. Und das war für mich so... Da hat sich für mich ein komplett neues Universum erschlossen. Das war für mich mhm. dann so wie so ein, ey, Alter, das gibt's wirklich, so nach dem <lacht> Motto, what the fuck? So, und da wollte ich umso mehr und seitdem hat sich das echt fortgesetzt und ich suche immer, immer die extremen Sachen in allen. Ja, ich sammle mal mehr, mal weniger Musik. Momentan halt seit ein paar Jahren hauptsächlich LPs und ja, eigentlich interessieren mich CDs momentan auch gar nicht mehr oder sowas. Es geht mir halt auch wirklich so ein bisschen um die Wertigkeit so von und der Musik selbst. CDs kaufe
1: ich echt nicht mehr. Hä? CDs kaufe ich auch überhaupt nicht mehr. Also wenn ich ich, dann kann ich es auch irgendwie als Datei hören, wenn es nicht irgendwie auf Vinyl gibt, aber
2: wenn es nicht anders geht, wenn es die Sache nur auf CD gibt und so und wenn ich zum Beispiel an, an der Platte nicht drankomme und mir die Texte nicht mitlesen oder so kann, dann kaufe ich auch logischerweise mal eine CD, aber wirklich mein Fokus liegt auf LP oder Vinyl halt generell und dann, mhm. ja, das ist es. Aber wie gesagt, so mit 12, 13 kam Metal dazu, irgendwann später mit... Ja, später kam halt Hardcore, war für mich halt ein großer Eckstein. Irgendwann volles Ohr. Techno auch, logischerweise, selbst ein paar Hip-Hop-Sachen, was weiß ich, also alle, alles. Mhm. Ich, muss das, ich muss irgendwas in der Musik hören, was mich anspricht, was mich auf irgendeine Art und Weise irgendwie ehrlich erreicht und dann kann ich schon gar nicht mehr anders und finde es gut. Aber du
0: hast jetzt keine Tec reine Techno-Phase gehabt, das ich heißt, lief immer mit, ne, mit mit anderer, mit anderer Musik? Ja, ja, Musik niemals
2: eigentlich mehr seit seitdem ich vielleicht mit 15 irgendwie so ähm, noch so Hardcore-Mettler war, wo ich gesagt habe, jo, alles was Metallica und härter so höre ich alles andere nicht, aber selbst da äh, war das mehr oder weniger so eine Phase nach außen, weil damals fand ich auch schon Madonna geil oder, oder Depeche Mode oder sonstigen was, mhm. weißt du, also ähm, das war mehr dann, dann so ein Ding, was ich halt vielleicht nach außen gesagt habe, aber bei Musik habe ich, also ich konnte das einfach gar nicht anders, äh. ähm, Geht mir heute noch manchmal so. ist voll lustig.
1: <lacht> und ähm, du spielst in einer Band?
2: Ja, mache ich auch. Ähm, seit 2001 gibt es diese aktuelle Band. Das ist Cornelius halt. Und ähm, das betreibe ich die Band betreibe ich mit meinem Bruder zusammen. Und wir sind auch die einzigen übrig gebliebenen Gründungsmitglieder. Und jetzt seit kurzem wieder zu viert. Ewig lang war man nur zu zweit. Äh, früher haben wir viel auch live gespielt und aufgenommen ist alles ziemlich do it yourself ist alles ziemlich underground und in letzter Zeit halt auch eher Black Metal als alles andere und irgendwie noch mehr underground also wir machen es wirklich für uns hauptsächlich
0: mhm. Zusagen also. möchte ich für den Zuhörer dass es auf jeden Fall immer ex sehr extreme Musik war in den Bereichen Grindcore, Death Metal, viel Black Metal, Crust, das war jetzt nie irgendwie, es war schon eine bestimmte, ein, ein bestimmtes Genre, das war jetzt ja, nicht so. zumindest immer schnell, oder? Immer schnell. War immer ja. schnell, genau.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, und Jochen, ich, also wir zwei hatten ja auch die Band vorher, ewig, sieben Jahre lang haben wir. Genau, seit
0: 1993 bis 2001 gab es Hafrem. Ja, das war. Was haben wir denn gemacht? Das war eher Hardcore.
2: Also fünf, weiß ich gar nicht. Also wir haben uns zum Schluss haben wir haben wir unsere eigene Sache gemacht, finde ich. Das war irgendwo
0: schon... Bremen-Schule auch sehr viel, ne? Hm? Gegen Ende war es schon so ein bisschen Bremen-Schule angebracht. Ja, also, ja. Da
1: hätte ich auch, jetzt, wenn ja. Wenn ich es einsortieren sollte, hätte ich das auch am nächsten Ja,
0: aber ne? irgendwie so,
2: ich finde, medalliger, hardcore, emotional, ähm, weiß ich nicht, so, so alles mögliche, so ein Mixstil. So ja. war das. Aber
0: ich fand es auch immer extrem.
2: Also das war das extreme, ist zum Schluss wurde es halt auch echt immer extrem, die letzte Aufnahme ist sehr...
0: Und sau emotional, finde ja. ich. Ja.
2: Und das ist mir zum Beispiel auch schon immer wichtig gewesen, Emotionalität in der Musik. Und dann ist mir es fast egal, was es für eine Emotion ist, ob das jetzt irgendwie einen Hass transportiert, in was für eine Richtung auch immer. Es muss halt irgendwie glaubwürdig, glaubwürdig hm. transportieren. Es kann... Alle, alle Emotionen, scheißegal, also wirklich, ich sag zwar auch oft, ich brauche keine lustige Musik, aber wenn es halt wirklich lustige Musik ist, dann finde ich es auch gut, ja.
3: Ja, es geht, äh.
1: mir, es geht mir ganz genauso, ja, mhm. weil, also ich meine, was halt irgendwie unerträglich ist, ist so aufgesetzt fröhliche Musik, ja, das das halte ich nicht aus, aber lustige Musik, was oder? Was ist denn
0: lustige Musik, bitteschön, nimm mal ein Beispiel für lustige Musik. Ja,
1: also, da lustig ist ja das schon wieder eher Humorfall oder sowas, weiß ich, so, find mit, ich mit jetzt gar nicht oder lustig,
0: ja. hm? Also Finde ich jetzt gar nicht lustige Musik. Was so, hat er gesagt? Was Kassiere. Kassierer. Kassierer. Ja. Ja, also, also Kassierer ist, ja, finde ich... War ja nur ein Beispiel für ja, Musik, gut, die Leute ist, lustig finden. Ja. Ey,
2: und das finde ich halt nicht lustig, weil, also, äh, klar muss ich halt auch über die Texte und wer nicht halt so äh, drüber lachen, aber eigentlich ist die Musik selbst gar nicht lustig, sondern halt eher... Eher einfach und stumpf und ähm,
1: ja wobei stumpf kann ja auch mal schon lustig sein kann auch sagen, mal gut was, sein ja, ja
2: klar aber in dem Zusammenhang ich weiß es nicht also wie gesagt ich feiere Kassiere halt einfach nicht so ähm, kann aber durchaus verstehen warum man das halt lustig findet es ist ja irgendwo so ein Kabarett Ding aber lustige Musik finde ich zum Beispiel ähm, das hast du eher dann bei Techno und vielleicht nicht vielleicht ist lustig falsch sondern eher so ein euphorisierend auch aber halt auch, ähm, zum Beispiel, wenn du halt irgendwie irgendwelche Hooklines hast, mit denen du absolut nicht ge gerechnet hast, ja, und du
0: musst halt einfach drüber lachen oder so, oder es amüsiert dich. Mir fiel halt ja eben No Means No ein, das wäre so eine Musik, die ich nicht lustig, als lustig kategorisieren würde, aber ich würde sagen, die ist überraschend und ich habe dann ja. teilweise ja. auch so... Ähm, ja, es, es, es überrascht mich und freut mich irgendwie halt. Ja, ja genau. We we wegen dieser Twists, ja. Es erheitert, aber ja,
2: genau. ähm, es gibt auch, äh, sage ich mal, Bands, die, die knüppeln wie die Irren. Ja? So im Grindcore-Bereich gibt es auch erheiternde Sachen, wenn du... Mhm. was Ich fand zum Beispiel früher diese ganzen alten G-Angs mhm, zum ja. Beispiel, das war für mich positive Musik, so lustige oder beziehungsweise, es war eine komplett ernst gemeinte Scheibe, jedes Mal, die waren sehr politisch, die waren sehr emotional auch und so, aber die hatten so Krasse Wechsel und so viel drin in der Musik, dass es mich immer, wenn ich das gehört
0: habe, ich muss teilweise drüber lachen. Ja. Alter, Cradle of Hills zum Beispiel. Das ist eine Band. Mhm. Diese Abfahrten von denen, ja, diese, diese, Auto, genau. diese, diese Autobahnen, sage ich schon, diese äh, Achterbahnabfahrten, ja, zum Die Beispiel. haben wir die, die haben mir auch mir jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht gehört. Ja, ganz ja, genau. Das ja. ist zum Beispiel. Transport, es ist Mr.
1: Bungle oder sowas? Ist auch lustig, finde ich. Ja. Oder was ich total lustig finde, ist äh, äh, Battles. Und da gibt's die eine Platte, so eine schwarze, die höre ich, habe ich voll oft auch gehört, die ist einfach lustig. Und da ist so ein, so ein komischer Gesang drauf mit so einer Schlumpfstimme. Ähm, und das ist einfach, finde ich, total witzige Musik. Ja,
2: ja so ging es mir zum Beispiel mit The Arsen is Get uh, the Girls glaube ich, so heißt die Band. Arson ist auf jeden Fall irgendwas. Und so auch so geht in die Richtung wie ähm, See You Next Tuesday, so und diese Death, was weiß Death, ich was.
1: Deathcore oder was. Ja, war. aber hm. da,
2: halt, also, da ist auf einmal irgendwie Lapdance mit drin und was weiß ich was. Und das ist so bescheuert, aber es funktioniert halt einfach so gut, dass du halt einfach lachen musst, wenn du das hörst, weil du denkst so, ey, Alter... Was ist denn los? Also vielleicht ist es nicht lustige Musik oder nicht die richtige Bezeichnung, sondern halt eher so positive oder erheintartende Musik oder sowas. Das finde das find ich dann eher, ja. eher gut.
1: Sowohl als auch. Ne? Ich denke, es gibt Lust, Musik, die wirklich einfach irgendwie so ist, dass man drüber lacht, wie über einen Witz der ja, weil eine total unerwartete Wendung kommt oder äh, sowas. Und es gibt halt Musik, die einfach irgendwie fröhlich und gut gelaunt ist. Ja. Ja? Und das, also was weiß ich, manchmal, wenn man mal so... Reggae oder Ska oder so höre ich gelegentlich auch mal ganz gern. Und das ist Musik, die finde ich, die klingt halt echt eher
0: positiv. ja. Ähm oder gewisse Krautrock-Alben aus den 70ern, ja. Ja, genau. Gibt es auch einige von ja. Guru Guru oder so, die Ja, ähm, eher, eher positiv wirken in irgendeiner Form. Genau. Die, ich mit, die ich mit Sommer und äh, Strandliege verbinde ja. oder irgendwie sowas. Und trotzdem
1: gibt es natürlich sehr, sehr viel Musik da draußen, die irgendwie fröhlich sein soll und die halt einfach nur schrecklich
2: ist. Ja, ja das stimmt. Allerdings gerade Moment haben wir vorhin auch drüber geredet. Die momentane Radiomucke oder was in den Charts drin ist oder sowas. Das hat man vielleicht auch schon immer gesagt, aber ich finde es momentan finde ich echt erbärmlich. Also, ja. also wirklich, also die Tiefe der Musik lässt... Also ich ich das muss sagen, ich kriege das, auch wirklich, kein ich, Radio ich krieg das kaum noch mit. Also also ja, ich ich, auch nicht.
1: Die Gelegenheiten, wo ich irgendwie vielleicht im Rewe oder so, ja, wenn da Radio läuft, da höre ich vielleicht mal irgendwie oder dann halt so ein halt
2: Leute, die halt, ja, hier sind, vielleicht mal was anderes hören wollen oder sonst irgendwas oder mhm. halt mal wie auch immer, mal im Auto bei jemand anderem oder, oder wie auch immer und das ist echt...
3: Puh, ja.
2: Das ist schon teilweise echt hart, ey. Aber gut. Ja. Wollen wir einen Song
0: von Cornelius hören, einen relativ aktuellen oder einen etwas ja, gerne. aktuelleren?
1: Zumal wir, glaube ich, den dann sogar unseren Hörern auch äh, vorspielen dürfen. Ja Weil ja, du klar, hast die Rechte, gerne. wir müssen keine Sorgen mit der GEMA haben. Ähm, das heißt, wir würden uns jetzt einen Song anhören und den dann später für euch reinschneiden. Und dann könnt ihr das Lied ähm, einfach dann auch hören. Ja? Ja. Wie heißt das Stück?
2: Also ähm, das Stück, was... Ähm, ich jetzt, also das ist die letzte Aufnahme, das ist 2017, haben wir die Aufnahme gemacht und da haben wir auch Videos zugedreht und haben es einfach auf, ähm, auf YouTube. Ähm
1: ich werde auf jeden Fall dann auch den Link in die Show Notes äh, tun, ja. dass ihr das auch anklicken könnt.
2: Also das, ist, das sieht man halt ganz gut am Video, dass es halt absolut do-it-yourself ist, ja. Ähm, der Song heißt Kontrast. Und äh, ich habe den gewählt, weil er halt nicht ganz so ein Durchgetackerer ist, halt nicht nur gut, durchgehend Blastbeat ist, was wir halt in letzter Zeit halt sehr häufig betreiben, ähm, sondern vielleicht halt auch für so ein bisschen interessanter halt vielleicht auch, mhm. oder wie auch immer. Äh, zumal der Text halt auch, ähm, finde ich, sehr wichtig ist, so bei dem, also bei allen unseren Mus äh, Stücken und so, aber das ist halt so ein, da kann man so ein bisschen drüber nachdenken, ja, macht euch ein, Eindruck selbst, wie auch immer. Das Video haben wir selbst mit Handys gedreht, hat mein Bruder zusammengeschnitten. Die Musik haben wir selbst aufgenommen, zu zweit. Dein Bruder spielt Schlagzeug, ja, ne? Und er spielt du Schlagzeug. hast
1: alles andere gespielt, also Bass, ich hab Gitarre,
2: Bass und ähm, ja, hab gesang, Gesang kann man vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, also. machst du auch, ne? Ja, cool. habe ich da auf der Platte gemacht. Mhm. Ähm, ich, ähm, ja. Und Wo findet man den Text? Läuft mit, mit dem Video. Ja, das können wir uns gleich angucken, dann auch und so ja ja und jetzt arbeiten wir gerade an einem neuen äh, ja EP kann man sagen fünf Songs die werden vielleicht auch interessant aber ich würde jetzt einfach sagen das ist das Beste weil da sieht man halt einfach dass man halt alles einfach selber machen so
1: mhm. mehr oder weniger ah
2: ja.
1: Hm? ja dann viel Spaß und wir hören uns gleich wieder Juhu! Song, muss ich echt sagen, äh, knüppelt, aber ist trotzdem melodiös und, und emotional, ähm, gefällt mir gut.
0: Ich kannte ihn ja schon, ich finde ihn mhm. super, ja. Ja.
2: ja. danke, also wir sind, glaube ich, mit der Aufnahme auch echt, echt zufrieden, so.
0: Ich hatte ursprünglich äh, Probleme, das weiß ich noch, das habe ich dir auch rückgemeldet mit dem deutschen Gesang, aber mit, bei eben gerade hatte ich wiederum keinen damit gehabt und fand es sehr gut und hat es mhm. gut eingebunden ins Ganze. Also,
2: ich beschreibe, da haben wir auf der, also auf die, das ist ja eine EP, ja, und es ist ja auch noch nicht online, das weiß eigentlich auch keiner, dass es eigentlich vier zusammenhängende Stücke sind, ähm, das letzte ist auch noch gar nicht publiziert, das ist, da werde ich jetzt demnächst wahrscheinlich ein Video zu drehen, und damit man es halt auch mal hören kann, und dann kommt dann halt auch irgendwann die ganze Platte halt als Ganzes, so wie es eigentlich gedacht ist, mal hintereinander, und das heißt Ruin. Und das ist eine EP halt einfach. Das ist aber, ist aber so noch nie irgendwie aufgetreten. Also wie gesagt, wir machen alles selbst. Und wir haben ja, jetzt habe ich den Faden ganz kurz verloren. Ähm, du hast gefragt, was hast du gefragt? Was hast du gesagt? Um den Gesang. Ja, genau. Und da sind zwei deutsche Stücke drauf und zwei englische Stücke drauf. Mhm. Und ich fühle mich halt einfach als Sänger auch viel, viel wohler im, im Deutschen. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es für mich eigentlich nicht meine Muttersprache ist, weil ich auch un aus Ungarn bin und Deutsch erlernt habe und ich habe aber ähm, ich weiß es nicht, ich liebe Deutsch einfach. Das ist halt einfach so, wenn ich mir auch ähm, Gedichte oder Bücher oder was auch immer, für mich ist das eine wunderschöne Sprache, m was alles kann. Also es kann super hart klingen, das kann Ungarisch zum Beispiel niemals so nein. hart. Nein, äh, das Hätte Betonung. Das Betonung ist da... Ähm, Röntgeleves, zum Beispiel. Aber das ist trotzdem, also es ist immer, immer, Konsonant und Vokal wechseln sich immer ab. Es ist immer eine Sprachmelodie drin. Das kannst du im Deutschen kannst du das weglassen, ja. Und einen schon so, wenn du sagst weg, ja, das ist so. <lacht> du kannst, das ist Black Metal, Alter. Das ist die Sprache für Black Metal. Das ist viel ja, Russ, Russisch ist einiges härter, finde ich. Ja, genau. Russisch kann auch noch ja. hart. Und so und es gibt halt ein paar andere Sachen, aber deutsches ich, ich weiß nicht ich mag die sprache halt einfach total also und ich finde damit wird sich auch viel wird viel zu wenig äh, beschäftigt einfach auch in der musik man du jetzt also in der musik ja. generell auch so finde ich auch ich ich finde deutschrap auch wenn es gut gemacht ist oder was weiß ich viel cooler teilweise wie wie englische sachen oder so ja wie gesagt Reflektor Falke von Thomas D ja Hammer, wie viel wie viel das transportiert oder so. Und ja, und auch deswegen auch unter anderem auch äh, mein Klassiker dann später mhm. mit so Joe, weil ich finde, wie der halt mit Sprache umgeht, ist halt so poetisch und halt ähm, wie man es auch nimmt, vielleicht ein bisschen aufgesetzter, wie auch immer, aber sehr künstlerisch und, und ähm, er mag Deutsch auch sehr und das finde ich irgendwie, mhm. das verstehe ich ganz. Also irgendwie berührt es mich halt auch mit dem Deutschen. Vielleicht, weil ich es ähm, mir erlernen musste halt erst und mich damit beschäftigen musste, so. Weiß ich nicht. Ich, ich komme mit Deutsch viel besser klar, auch beim Singen.
0: Bevor wir jetzt ganz abschweifen ähm, ähm, und in Richtung andere Kategorie gehen oder so, ähm, oder erste Kategorie gehen, genau, ja. äh, wollte ich kurz noch fragen äh, für den Zuhörer auch, wie lange gibt es schon Cornelius, und das hast du vorhin schon gesagt, beziehungsweise, beziehungsweise wie viele Platten gibt es denn schon von euch?
2: Also, das ist auch, das wissen wir selber nicht so ganz genau. Also, wir haben, so stehen, genau. <lacht> also, ähm, wir haben ein, ein Demo am Anfang sogar mit, beim Flutsch aufgenommen. Der, ähm, das war so ein Soundtechniker, der hat halt im Trierer Raum sehr viel gemacht. Und der hat uns unser Demo gemacht. Das ist auch vom Sound her super geil. Und dann haben wir danach ähm, mehrere Aufnahmen gemacht. Also wirklich bestimmt 5, 6, 7 oder so, keine Ahnung, die wir teilweise auch gar nicht veröffentlicht haben.
1: Oder und irgendwie nur so auf CD selbst äh, oder halt
2: einfach gelöscht. So. Also <lacht> ja, das also haben wir auch, ja. das, ja. Also wir haben 2007 Aha. und 2010 definitiv auch was rausgebracht. Davor haben wir, glaube ich, 2004 waren wir im Studio. Ähm, das hat ein Freund von uns gemacht. Das ist äh, im Nachhinein beim Mix ist das dann halt verstorben, das Ganze, weil es halt einfach Scheiße wurde. So, finde ich, dazu, zu viel, da wollten wir zu viel, da wollten wir, was weiß ich, wir haben die Musik im Prinzip, was wir aufgenommen haben, kaputt produziert. Wir waren auch, glaube ich, nicht bereit, in, in, für so zu produzieren oder so, weiß ich nicht, und waren mhm. dann halt unzufrieden damit. Ein paar Freunde haben es gehabt, ich glaube, du hast es auch gekriegt. War
0: das das Wesen der Vernichtung?
2: Nein, das ist die zweite, die ist 2010. Das haben wir auch schon wieder komplett selbst gemacht, das okay. haben wir auch selbst gemischt und gemastert. Wenn es überhaupt gemastert worden ist. Und das war auch ein Fehler. Die Aufnahme hätten wir einfach weggeben sollen. Das wissen wir heute. 2017 ist die Aufnahme, die wir jetzt gerade gehört haben. Ähm, die haben wir selbst aufgenommen. Haben dann bei ähm, Temple of Disharmony Mix und Master machen lassen. Hat er geil gemacht. Hat voll super geil. Mhm. Also Und das hätte so schon immer sein müssen. Wir waren immer immer so, ach komm, das machen wir selbst, wir sollen das verstehen und bla bla bla. Es gibt halt tatsächlich Leute, die verstehen halt viel mehr davon, wie wir und ja. Das ist irgendwie ja. auch gar nicht verwunderlich. Ne? <lacht> ja.
1: Ich erinnere mich ähm, an eure, oder nee, ich glaube mehrere Konzerte, die ich in der Anfangsphase mitgekriegt habe. Ähm, da wart ihr, glaube ich, noch zu viert. Ähm, und ich fand das echt immer beeindruckend, weil ihr habt so eine coole Art gehabt. Ihr hattet ja, ihr wart drei Typen an der Front, alle mit langen Haaren, und ihr hattet alle drei Mikros ja und die Mikros waren aber auf so Ständern ganz weit unten. Und dann habt ihr immer quasi so in der Hocke. Ihr habt überall, ich mache jetzt vor, das kann der Hörer nicht sehen, aber so so voll tief gebeugt irgendwie mit den Gitarren und gleichzeitig alle drei headbanged im Synchron und in eure Mikros geschrien. Ich, das fand ich immer total, ich äh, total super geil. gemacht. Das war ja. echt eine coole Show irgendwie.
2: Also ich glaube, wir hatten nie kurze Mikros, weil ich habe immer schon äh, aufrecht singen müssen. Wir haben oft die Mikros einfach runtergestellt von Ja, das meine Bühne. ich
1: genau. Also der, der, der,
2: also keine Ahnung, auf jeden Fall Je die, die, die,
1: die, die Höhe von dem Ständer war irgendwie tief und ihr habt euch so alle so irgendwie so runtergekrümmt das,
2: das, das, ehrlich gesagt ähm meint sie nicht nee Hab also ich, es mal ich in so, in ja vielleicht ist was mal irgendwie schiefgelaufen oder so wir haben halt auch <lacht> re relativ allen <lacht> ja relativ viel aber oft hatten wir ich weiß nicht bei zum Beispiel in Trier haben wir halt die Mikros auch einfach runtergestellt und standen aber erst mal oben und so aber der Dirk hatte halt ein, ein Mikro meistens in der Hand oder der Holger auch und die restlichen Mikros das war Marc und ich und das stimmt nee, genau es war ein, ein Sänger ne genau
1: und und ihr beide mit den Bass und Gitarre schon also genau. ihr beide habt quasi in die in die Ständer gesungen.
2: Ne? Ja, ja, aber das, ich weiß nicht, ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Also, also ich
1: habe so war, in Erinnerung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich es gut in Erinnerung.
2: Auf jeden Fall war es immer so, dass Konzerte halt immer so waren, dass spätestens wenn der Georg halt irgendwie vorgezählt hat oder sowas war ich halt auch mehr oder weniger so im Modus, dass ich halt teilweise auch wirklich gar nicht unter Kontrolle hatte, was ich da mache mhm. oder so. Also das war schon oft so. So, ich wollte halt einfach nur da sein und die Musik machen und fertig. So das hab halt auch deswegen oft genug was kaputt gemacht oder mhm. irgendwie Scheiße passiert, was weiß ich was aber es, ja
0: Jetzt haben wir jetzt schon viel geschnackt über die Band, aber ich habe trotzdem noch eine Frage oder auch so ein bisschen an die ähm, dass das ein bisschen an die Außenwelt kommt ich find's so hammer schade, dass ihr schon so, so viele geile Songs aufgenommen habt, wirklich und ähm immer noch nichts auf einem label erschienen ist. Ja. Ich finde das mhm. echt total schade. Und ich habe äh, dich ja vorhin, Michael gefragt, ähm, ihr habt ja gerade eine neue Aufnahme in petto, beziehungsweise seid dabei, das, auf, das zu Ende zu mischen, las, zu lassen und so weiter. Und ich fragte, habt ihr dann Lust, das an Labels weiterzugeben, um euch zu bewerben? Und du meintest, nö, wollen wir nicht. Ihr wollt das nur für euch machen. Das war auch schon so eine Aussage, die hast du schon vor ein paar Jahren äh, getätigt. Und ich finde es unglaublich schade, dass das Ganze nicht zumindest an so ein klein, kleines Indie-Label mal, mal geht, weil die würden euch,
2: die Welt da draußen würde euch feiern, ich, ich, ich weiß das. Ich bin mir da nicht mhm. sicher. Ähm, also ich selbst höre halt auch gerne Musik, die halt wirklich einfach durchgeprügelt oder was weiß ich, sechs minuten song mit Blasts ohne Phil oder was weiß ich, was höre ich halt gerne, wenn es halt emotional ist, ja. Und, und was weiß ich, wenn es mich halt erreicht. Ich finde halt, dass wir das, was wir machen, ist halt sehr extrem. Für mich auch sehr persönlich. Ich weiß nicht, warum ich da keinen Bezug habe dazu, das irgendwie zu vermarkten oder oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Also jetzt, ähm, wo wir jetzt zu dritt dieses Video gesehen haben oder sowas, das hat mich voll gefreut, dass ihr das hört und so. ja. Und das war so, ja, dann kann man den Text mitlesen. Das ist halt so ein Teil von mir und das teile ich dann halt mit Freunden. ja. Und dann dann ist das was anderes. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht so erklären oder so. Ich bin mehr damit beschäftigt ähm, und Georg auch tatsächlich, wenn das jetzt abgeschlossen ist und deswegen hängt auch noch ein Video äh, von vom der letzten EP praktisch hinterher, dann ist das erledigt, dann ist dieser Teil abgearbeitet äh, von deiner Seele oder was weiß ich was, dann hast du das rausgehauen und so und dann geht es an die nächsten Aufgaben. So irgendwie und dann schreiben wir weiter und dann, das ist das, was wir machen wollen und das ist das, was ich auch machen will. Das ist auch, warum ich keine Soli spiele oder sonst irgendwas. Ich bin schnell genug auf der Gitarre, aber für mich muss es der Riff sein oder wie auch immer. Und da bin ich ständig auf der Suche nach dem Riff, was das aussagt, was ich gerade denke oder fühle oder wie auch immer. Und darum geht's halt hauptsächlich. Und das mhm. ist halt irgendwie so, ein, so eine Jagd einfach dahinter halt irgendwie die ganze Zeit. Und dann ist die Platte, wenn die 2017, die kam vom Mix zurück und wir haben die Videos gemacht und dann war das fertig irgendwie so für uns.
3: Okay.
0: Ja, sehr schade eigentlich, dass da keine. Aber wie
2: gesagt, es gibt ja YouTube und da werden wir halt jetzt da ähm, die nächsten Sachen halt auch einfach hochladen. Fertig. Mhm. Da wird es auf jeden Fall geben.
0: Kurzes Statement noch von mir: Wir haben ja das Glück gehabt, mit Vomitspell da irgendwie auf ein paar Kanälen zu landen äh, bei YouTube, ähm, wo dann nach kurzer Zeit schon irgendwie du gesehen hast, dass da irgendwie hunderte von Klicks da sind. Äh, und Leute sich das irgendwie anhören, obwohl ein Klick, glaube ich, schon generiert wird, nach drei Sekunden hören Videos, mhm. das Video. Es muss ja nicht heißen, dass derjenige sich das, das durch, durchgehend anhört. Aber ich finde es mittlerweile einen relativ großen Fehler, wenn Bands ihren eigenen Kanal aufmachen. Eine Band, die eh noch keiner mhm. kennt, macht ja. einen eigenen Kanal auf und vertreibt ihre, ihre YouTube-Videos da. Und sich dann wundern, warum da keine Klicks und, keine und, und so weiter also und also Likes kriegt man, halt das irgendwie entstehen. das fremden
1: Kanal? Da muss man jemanden kennen, der dann sagt... das ist
0: gar nicht so schwer es mhm. ist. Es gibt... Sehr viele Independent-Leute, mhm. einen Polen da und wie die alle heißen, die, die nehmen es einfach drauf, naja, ja, mhm. die, die, die schreibst du kurz gut. mal an mhm. und dann äh, einen Monat später ist es dann ja Aber, aber, gut aber geladen, die, ne? die
1: müssen, ja, ähm, müssen sich ja auch angucken können, dazu muss es ja schon irgendwo sein.
0: Ja, du musst ja schon selber irgendwo schickst es denn irgend dem Typen irgendwie per E-Mail oder per so E-Mail oder so. Also du hast gar nicht
1: irgendwie einen Link zu YouTube, den er dann weiterverlinkt, sondern er ist derjenige, der es sozusagen hochlädt.
0: Also, du kannst ja auch bei YouTube Sachen hochladen, die noch nicht offiziell sind und vielleicht kannst du ja. einen dazu einladen, sich das mm -hmm. anzugucken oder so. Also bei ah, okay. mir,
2: ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich habe einen einzigen angeschrieben, ja. ja. Und zwar, das war diese Black Metal Promotion.
3: Ah, ja, genau. ähm,
2: ja. stimmt. Der ja. Kanal ist halt auch cool, da hast du halt wirklich ab und zu mal Sachen drauf, die, die sind wirklich genial und so. Und aber der ist halt auch so, ähm, der hat dann geschrieben, okay, es ist halt nicht sein Ding mehr. Es ist not my cup of tea und fertig war die ganze Sache mit Promotion über Black Metal-Dingsbums. Aber weil halt auch die Musik halt eben, ja, es ist halt kein reines Black Metal oder was weiß ich was. Das war mit Hafrum damals, mit unserer Band weil genau das ja. Weil es immer
0: ein Crossover ist, ja. Immer ein aber Crossover. Mittlerweile wüsste ich ein paar Kanäle, wo ihr definitiv drauf käme, aber. Ähm das kann man
2: mal versuchen, aber wie gesagt, ich habe so, also aus eigener Kraft habe ich nicht, ähm, ich, ich finde nicht den Antrieb dazu, weil ich dann in der Zeit, wo ich, sage ich mal, mich da hinhocken würde, mir Kanäle durchsuchen würde, sonst dann spiele ich lieber Gitarre. Ja, okay. Weißt du, so einfach, weil, weil mir die Zeit halt auch eben durch meinen Beruf, durch, mein, durch meine Familie und, und all das halt ein sehr begrenztes Zeitfenster halt einfach, für die Musik bleibt, was ich, wo ich sagen kann, das ist äh, für mich sowieso schon schwer. Und wenn ich irgendwie kann, dann nehme ich die Gitarre einfach in die
0: Hand. Fertig. Ja, ja, also das ist für mich ist kein Argument, insofern, weil das Ganze ja kein großer Aufwand darstellt. Du schreibst einen an, du bekommst eine Antwort zurück, ja, nein, und dann schreibst du den zweiten an, das ist eine Sache von zwei Sekunden, im betriebenen Sinne gesagt. Aber gut.
2: Ja, bei mir fehlt halt, halt dazu einfach der Antrieb und so. Es mhm. ist, ja, okay. ist für mich halt so, es ja. interessiert mich in dem Moment nicht. Oder so. Es interessiert mich, ich habe den Kopf voll mit irgendeinem Kram, ich habe eine scheiß Idee irgendwie so und denkt mir so, oh komm ey Alter, wie kannst du das umsetzen? blablabla bla, bla, probier doch mal, ey, du hast eh nur noch zehn Minuten. Äh, was weiß ich, bis jetzt wirklich morgens der Wecker klingelt und ähm, die Kinder in die Schule müssen. Also hocke ich da unten auf der Couch und denk mir so, komm ey, leg's Handy weg und äh, du hast doch gerade eine gute Idee, ich spiel
0: das einfach. Aber für, für wen machst du das, außer für dich selbst? Für mich selbst. Okay.
1: Hier ja. ist die Musik wichtiger als das du mit der Musik irgendwo in Erscheinung trittst, kann man sagen. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Voraussetzung, um gute Musik zu machen.
2: Das ähm, kann, ja, vielleicht. Also, ich ich denke mal, Leute, die,
1: die 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 Musik machen, weil sie damit erfolgreich sein wollen, ähm, die haben zwar vielleicht auch eine gewisse Energie, weil die weil sie so nach dem Erfolg gieren, aber die werden niemals richtig gute Musik
2: machen. Das weiß ich ja. nicht. es gibt Gute Musik kannst du durch Musiktheorie erreichen, durch Erfahrung was weiß ich was. Dieter
0: Bohlen ja, kann hat keine sagen, gute
1: Musik, keine richtig gute Musik. Er also professionelle die Musik. Bowie mal,
0: als
3: Beispiel. Keine
0: Bowie mal als Beispiel. Wir haben uns vorhin bei Bowie unterhalten. Mhm. Bowie finde ich ist schon, ähm,
2: ist schon auch wieder ein Extremist gewesen. So finde ich. Er hat seine poppige Phase gehabt. Da kann man vielleicht sagen, er hat versucht, irgendwie Erfolg zu haben mit seiner Musik. Obwohl ich nicht so sattelfest bin, was Bowie angeht. Aber ansonsten hat er immer sein eigenes Ding so irgendwie, habe ich so das Gefühl gemacht.
0: Ja gut, das kann ich kenne einen ja auch nicht äh, ausreichend aus, aber ich denke mal schon, dass er auch Musik für die Außenwelt gemacht hat nicht nur für sich selbst. Ja. Hm. Keine Ahnung. Hat
2: er auch. Er war ja auch ein Schauspieler und alles mögliche. Der hat ja nach außen alles ausgetragen und so selbst mit der letzten Platte sein eigenes Ableben und so. und das.
1: Apropos Platte, sollen wir zur ersten Platte kommen?
2: Ja, können wir ja. machen. Oder? Also ich mhm. will nichts abwürgen, aber... Naja, ähm, davon nicht wollen kann man jetzt hier nicht reden. Das hast du ganz professionell gemacht. <lacht> geschickte
1: Überleitung. Jawohl. Die erste Platte aus der Kategorie Lost in Reverie stammt vom Jochen. Genau. Wie heißt die Platte, wie heißt die Band und warum hast du es mitgebracht? <lacht>
0: dieses Jahr raus ist von Band äh, Anderwald aus Island und heißt äh, Ich kann es nicht wirklich aussprechen Undir. Das, das erste Wort Skygorhaldi. Wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen ähm, Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendjemand das richtig ausspricht, außer er kommt von Is aus Island Ja, es, ähm, Die Blätter hat mich sehr berührt Sonst hätte ich sie auch kaum mitgebracht <lacht>
3: ähm,
0: Ich habe mir als äh, es Sommer wurde oder schon früher im Frühjahr angewöhnt, ein bisschen an die frische Luft zu gehen und äh, rund um das kleine Kaffee, in dem ich wohne, zu kleine Wanderungen zu machen, mehrstündige Wanderungen mit ähm, Kopfhörer auf und so kleine äh, Spaziergänge in der Natur und habe mir dafür ein paar Platten auf den Player gezogen und vor allen Dingen auch neue Platten und da war die halt eben dabei und die hat mich halt echt unglaublich ähm, erwischt und ähm, wie sagt man heutzutage so schön abgeholt? Ähm, ja, es ist eine sehr schwermütige Platte. Da sind nur drei ähm, überlange Stücke drauf. Ähm, eingepackt in vorne und hinten ein Intro und ein Outro. Also drei äh, 10-Minuten-Stücke etwa. Und äh, ähnlich wie meinetwegen wie es mir damals passiert ist auf meinem Jakobsweg als ich die äh, Lurker of Chalice gehört habe ging es mir da ja und
2: was eine Scheibe einfach
0: von wem ist sie Lurker of Ist die Band
2: heißt die ja, Band ja doch vom Leviathan äh, genau. Ableger
0: ähm eine ultra emotionale Black Metal Scheibe also bei Underworld kann man auch viel weniger von Black Metal sprechen als bei Lurke of Chalice. Also schon eigenwilliger Black Metal. Mittlerweile in irgendwelchen Heften wird da als Depressive Black Metal gehandelt, was ich aber nicht so sehe. Es sind, es, sind, Ich würde auch dieses Unwort Postig benutzen an manchen Stellen, ähm, weil es sehr viele langgezogene, repetitive Momente hat an der Gitarre. Es hat, es hat wenig schnelle Momente, es ist eher getragene Musik. Beim dritten Stück, Stück gibt es so einen kleinen Ufter-Ufter-Ausbruch. Ähm, genau. Ähm, ich habe vorhin überlegt, ob ich, ob, ob ich die Musik selbst äh, als Black Metal bezeichnen würde. Ich weiß es nicht. Sei es drum. Ähm, sie hat mich halt sehr emotional abgeholt. Ich finde die Musik sehr, vor allem das, was von, von von, erstmal so was von der Gitarre kommt und dem äh, sich wiederholenden Moment und später halt eben auch immer mehr sich reinsteigert, durch den Gesang halt, ja. Finde ich die Platte unglaublich ähm, also wenn Traurigkeit auch schön sein kann oder so, dann trifft es auf jeden Fall dazu und die hat mich also sehr, sehr tief berührt, die Platte halt, ja. Genau. Ja.
3: Gut, dann <lacht> sollen wir jetzt was dazu sagen. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: Gut, ich fange an. Also mir hat es auch gut gefallen. Ähm, und das war so eine Musik, die irgendwie auf den ersten Blick sympathisch war, fand ich. Also, es war nichts, wo ich das Gefühl hatte, dass, dass ich mich erst reinhören muss, sondern ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich verstehe, wie das gemeint ist und es geht irgendwie sofort gut rein. Ähm, und ähm, ja, ich finde, also die Musik ist schon melancholisch natürlich oder hat, hat verzweifelte Elemente. Ähm, aber ich fand das jetzt trotzdem keine Musik, die mich jetzt wo ich irgendwie Beklemmungen oder so hätte, sondern ich fand es schon irgendwie eine eine, ähm, eine wohlige Atmosphäre. Es irgendwie auch was Warmes für mich. Das ist jetzt,
0: Total was warmes.
1: Genau. Es gibt ja gibt man manchmal auch, sagen wir mal, oder es kann ähnliche Musik geben, die trotzdem eher kalt und und
0: ähm, ist erschreckend ist oder
1: so, sondern sie ist irgendwie warm und und ähm, ja, Ziemlich also, organisch, finde ich. Die. Genau, organisch und hat, wie du sagst, auch so wirklich was Hypnotisches, dadurch, dass die Lieder so lang sind und eigentlich immer so ein so ein gleichförmiges Tempo haben, gleichförmige Riffs haben, wird man da so reingesaugt. Mir ging es so, dass ich jetzt oft so das Gefühl hatte, ich habe jetzt gar nicht so genau hingehört, dass ich irgendwie jetzt ähm, auf bestimmte Elemente geachtet habe, sondern dass ich eher in so eine Atmosphäre irgendwie so reingesunken bin. Ja,
2: ja ich glaube, so ist die auch gemeint. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, bei der Platte ist es, also ich muss dazu sagen, ich habe die, glaube ich, vier oder fünf Mal durchgehört und so. Ähm, und ähm, zu keinem Zeitpunkt war ich wirklich komplett alleine, ähm, weil ich die halt auch auf der Arbeit gehört habe, wenn es ähm, mein Gast halt zugelassen hat oder, oder er auch überhaupt ertragen konnte oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, dass diese Platte halt wirklich nicht ähm, für... Dafür gedacht ist. Also nee, keineswegs. nein, die musst ich du alleine hören. Auf Kopfhörern am besten. Und ähm, am, am aller, aller wichtigsten, glaube ich, also, oder die kann dich nur abholen, wenn du halt wirklich diesen Moment äh, einer gewissen Isolation hast und halt auch Dings und halt auch die Natur. Das hört man bei der Platte halt raus. Das war mein erster Eindruck, ist, dass halt eine gewisse Weite halt in dieser Platte drin steckt. Ähm, die aber auf jeden Fall auch sehr äh, auf persönlicher Ebene eher halt sehr sehr nah ist also du das ist eine offene große Platte du, du merkst Island so finde ich in der Scheibe und sowas aber die geht also die ist für dich also du, du musst die hören du musst die du musst die aufnehmen und sonst irgendwas das ist eine sehr persönliche Platte ja, ja, ja. die aber trotz dieser Weite hat aber das ist keine Platte, wo, wo du dich davor, davor hockst und ähm, unterhältst oder was weiß ich was, mhm, oder sich auf ja. andere Sachen. Die lässt dir diese Chance nicht, dann erschließt sie sich dir nicht. Ähm, zumindest nicht so, wie sie dir halt irgendwie nahe gekommen ist, eben über Kopfhörer draußen das in der Natur und so. Gegangen, ja. Und genau das habe ich ja, das mir auch bei, bei der Platte gedacht, ey, scheiße, dass ich die jetzt nicht irgendwie in Ruhe hören kann mhm. und so. Ich habe sie aber trotzdem mir, ähm, öfters reingehört und ähm, werde das dann, also, werde das dann halt irgendwann mal wirklich auch genau so machen, dass ich halt wirklich spazieren gehe und dann hörst du noch mal durch so, weil jetzt ist mir halt also ich habe das nicht vorher gedacht so, dass dass das da rausgehört ähm, das Album, aber jetzt wo du es gesagt hast, das ist mir ganz klar ja logisch ey, so hätte ich es machen müssen einfach mit der Platte und dann dann würde ich das auch genauso wahrnehmen wahrscheinlich wie du. Also
0: das ging mir sehr sehr nahe alles ja. Mhm. Ähm, noch für da draußen ihr Leute ähm, noch zwei Tipps für ähm, Ähnlich intensive Musik, <lacht>, äh, weil es mir gerade so einfällt, äh, die schon genannten Lurker of Chalice, ähm mit ihrer einzigen LP, Lurker of Chalice, glaube ich, und die erste LP von Borknagar sehr zu empfehlen, habe ich auch schon begleitet auf diversen Spaziergängen durch den Wald mhm. und keine Ahnung.
2: Das, das ist genau, also das ist perfekt eigentlich, die Borknagar ähm, ist auch eine Platte, die so naturverbunden ist, so... Ähm, so uralt irgendwie klingt, so, so da ist da ist irgendwie, ach, was weiß ich, da ist so, so ein gewisser Spirit drin, den den die andere halt auch hat. ja Das ähm, mhm. das ist tatsächlich wahr. Das den. ist
0: zwar jetzt nicht musikalisch unbedingt, aber schon nee, vom,
3: vom Spirit, Spirit her <lacht> genau. Parallelen, ja.
2: Ja, den Die Parallele hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. also Was eigentlich sehr sehr doof ist, äh, weil ich die Borgnagger ja auch mehr oder weniger... Intravenös konsumiert habe, ja. ja. <lacht> nicht
3: nur du.
1: <lacht> ja. Musikalisch dachte ich auch, ähm, dass das wahrscheinlich irgendwie eine Abart von Black Metal ist, so, ähm, obwohl es jetzt für mich auch, ich bin, es gibt ja verschiedene Subtypen und so, ne? Aber ich habe halt ja. irgendwie bei Black Metal immer noch so das Geknüppel äh, irgendwie so als Schema im Kopf und das ist ja jetzt nicht unbedingt, dass es äh, schnell und geknüppelt ist, aber es hat trotzdem klingt irgendwie schon. Black-Metal-ich, finde ich. Wobei ich zwischendurch schon auch an so Funeral-Doom-Sachen gedacht habe. Die sind halt irgendwie dann noch viel langsamer. Aber ja. so diese Stimmung fand die Stimmung, ich auch schon ja, ähnlich. Ja. Und wie du sagst, so Post kam. Ich habe schon zwischendurch auch an so Bands wie Envy oder so gedacht. Ja,
0: ja, genau. Ne, die genau die Envy, so, ja, so
1: absolut. La äh, langsam und dann so
0: klirrende Gitarren Envy. und so haben. Die Hardcore-Band
1: aus Japan, Envy. Es gab so eine Oldschool-Hardcore-Band und es gibt so eine also Emo Ich glaube, das, eh die, die ich, genau. ich glaub, das ist die gleiche Band, oder? Nee, es, es gab, glaube ich, irgendwie auch mal so eine New York Hardcore Band so, ach mal ach ach MDs, so, Aber ich meine jetzt diese Emo, post Ja,
0: ja, aus
1: Japan äh, Wir hatten
2: irgendwie immer auch ziemlich aufwendige cover die haben, immer, die haben
1: immer so, so Schwarz-Weiß-Landschaften Ja, genau, genau ja, okay, dann weiß ich, wenn du meinst genau. Ja, genau
2: ja. ja, der Vergleich ist auch gut nee. ich. Ja, ja. Passt Wo, Aber auch nicht ganz musikalisch
1: Nee, nicht ganz so. Es ist nur so ein, so ein Element davon Ja, ne? genau also krass, ja. mhm.
2: wo einen so, so eine komplett neue Band irgendwie so hin, hinführt, auf einmal so so, so genial Alter, das ist Musik halt, ist voll geil ist Musik
1: und der Gesang ist halt schon auch echt ähm, der ist ja auch so langsam und getragen eher, ne ist auch mehr so ein also wie soll ich sagen hat, hat ist auch eher so eine Atmosphäre, die im Gesang rüberkommt, finde ich, also dass man jetzt so das Gefühl hat, man hört jetzt einem zu, der irgendwie konkret was sagt oder so, aber der ist auch sehr intensiv und dann gibt es ja diese eine Szene oder Stelle, wo der dann so anfängt so hysterisch zu lachen, ne? ja, ja. Das ist echt, finde ich, das ist halt der gute Moment, wo der so und gegen Ende. Sind, ich glaub, ich, äh, ja, ja, genau. Das wird jetzt genau, schleigert sich so, und dann fängt er an so, ah <lacht> irgendwie, ja, genau, so ein wahnsinniges Lachen da. Ja, das, ist, das ist echt ungewöhnlich, ja
2: krass, also d das ist so ein Moment den habe ich gar nicht auf dem Schirm den
1: hast du wahrscheinlich dann verpasst ja, äh, gesagt, den, bei der da, das ist, ist
2: halt das Blöde halt ja. bei gerade grad halt auch so ähm, alles was soll in Richtung diese Black Metal Elemente halt auch ähm, also Monotonie oder beziehungsweise wo es halt auf die Atmosphäre ankommt dann muss man sich halt darin verlieren können auch ähm, und das ähm, damit du halt wirklich auch die Feinheiten der Musik halt raushören kannst, ja
1: aber wenn du jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel am Tätowieren bist, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Tätigkeit ist, bei der man so fokussiert ist auf das Handwerkliche, äh, aber trotzdem auch gut zuhören kann. Oder ja, 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 durchaus, ja. auf jeden Weil Fall. ich kenne das auch, wenn ich irgendwas, was ich weiß, was oder irgendwie sowas mache, wo ich äh, im Prinzip mit was beschäftigt bin, was, was nicht sprachlich ist, aber irgendwie sozusagen die, die Hände bindet und wenn ich dabei was höre. Dann bin ich oft sehr, sehr konzentriert auch auf das, was ich höre.
2: Ja. Also, wenn jetzt jeder, ähm, jeder ähm, vertieft sich dann halt so sehr in diese Atmosphäre oder vielen Leuten ist das halt auch eine überfordernde Atmosphäre, was gerade halt so eine extreme Kunden, das Scheibe halt auch Ja, ja du musst natürlich
1: auch auf den Rücksicht nehmen, den du da. Muss ich,
2: mache ich auch, ist ganz klar. wichtig, logischerweise. Ja. Ich hatte die Möglichkeit, die Platte zu hören mit jemandem, der das halt auch gut kann mhm. und sowas und das war halt wirklich auch so, dass da halt wirklich also komplett über die ganze Länge halt haben wir nicht gesprochen und so trotzdem mhm. hast du halt bei der Arbeit immer Momente was weiß ich, wo du Handschuhe wechseln musst naja, oder irgendwie naja, umlagern naja. keine Ahnung, da nochmal und dann fehlt dir halt diese Minute halt einfach so Klar, aus der Musik und darum geht's halt auch nicht deswegen habe ich sie auch wirklich fünf oder sechs Mal hintereinander auch gehört naja. und so und dann ja alles ist halt, wie gesagt ich finde wirklich, ich glaube ich werde das mal genauso machen wie du mit Kopfhörern irgendwie, was weiß ich, renne ich mal durch die Weinberge und dann...
3: mitten im Feld,
0: Feld äh, Feldbergen halt, äh, Feldbergen, äh, mitten im Feld halt, ja, ja. Äh, genau. Mhm. Hab irgendwelche Krähen verschreckt, <lacht> die zu hundert irgendwie, also, das passt gut, das geht dann in die Musik mit rein, die Ja, ja, so
1: ja das
2: kann ich mir Ganz schnell vorstellen film, ja. bei der Platte, ja. auf jeden Fall, ey. Karg. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, auch wenn du sowas, was ich so irgendwie am Rhein entlang spazierst, wo halt. Oder wenig Vegetation, irgendwie karge Landschaften oder so, das kann passen super gut zu der Platte, das stimmt ja. eigentlich. Ich muss die auf jeden Fall noch intensiver hören. Aber du bist ja sowieso ein Meister da drin, irgendwie so was ganz Eigenständiges, irgendwie. Aus dem Äther zu fischen, ey. An Musik meinst du? An Musik, ja, ja. Okay. Also ich habe von dir schon so viele Tipps bekommen, wo ich gedacht habe, wow, unter anderem auch Lurker. Huh. Ja, das ist ja... Äh das war bei mir auch, also das gesagt musst du unbedingt anhören. Alter, das ist nie wieder aus der Playlist irgendwie rausgekommen. Ja, Das war dann verankert für immer.
1: Bin ich ja sehr gespannt, das werde ich mir jetzt auch mal besorgen. Ich liebe
2: diese Platte so
0: hart, ey.
1: Also Lurker of Chalice.
0: C-H-A-L-I-C-E. Ich glaube, ja. Leviathan, also Leviathan.
1: Sagt mir was, aber er kenne ich nicht wirklich
0: die es ein bisschen angesagt hat, weil die halt mhm. eben schon, mehr, schon mehrere Platten draußen mhm. hat. Das ist ein Ein-Mann-Black-Metal-Projekt mhm. aus Amerika und das, der hat diese Band, diese, diese Ein-Mann-Band auch gehabt. Das sind halt. ein
1: zwei Ein-Mann-Bands sozusagen. Also ist beides der gleiche Mann. Der genau, der gleiche Mann, ja. Okay. Also ist so wie ich das mitgekriegt lustig, habe. Wenn man eh eine Ein-Mann-Band ist, kann man ja eigentlich alles mit der gleichen Band machen. Nee, ja, ja, also konnte er Musik nicht. Hat, okay, hat er dann komplett einen ja, anderen
3: ja? Skill. Ja.
2: Weil ähm, Leviathan halt schon mehr...
0: Schon mehr Black Metal ist ja, eigentlich auch. Ja. und, äh, äh, und Lurker, ähm, viel, viel, viel Ambient-Kram auch ja, drin ja, ja. und okay, äh, so lebt ja. mehr So also, höre ich eigentlich auch sehr
1: gern, so, so ein bisschen Ambient-Black Metal, Einmann-Sachen.
2: Ist auch nicht lange nicht so drin. viel Hass drin wie, äh, wie bei Leviathan. Ja, ja, genau. Leviathan ist echt übel, teilweise auch von den Texten her, so was, das, was da an Hass drin steckt, ist echt intensiv. Ja. Absolut.
1: Sollen wir das Lied dann mal hören, was du mitgebracht hast?
2: Ja, gerne. Genau, oder, oder, ich stecke mal, ich habe voll Bock drauf jetzt. Und wir rechnen wir jetzt
1: die Aufnahme und hören das Intro und das erste Stück. Ähm, möchtest du sagen, wie die heißen oder sollen wir den Hörern selbst überlassen, sich auszumalen? wie Ach, man Wir das hören wirklich jetzt das hat, erste Stück äh, mit, mit, mit Intro? Ist, du ich deutlich dich nicht verstanden, dass du gesagt hast, wir sollen das Intro... und das Ja, machen, das habe ich
0: damals sagen, gesagt. Ja, ja, okay, dann machen wir das. Ist egal, so, ja. ja,
1: das Intro ist ja nicht so. Lang. Also, wie, weil, wie, wie, wie das äh, geschrieben wird, könnt ihr euch selber angucken. Da sind zum Teil sogar Buchstaben drin, die wir nicht kennen, ganz abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wie man das ausspricht.
3: Ja.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, wobei ich sagen muss in diesem Moment, ja. ich finde die Scheibe wächst hinten raus. Für mich zumindest. So, die wird, je länger sie läuft, umso besser wird sie
1: die letzten Lieder, ja, ich also ich fand es schwierig, die Stücke, weil die halt auch so lang sind. Ich wusste dann manchmal auch gar nicht, bei welchem Stück ich jetzt bin, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass es eher hinten wächst. Könnte schon sein, ne?
2: Ich habe die ähm, gehört auf dem, ähm, auch YouTube und da waren, glaube ich, also das mussten wohl Vinyl gewesen sein oder so und da habe ich tatsächlich zwei, also eine Seite, Seite 1 und Seite 2, dann halt mhm. irgendwie so auseinanderhalten können. Ja, ja. Aber ähm, ansonsten weil ich da auch vollkommen nahtlos irgendwie...
1: Naja, es geht so ineinander über. ne Und dadurch, dass die Songs halt auch noch Namen haben, die man sich nicht merken kann, hat man noch weniger Chance zu sagen, ach ja, das ist ja... <lacht>, sondern es ist irgendwie dann so eins. Aber ich bin eh so... Ich höre ohnehin nicht so sehr Musik, dass ich auf die einzelnen Songs, also dass ich mir die Songnamen so merke oder so. Ich höre eher so ähm, Kommt
2: sehr auf die Musik Stück, an, ja. finde ich. Ja. Kommt sehr auf die Musik an. Manchmal brauche ich das, manchmal brauche ich die ganze Scheibe. Manchmal hängt für mich alles zusammen und manchmal
0: ja wie auch immer. Also ich habe den äh, Track, den Titel des Tracks gefunden, wie das Intro heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber den das den ist ein das Intro, Eigentlich das, weiß ich, das Intro
1: heißt nämlich Vorspiel und das Outro heißt
0: ähm, ja, okay.
1: heißt Afterspiel.
0: Okay. Und der Song heißt, das ist nicht der zweite, sondern der dritte quasi auf der LP, der heißt... Ach so Achso,
1: nun. Ja. Hook nun. Ah, das ist doch, ja, ja, okay. Ich glaube, das ist der, wo der dann so verrückt lacht. Das hören wir dann gleich.
2: Ich genau. glaube auch, dass mir das, ähm, also eben der dritte Song, oder beziehungsweise, das ist auch, glaube ich, der letzte Song. Nee, der vorletzte. Der vorletzte. Ja, auf jeden okay. Fall auf der zweiten Seite der da, Scheibe. Da... Ja, ja, ja. Das, dann sind wir ja
1: sogar alle eins ein. Ja, also ja, ganz das genau. Das, wo ich ich wollte
2: jetzt gerade sagen, aber wollten wir wollt jetzt nicht irgendwie dazwischenlabern und nicht irgendwie sagen, ja, komm, oh, warum dir den ersten Song, also finden wir so viel besser und so, aber ich wollte jetzt weggeschwören, was du mit der Platte halt meinst. Okay. So. Ja.
1: Also dann hören wir jetzt den dritten Song und sind gleich wieder da. Ja, wir haben das Lied gehört und äh, fanden es gut.
2: Ja, sehr gut.
1: <lacht> ich habe gesagt, ich finde, dass sich das Lied ganz äh, langsam immer mehr steigert. Da also ist hm. so, dass irgendwie normal hat man Elemente in der Musik, wo irgendwie plötzlich so ein was weiß ich so ein paar Takte lang irgendwie was was sich steigert, dann geht es wieder runter oder so. Aber hier ist es so, als würde das wie so ein wie so eine Urgewalt ganz, ganz nach und nach irgendwie immer krasser
2: werden. konstant beschiebt das nach vorne und wird ja. immer mächtiger, als wür würde das Ding halt irgendwie wie so eine immer mehr Last, äh, ja. genau, genau, ja. immer mehr Last vor sich herschieben wie wenn ja. du halt irgendwie, ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht irgendwelche dummen ähm, Vergleiche machen, das was halt irgendwie so Also ich glaube, das muss man halt wirklich sehr intensiv und sehr sehr innige auch hören oder so. also Aber tatsächlich finde ich den Eindruck auch von der ganzen Platte so, dass die ja. halt von Anfang an immer immer schwerer wird zum Schluss. Die wird schwer, die wird richtig schwer, so, finde ich. Ja. Das, das ist schon ziemlich geil. Ich bin froh, dass ich die Boxen jetzt heute noch aufgehängt habe. Ja,
0: ja. <lacht> Kurz noch zu, noch zu erwähnen wäre, weil ich da immer großen Wert drauf lege, auf welchem Label diese Platte erschienen ist, ähm, die ist nur auf Vinyl erschienen erstmal, oder überhaupt nur, ich glaube nicht mal auf Tape. Auf dem neuen Label aus ähm, Oregon, Portland, Oregon, äh, Mystis Chaos, heißt das Label. Das habe ich auch vor ah, kurzem äh, -hmm. angeschrieben, beziehungsweise einen Vertrieb ähm, und gefragt, ob es die Platte noch gibt. Die war sofort ausverkauft. Aber es gibt bald ein Repress und da freue ich mich sehr drauf.
2: Mhm. Dann hätte ich auch gerne alles, falls du da eine bestellst ja, okay. und sowas, dann... Stelle dir ja eine mit? Generell, also, ja. Da, Je
1: nachdem, wie viel Geld ich zu dem Zeitpunkt gerade ausgegeben habe, würde ich vielleicht auch mitbestellen. also sage ja, ich,
0: auch ich mal Bescheid, ja. Weil die, ich finde auch, dass so die, weil ich habe ich, 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 ich mhm. lese gerade, dass die echt überall gute Resonanz bekommt in der ganzen mhm. Black-Metal-Szene und sonst wo. Da wird die Zweitpressung auch sehr
1: schön Aber ich glaube, das ist echt eine Platte, die man auch in zehn Jahren nochmal wieder rausholen würde, die, zeitlos, äh, ja. die nicht ver ver äh, vergessen.
2: Hat viel Dings, viel äh, viele filigrane Kleinigkeiten drin. Ähm, vielleicht auch so ein Riff, wie wir es jetzt gerade eben auch beim Hören schon gemerkt haben, was was hier und da dran erinnert oder. Um, Tonfolgen, die man vielleicht schon mal gehört hat oder sonst irgendwas, aber das ist halt echt eine, eine ganz schön große Summe an Gitarren und und Layer und und Atmosphären mhm. und so und da hörst du halt echt, also die, die kannst du jedes Mal hören und hörst wahrscheinlich immer irgendein anderes Element, was ja. halt so noch nicht so da war, also das finde ich sehr sehr geil, also es ist wirklich sehr tief.
0: Mir ist nur aufgefallen bei mir jetzt, ich, nach dem dritten Mal hören hat sich das ein bisschen schon abgenutzt, wo ich merkte, oh Jochen, ähm, Legt die mal nicht so oft auf. Ja, hast du das ist Sonst, Gefühl, das ähm, äh, irgendwann geht die Verla Verlorung ein bisschen flöten, weil das Ganze ist sehr, das ist sehr intensiv. Das ist wie, als wür würdest du zu oft irgendwie, ähm, die schon irgendwas Leckerem satt essen wollen mhm. und irgendwann schmeckt es also. halt einfach nicht mehr so gut. Und bei, bei der, ist ja bei jeder Platte vielleicht so. Bei der kann das sehr schnell passieren, dass das irgendwie.
1: Also bis jetzt habe ich es nicht gemerkt. Ich habe es auch schon ein paar Mal gehört, bis jetzt habe ich das noch nicht gemerkt. Ich habe
0: es ganz bewusst nicht mal in Urlaub mitgenommen, weil ich, äh, ich, 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 also ich kenne so Platten, wo man ich denkt, ich brauche jetzt einen Abstand dazu, ich, ich will damit mir nicht dieses dass für das ich so verderben,
1: sozusagen. Ich will mir halt nicht
2: verderben soll. Ist halt aber verbauen. auch sehr fordern die Scheibe. Also die fordert. Mhm. Die fordert. Die ist nicht einfach zu hören, weil halt eben sau viel. Ähm,
0: mhm. abgeht halt so Musik, beziehungsweise äh, soundtechnisch halt. So fordern finde ich die jetzt gar nicht. Ich finde sie emotional fordern für mich, aber ich finde sie jetzt vom, von den Hörgewohnheiten her und so. Ja,
2: von deinen Hörgewohnheiten. Ja, okay, ähm ähm Wenn du jetzt zum Beispiel halt äh, Find ich die relativ
0: straight eigentlich.
2: Find ich nicht. Also vom, vom vom Dings her, vom also, also ich hab jetzt jetzt habe ich halt gerade, ich sitze hier halt auch echt super gut, muss ich sagen, bei den Boxen und so und ähm ich habe jetzt ungefähr doppelt so viel rausgehört wie die letzten paar Mal, die ich die gehört habe. Also wirklich, ich finde, die hat eine, eine ziemliche Tiefe und du kannst halt relativ tief auch ein, eintauchen. Das kann ich mir vorstellen. Ansonsten ist das Musik, die kann ich wahrscheinlich immer gut hören. Weiß nicht, mal gucken. Ja. Ich finde schon die fordert. Also wenn man wenn man jetzt irgendwie... Ähm, es gewohnt ist, dass man keine Ahnung, eine glatt produzierte Scheibe hört oder was weiß ich, was irgendwie.
0: Also, ich höre ganz gerne mehr Sugar zum Frühstück. Also. <lacht> was ich, was ich. Naja, gut. Also ich
1: muss du brauchst sagen, halt kein Mittagessen mehr. Wo, wo du das jetzt sagst, also ich, ich fand, also ich habe eben schon gesagt, ich habe die angemacht und fand sie sofort irgendwie gefällig zu hören, eigentlich. Also, ich fand jetzt gar nicht, dass sie fordernd ist und ich hatte eher am Anfang diese Tiefe noch gar nicht so wahrgenommen, sondern ich habe es eher so als. Ähm, ja, irgendwie sympathische und ähm, atmosphärische, aber im ersten Moment gar nicht so intensiv emotionale Musik wahrgenommen, sondern ich konnte das ganz gut nebenbei auch so hören. Ja, genau. Und und ähm, mit mehrerem und intensiverem Zuhören habe ich dann sozusagen erst auch so die, äh, diese Tiefe irgendwie so richtig das haben wir ja bemerkt.
0: Das vorhin auch bemerkt, dass man die Platte halt sehr... Ähm mit sehr viel Aufmerksamkeit hören muss. Genau, ja, das man, also ja, zumindest, dass, die, zumindest hört dass die einfach das zu so einem an, Hintergrundmusik, ähm, genau, ja, Rauschen. da ist
2: viel Rauschen drin und so. Und das ja. meinte ich mit fordernd. Ähm, das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie halt mitzählen muss oder was weiß ich was, aber wenn du eben nicht die, die ja, ich glaube, ich hab's jetzt, die erfordert Aufmerksamkeit. Ja. 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 Wenn du nicht aufmerksam bist, dann hörst du die auch nicht.
1: Sie ist nicht anstrengend, wenn man nicht zuhört, aber sie, sie wirkt dann auch nicht so. Genau. Und ja.
2: deswegen mhm. ist das halt, finde ich, eine vorderende Platte, weil sie halt dich in den Band zieht, wenn du sie wirklich intensiv hören willst. Mhm. Und das ist auch immer, ähm, sage ich mal, nicht nur vom, vom Höheren selbst, sondern halt auch einfach äh, so in den Momenten, wo man sie halt überhaupt hört. Oder, oder Ja, du musst dir halt auch die Atmosphäre dafür schaffen. Du musst halt wirklich Kopfhörer ab in die Weinberge oder irgendwo hin und dann kannst du die intensiv hören. Das fordert die. Ich konnte sie so jetzt, wie das Lied ich jetzt gerade eben gehört habe, nicht vorher hören, weil ich halt einfach... Über ein durchs Tagesgeschäft abgelenkt wird. Das ja. auch, der Sound hat nicht gepasst irgendwie über meinen Gitarrenverstärker und, und so weiter, weil das ist halt im Prinzip nur ein Gitarrenverstärker, wenn man es nach drei Monaten so sieht. Aber wie auch immer, also es ist, wie gesagt, und das da, meinte da, ich, ich so. Ich find,
1: das ist, da kommt mir auch noch ein Phänomen in den Sinn, dass ich auch schon öfter bemerkt habe, dass tatsächlich Musik sich abnutzen kann und man sich an sie gewöhnen kann, sie, ohne dass man sie richtig sich angehört hat. Also ich kenne das manchmal, dass ich Platten habe, die ich ähm, schon mehrfach hintereinander gehört habe, aber noch nie sozusagen die Zeit hatte, sie wirklich mich drauf einzulassen. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich, wo ich das Gefühl habe, die, die ist schon irgendwie, ich kenne die schon zu gut, die ist total, also es kommt mir alles sehr bekannt vor. Sie langweilt mich fast schon ein bisschen und trotzdem habe ich das Gefühl, eigentlich habe ich sie noch nicht richtig gewürdigt. Und das ist was, was ich total hasse immer. Wenn die Musik dann, dass ich sie sozusagen wie so ein Ohrwurm schon irgendwie abgeschliffen habe und trotzdem habe ich sie eigentlich noch mich nicht richtig drauf eingelassen. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Aber ich kann
0: es nachvollziehen, ja. ja. Das ist, deswegen
1: ja. habe ich auch mal so, ich habe ja immer so meine Platten, die ich. Ähm, die ich mir bestellt habe, ja, die habe ich immer noch mal in so einem extra Fach, bevor ich die dann irgendwie richtig einsortiere, alphabetisch, weil ich auch immer so denke, ich will die auf jeden Fall noch mal richtig hören. Ja, Ich habe die vielleicht schon auf Spotify oder so nebenher mal gehört oder mal laufen lassen. Ich will auf jeden Fall einmal, bevor ich die sozusagen backsortiere, so richtig da gesessen haben, mit Kopfhörern oder nicht, auf jeden Fall nichts anderes gemacht haben und mir die gründlich angehört habe. Und das passiert, also dafür habe ich leider viel zu selten, die Zeit. Ja. Das mhm. ist, ist schade eigentlich.
0: Also das hat was damit zu tun, aber ich kann es nur bestätigen. Also ich, ich kaufe momentan ja auch schon relativ viele Platten ein und äh, habe dann auch so eine Ecke, wo ich die neuen Platten hinlege und ähm, es passiert mir sehr, sehr häufig, dass ich Platten... Eigentlich gar nicht richtig gewürdigt habe und so schon irgendwie in das äh, normale Regal bei die anderen Stelle. Irgendwann muss man sie dann weg. Ähm, keine Ahnung, es hat ja. irgendwie was damit Schade. zu tun, dass ich weiß, es gibt so viel und ich informiere mich ja fast täglich über neue Musik und über Labels, was da Neues rauskommt, ob die Band wieder ein neues Album rausbringt oder eine Split oder was auch immer halt. ja Und es gibt da so bestimmt 30 Labels, die ich auf Anhieb nennen könnte, wo ständig auch wieder neue Bands oder alte Bands neue Platten rausbringen und so weiter. Und ich. Ähm, ich glaube, man hängt nicht so, man, man bleibt nicht so lange bei einer Platte, wo man weiß, oh, die nächsten drei naja, Sachen eben, bei Bandcamp ist oder so richtig, werden ja. morgen wieder da auf Bandcamp gestellt. Es gibt so viel im Netz, durch die durchs Internet passiert da so viel. Und Aber deswegen so schätze ich
1: auch, dass wir diese Sendung machen, weil man da, also die Platten für die Sendung höre ich mir immer mehrmals komplett an und versuche sie wirklich irgendwie gut gehört zu haben. Hm. Ähm, und dadurch bin ich viel mehr als früher gezwungen, wirklich mich zumindest manchen Platten dann äh, nochmal intensiver zu.
0: Man wird es so ja. gezwungen, ja, und das ist schon genau. auch ja. wichtiger.
1: Naja, okay, dann schließen wir jetzt
0: Anderwald ab. Ich kenne sehr viele, ganz, ganz, ganz ja. kurz noch, ich, ja. ich habe sehr viele Leute kennengelernt, ja, sehr viel übertrieben. Okay, ich habe eine Handvoll Leute kennengelernt, mhm. wo so eine Aussage irgendwie parallel kam ähm, bezüglich das Phänomen Phänomens eben, äh, die mir sagten, sie haben mittlerweile echt eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und müssen schnell irgendwie mit, mit einem gewissen, wenn du eine Platte auflegst oder so. Also die können sich, die haben nicht mehr die Geduld, die können nicht mehr die Geduld mhm. aufbringen, sich eine Platte über eine gewisse Strecke anzuhören. Ja. Oder eine Band live zu sehen, die sagen mir, ähm, ich, mir langt wenn ich eine Band zehn Minuten sehe, da könnt die eigentlich wieder aufhören, die nächste <lacht> kommt oder so. Mal ja. Spitz gesagt. Mhm. Äh, aber, ähm, ja ja
1: also ich denke verführerisch ist das auf jeden Fall ja und das, das man einfach schnell schnell noch das was ein über kann, ja. neuer Kick und ich merke das auf jeden Fall auch bei mir ne. du denkst ah ja und ich habe ja so ich habe hier ja diese Playlist mit Sachen die ich mir anhören will ja und wie oft ich dann irgendwas kurz höre, denke ich, ah ja, cool, ist interessant, tue ich in meine Playlist und suche dann wieder mal was Neues. Aber die Playlist höre ich dann nie her ja. oder nicht, komme ich dann nicht dazu, ja. Die wächst immer irgendwie auf 1000 Songs an und schmeiße ich wieder ein paar hundert raus, denke na gut,
0: habe ich doch nicht gehört. Ja, ich ich, ich, ich stocke dich ab und zu auch bei... Ähm bei Spotify guck mir diese ja. eine, diese, diesen einen Ordner an, to hör uh, oder so. Oder ja. Wie auch der ah, der ja, heißt, ja, 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 okay. Und ich nach, Ach Gott, das ist mir ja peinlich. Ich glaube, der wächst nach unten hin. Der wächst Na, immer, ja, ja. Nach, genau. unten hin, nach unten sind, sieht man die, die neuen Sachen, die nur reingeworfen das ist
1: ja, Das muss ich mal abstellen. Das ist ja Na, scheiße, das ist sehr <lacht> ja, scheiße. Und
3: sehr so, ah, interessant. Und dann hast ja
0: auch gerade die Platten und so. Und, äh, ja. Da hat er wieder Jazz. Und, äh, oft ah, okay.
1: oft habe ich das dann aber gar nicht gehört. Beziehungsweise... Es kann ja sein, dass ich die, äh, dass ich die da auch e am Ende gar nicht gut finde. ja. Und dann denkst du vielleicht, ich finde das gut, weil ich das da reingenommen habe. Nee,
0: nee, ich weiß, dass das auf jeden Fall so ein Pool ist mit, mit ja. Sachen, die du gerne hören würdest. Ja, ja. Wie das Ergebnis nachher ist, weiß ich ja nicht.
1: Ja? Nee. Das ist ja <lacht> okay. Das, wusste, das weißt du gar nicht, dass das geht. Hey, ich wusste, dass es geht, aber ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen.
0: Ausnutzen.
1: <lacht> <lacht> oh, was, was ein Kumpel
0: mir gerne anmacht. Ja,
1: äh, ja, hat doch Spaß jetzt, also. ausnutzen zu sagen. Aber das, ich wusste nicht, dass du da reinguckst. So, ja. Lediglich doch. Ja.
2: Ich finde verwerflich. <lacht> ja,
1: interessant. Okay. Aber dann kannst du mir zukünftig sagen, welche ich aus dieser Liste mehr unbedingt anhören soll, statt einfach immer noch was Neues dazu zu stapeln. Das könnte ich machen. Stapeln. Ja. Okay,
2: dann machen wir jetzt... Äh, ein Cooler Tipp übrigens, also die, die Band auch. Ja,
0: Die andere ja. Die erste Platte von der Band, die sich 2011 schon gegründet hat, aber 2019 jetzt erst die erste Platte mit mhm. nur drei Songs... Aber veröffentlicht hat,
1: genau. Naja, dann wir halt Zeit, der einfach sich ihren Sound erstmal zu finden. Ja. Das mhm, dann ich dann auch. Ja. Es
0: ist bestimmt
2: auch viel Arbeit, so Songs zu schreiben, ähm, damit sie halt eben spannend bleiben oder mhm. nicht so nicht, nicht belanglos werden oder nicht. Das, ich finde geil, auf jeden Fall. Ich werde die mir auch auf jeden Fall zulegen. Also, falls du wirklich bestellst oder sowas, dann kann ich. Dreimal, ja. Yes! <lacht> Quadro. Oder nee, das waren ja vier.
0: Spiel mal vielleicht. Dreimal für uns, also einmal jeweils einmal für uns und einmal für eBay in 20 Jahren. Ah. <lacht> uh. <lacht> Gut, dann hören wir jetzt einen
1: Song blind, okay? Yes. Dann, äh, Falls ihr neu seid, liebe Hörer, wir hören jetzt ein Lied aus einer riesigen Playlist per Zufall, gucken nicht, was es ist, reden darüber und lösen dann erst auf. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mitraten. Ich tue den Link für, zu diesem Song, den wir dann später generiert haben werden, in die Show Notes Und ihr könnt ähm, den kopieren in eure Spotify-App auf dem Telefon rein, kopieren ins Suchfeld. Und dann startet der
2: Song sofort. Aber dann wissen die ja schon, was... Nee,
1: dann dürfen sein. sie nicht hingucken. Ja? Also weil die, die, die Earl, die ich da reinkopiere, die ist ja unverständlich. Und wenn man, man kann es quasi auf Suchen drücken und das Handy dann sofort weghalten und dann geht der Song los. Man muss nicht nochmal auf Start drücken, ähm, sodass man nicht sieht, was es ist, wenn man das will. Aber wahrscheinlich okay. ist es zu stressig. Und ich tue den Song aber auch nochmal in die Playlist. Es gibt immer eine Spotify-Playlist zu jeder Folge und da könnt ihr den Song euch auch anhören, wenn ihr wollt. Aber dann seht ihr, was es ist. Also... Blind gehört so, und, und ja, es läuft. Also, ähm, was war das?
0: Ich also habe ja. eben nach einem Clip gesucht, das ist nach einem Genre und zwar äh, hat Wunschkart kündigt und zwar New, New Weird America. Aha. Genre und
1: das habe ich noch nie gehört, das war. Aber es könnte passen. Auch was könnte passen? Ja, also ist klang halt sagen wir mal folkig, so ein bisschen folkrockig. Ihr habt jetzt gesagt, ihr glaubt nicht, dass es aus den 60er oder 70ern ist. Auf keinen Fall. ich habe mich Aber da die ist da. Überzeugt, also, also ich habe mich davon quasi blenden lassen. Ja. Ich hätte jetzt mich auch würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das irgendwie so so Zeug aus der Woodstock Ära war. Ähm um,
0: ich bilde ja. mir ein, herausgehört zu haben, dass zumindest von der Produktion her, dass es was Neueres vielleicht, ist.
1: Vielleicht doch, ja, keine Ahnung. Ja, aber, aber du ich weißt halt nicht, ob das überarbeitet
0: worden ich ist mache oder die so.
1: die Remaster oder so. Mhm. Also es hat auf jeden Fall was sehr hippie ist. Das, denke ich mal, kann man festhalten. Oder? Weiß
2: ich gar nicht, ob das wirklich Hippie ist oder ob das so... Ich weiß es nicht, also ich... ich mein so fast schon so auf jeden Fall irgendwie Folk, country nicht unbedingt aber irgendwie nee, Folk country
1: nicht ich, ich fand es hat es hat halt schon auch doch was recht so ein bisschen rotzig nöliges gehabt so, dass ich fand rotzig was nö, nölig, Ach, nölig. So, also ich fand das, das könnten schon auch so, so Vorläufer von vom Punk wenn das äh, so protopunkmäßig ähm, ja, genau, auch ein bisschen so klingt. ich dachte
3: halt
2: eher so auch so eher fast schon das könnte schon so eher so Arbeiterklasse Mhm, äh, ja. irgendwie so können. hätte ich jetzt auch nach England stecken können, glaube ich auch irgendwie ja. So, aber ähm, ich fand den Gitarrensound cool, das war auch ganz schön Interessant, wie das Lied halt sich irgendwie verändert hat zum Schluss und so. Ja, am Schluss kam so eine, ich weiß nicht, ob das Flö waren das Flöten oder was war
1: ich das? Das so ein bisschen
0: orientalisch, oder? Ja, 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 das,
1: das war im gar nicht so richtig zu ja, ja. was die da jetzt eigentlich gerade genau machen. Oder in oder wie sich, das spielen.
0: Ja. Also ich bin, Fall, ich bin mir Progress fast sicher, dass der Song, ähm, ja. ich, ich könnte darauf wetten, dass der Song aus der jetzigen Zeit ist, maximal zehn Jahre alt. Und dass es da auch so ein Genre gibt mit mehreren Bands, die so ähnlich eh klingen. Mhm. Da, ich, ich meine sogar mal, sowas gelesen zu haben oder auch ein bisschen dafür zu, äh, interessiert zu haben. Mhm.
2: Genau, das könnte ich schon mal sagen. Kannst du eh nicht mehr auseinanderhalten. Du kannst ja, viele Leute kaufen altes Equipment ein und was weiß ich was, machen ja, ja. halt Reproduzieren in ja. den Sound oder was auch immer. Heutzutage kannst du alles machen. Ähm, ich musste halt jetzt direkt an so Sachen denken wie Jeremy Irons and the Malibu Red Gang. Kenne ich nicht. Ja, ist das? das ist... Ähm, das ist ähm, über Lass dich überraschen, also... Muss man auch mal gehört haben. Ich, mhm. ich dachte halt. Äh, Jeremy Irons? And the Malibu Red Wie der Schauspieler? Wie der Schauspieler, ist aber nicht der Schauspieler. Mhm. Und die machen. Ähm, ich, ja, vielleicht sowas wie Led Zeppelin, aber, aber halt irgendwie ein paar Jahre alt halt erst. Also wirklich. Und machen das so authentisch. Äh, das ist, also was weiß ich. Also das müssen wir mal der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber man muss es mal gehört haben. Also mhm. ich finde einen großartigen Sänger oder zum Beispiel sowas wie die Flying Eyes Als ich empfohlen bekommen habe, Flying Eyes mal reinzuhören. Flying Ice. Flying Ice, habe ich gedacht, okay, scheiße, was? Wie Augen oder wie Eiscreme? Ei, Augen. <lacht> und da habe ich echt gedacht, okay, das ist eine verlorene Platte von Jim Morrison oder so.
3: Mhm.
2: Also wirklich pff, hat. Also, und da habe ich gedacht, das ist irgendwie auch sowas, so eine Anlehnung. Das ist auch so eher modern, aber halt auf alt getrimmt.
1: Ja, kann schon gut sein. Ja. Wobei,
0: aber ich, aber auch ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich kenne mich mit Fork überhaupt nicht aus. ja. Aber mit so Indie-Fork, so ein paar Sachen habe ich schon gehört.
1: Mhm, ja, ja, ja. Das kann schon sein,
0: ja. Also mich interessiert es jetzt. Ah. Sollen wir
1: schon mal gucken? Und oder? Dann,
0: wir haben Ganz kurz mal, vorne haben ja. wir die Band erwähnt, nur dass es nachher auch in den Shownotes ja. das heißt, mhm. er erwähnt wird und nicht untergeht. Ähm, eine andere Band, die vielleicht... Doch aus einem anderen Milieu kommt, aber irgendwie von der Stimme und so und von der Stimmung teilweise auch ähnlich war. Als Silver Mount Sein, genau. Mhm.
2: Memorial also Orchester
0: heißt das. Ja, so heißen so. die auf der einen Platte, die heißt auf der anderen Platte, haben sie einen anderen Anhang. Okay, und, und okay, Island okay. Dann ja. okay. ja, heißen sie Tralala Band und. Nee,
3: so ja, das wirklich, ich okay, wirklich okay, alles also <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Okay, und da sprechen wir aber von der Horses in the Sky. Oder wie die heißt, gell?
0: Ja, aber die ja. haben ja mehrere Platten draußen.
2: Mhm. Aber jetzt angesprochen wir... haben, haben gesprochen wir von
0: der Houses in the Sky, mhm. genau, wo wir die beide kennen, ja. Mhm. ja. Okay, guck mal.
1: Achtung, ich gucke. Da, da, Achtung. Da, 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 da. Das, da. keiner. das Lied heißt I'll Never Go Skin Deep Again Das von... Sein. Happy Jawbone Family Band.
0: Okay, okay also ja, immer.
1: Du googelst, das Happy Cover sieht auf jeden Fall schon, also auf dem Cover ist eine amerikanische Flagge, aber die mit so einem, wie, wie nennt man das, also mit so einem Fotoeffekt, wo die Farben umgekehrt werden.
0: Family Man? Ähm,
1: Nein. Negativ ja genau also, also oder invertiert ja irgendwie so genau also jedenfalls ist dieses gelb und grün die Flagge aber ich finde das Cover was ich hier sehe auf den ersten Blick nicht altmodisch aus das letzte Wort bitte der Band Family Band ah, Happy Jawbone Family Band mhm.
2: Das da ist haben wir so auch lustig. schon der Name ist krass ne? Happy Jawbone
0: fröhlicher Schieberknochen Besen wenn es echt was Altes ist ich sehe hier Bilder, die sind alle ziemlich alt aus. Ja, Aber wobei sie haben was Die auf von
1: Kadaver sahen auch so aus, als geben sie aus einem
0: 70er Jahre Foto und waren guck dir mal die, die Bilder an. <lacht> Aber gibt es ja keine Wikipedia-Seite, zumindest erstmal. Scheinbar nüchst. Uh -huh. Pitchfork sagt was drüber. Pitchfork, das wird neu, was, was Neues sein. Discogs kann man auch gucken, wenn man so gucken möchte, aus welcher Zeit das ist. Ja,
1: guck doch mal. Um, Pitchfork wird ja nicht über eine
0: American Garage Rock, Indie-Rock-Band vom, äh, nee, vom Vermont. Aha. Erstes Album, das rauskam von, die haben echt unglaublich viele Alben, ach du Scheiße, so sieben, acht, ist von 2010. Aha, okay.
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber so, ja, also, Checkst du die
2: jetzt aus? Also hörst du da mal rein in die Sachen? Oder? Ich find's ganz geil, ja. Nee, ich ja. nehme ich auch, ja. Ich
0: also ich,
1: ich sag immer, ja, das würde ich mir auf jeden Fall mal anhören und dann komme ich doch nicht mehr dazu und vergesse es wieder. Ja,
2: deswegen. Aber wenn der jetzt
3: wenn <lacht> mal. Das mal macht letztes Mal
1: haben wir bei mehreren Sachen doch gesagt, da will ich mal reinhören. Ich habe da nicht reingehört. Hast du reingehört? Bei ja, was? klar. Ah, ja. <lacht> du grinst aber so, das wüsste ich nicht. Nee, ich aber
0: kann. ich gucke <lacht> durchaus äh, öfters mal wieder in die alten Folgen rein, also in das mhm. Lesbare, im Internet Lesbare und da steht ja dabei, ja, sind ja, die ganzen aber ob, ob, Links ob man dann
1: sich die Mühe macht, sozusagen die Band. Nochmal
0: sich anzuhören, ja. Die man doch, doch, kann ich, ich mir vorstellen, ja. Ja, vorstellen kann ich mir auch. Ich stelle mir <lacht>
1: jedes
3: Mal vor.
2: Also das ist auf jeden Fall was das hat irgendwie was Besonderes gehabt, so was Abgedrehtes mhm. und irgendwie so ja. auch schon, schon was. Da kam was rüber, finde ich. Ja,
1: ich fand, also ich, mir hat es gefallen. Da hat es auf Anhieb gefallen, weil es hat so eine Mischung aus Melancholie und wie gesagt, so ein, ein bisschen was Rotziges gehabt. Ja. ja dann nächsten. kommen wir zum nächsten Album.
0: Jetzt wird es schwierig.
1: Aus der Kategorie äh, Goldstandard, der Klassiker. Und den hast du mitgebracht. Ja.
2: Goldstandard. Oh, es ist schon spät, ich muss nach Hause. Ja, vorhin
1: auch <lacht> schon mal angedeutet.
2: Ähm... Dann geht es jetzt um Zombie Joe. Genau, jetzt geht um Zombie ja, Joe. Ja, das ist die Band und das ist deren erste Platte, wenn ich mich nicht täusche, die Vegas. Das ist eine deutschsprachige Band. Ich glaub, aus ich Halle an der Seite, Seite. Saale. ha? Nein, also ich glaube, es ist Es gibt Vegas und Schlachthausbaby. Ne? Ja, Schlachthausbaby ist danach.
1: Achso, ich habe gedacht, das wäre andersrum. Okay, aber, aber ich war eh komplett durcheinander, weil ich habe die ganze Zeit, ich sage ich schon mal kurz vorweg, ich habe die ganze Zeit die Schlachthausbaby gehört und nur in die Vegas mal reingehört und heute gerafft, dass ich die Vegas hätte hören sollen. Aber ich habe heute dann nochmal viel Zeit mit der Vegas
2: verbracht, so gut es ging. Ja, hoffentlich ja. war sie nicht verschwendete Zeit für dich. Was? Hoffentlich war es nicht verschwendete Zeit für dich.
1: Nee, nicht, ich muss ja was dazu sagen heute.
2: Ja, aber äh, 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 ja. fand sie ja, gut?
1: Fand's gut? Nee, nicht so gut, aber oh. da kommen wir ja gleich zu. Jetzt erzähl du erstmal, was es für eine Band ist und warum du sie mitgebracht hast.
2: Ich habe die halt irgendwann mal empfohlen bekommen und habe die dann äh, durchgehört und ähm, warum ich sie ausgesucht habe, ähm, klar, weil sie mir gefällt, logischerweise, mir gefällt sie außerordentlich gut. Ähm, auch wenn ich mir bewusst bin, wie theatralisch und was weiß ich, was das alles ist und, und auch so, so ein bisschen poppig und, und keine Ahnung. Ähm, ich habe sie mir deswegen ausgesucht, weil es eine solche Scheibe ist, weil es äh, deutschsprachig ist, weil die Sprache toll ist, finde ich. Ähm, und weil das so dieses Element, also erstens hänge ich daran halt auch, logischerweise. Und zweitens ist das eine, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, glaube ich, 20 Jahre.
0: 2002 kam sie raus,
2: 2000, ja. Ja, also dann 16 Jahre alt. 17, was auch immer. Ähm, und zu der Zeit gab es dann halt äh, so Musik wie zum Beispiel Selig oder so schon nicht mehr so in den Charts. Und wenn ich wirklich nicht zu blöd bin jetzt mit, mit, mit der Zeitangabe und so. Und trotzdem gab es halt so, sag ich mal, so, so, so qualitativ hochwertige deutsche Rockmusik, die halt äh, durch auch so eine gewisse... Hitqualität hat, so vielleicht sogar so fast schon so in Stadionrock rockgehend, irgendwie so und ähm, aber nie halt wirklich so groß bekannt geworden ist. Also ich finde, das ist eine unterschätzte Platte einfach auch deswegen, glaube mhm. ich. Ähm, ich kann mit der sehr, sehr viel anfangen, vielleicht nicht jeden Tag, aber so, ich fand das, ja, wie gesagt, also die Aufgabe, die wurde mir zum ersten Mal in meinem Leben gestellt, dass ich mir so eine Platte raussuchen soll und so und ich muss sagen, das war auch eine ziemlich Krasse Aufgabe für mich, ja. Mhm. Und so deswegen habe hab ich gemerkt, halt, ja, ja. ja Ich habe echt gelitten. So. <lacht> eine Scheibe, komm, Klassiker, eine Scheibe. Was ist denn los, ja? Ja, also, also, man
0: kann Ich man war kann nur ein ganz, extra ganz, ganz ehrlich, nehmen. ich war maßlos enttäuscht von dir anfangs, weil ich dachte, hey, du hörst mit dem Mihai seit Anfang der 90er Musik, ja. Und er hat mir sehr viele, du hast mir sehr viele Bands. Ähm, nahegelegt damals, die ich noch nicht kannte, Jappi-Side und meinetwegen ich äh, Gore-Fest oder so, ja. Und von mir hast du gewisse Musik bekommen und wir sind alle mit Death Metal und mit extremem Hardcore groß geworden und du suchst dir als Klassiker so eine Platte raus. Wo ich dachte, ich war fast schon wütend. Bring doch der KAKAS mit oder so, dachte ich mir, ja. <lacht> ja gut. Äh, nee, nee, das war der erste Eindruck. M und nachher, ich habe mit dem Hören der Platte auch irgendwie mehr und mehr verstanden, äh, nicht warum die Plätze mitbringst, du hättest ja in der Tat auch eine Karkas mitbringen können, aber dass sich so Musik auch bewegt, nämlich so etwas poppiger, poppiger Alternative Musik, meinetwegen, ja. mit, mit deutschen Texten. Ja, Das ist tatsächlich so ein bisschen Alternative, so in der Richtigen
2: Stuhl,
1: ja, Ich hoffe, dass das auf der Aufnahme nicht so laut ist, das Quietschen ja. von dem
2: Stuhl. Ja, wir haben, also die Stühle sind nicht geölt bei uns, das <lacht> quietschen die, Aber äh, die Platte ist was anderes, tatsächlich, und ich wollte halt auch nicht irgendwie, ja, hätte ich eine Karkas mitgebracht, okay. Wie viele Leute haben schon über Karkas, wem, wem musste Karkas noch vorstellen? Ja, also naja. ich finde das auch
1: gerade gut, also ich, gerade wenn wir manchmal Gäste haben, finde ich das auch besonders, ähm, gut, dass die eben Dinge mitbringen, die außerhalb von dem Kosmos sind. Ich, meine, ich denke mal, wir haben zwar einen breiten Musikgeschmack und hier kommt viel verschiedene Musik vor, aber es ist trotzdem ein gewisser Kosmos, in dem wir uns so bewegen, wir beide. Ja, Und da kommt plötzlich was rein, wie Mickey Newberry letztes Mal von Michael oder so. Wo, das so, war. Ja, dieser, ja. dieser Folk oder genau. Country war das. ja. Ähm, oh die kann auch so geil sein. 600 Horsepower
2: oder sowas. Ja,
1: die haben wir letztes Mal. also Letztes Mal Stimmt, hatten wir ja. mit Markus... Ähm, Quasi Ableger von 16 Horsepower. power mhm. In WoW-One-Hand. Nee, also
0: ähm, hm? Wo oder was? Nee, nee sondern das Solo-Projekt von dem Typen. Solo-Projekt
1: von dem Typen mit dem Typen Mit
0: von einem, von um einem von Neubauten.
1: Von Neubauten.
2: <lacht> das ist ja eine geile Mischung. Geiles, du Schalke, aber auf jeden Fall bitte einen Link, ey. Ja. Oh, oh, ja. Das ist mir voll durch die Lappen gegangen.
1: Ja, kannst einfach, du musst einfach nur die unsere Homepage aufrufen und dann siehst du den Link ähm, zu, von der vorletzten Folge hm. Naja. Ähm, jedenfalls was also was ich sagen also deswegen ich finde das ich finde das äh, gut dass auf die Weise man sich näher mit Musik auseinandersetzt die man sonst vielleicht nicht gehört hätte ob es einem dann gefällt oder nicht ist ja zweitrangig man lernt auch hierbei was dazu und so
2: ja. ja wie gesagt also Musik ist generell immer Geschmackssache und äh, Geschmack ist nicht nur festgelegt, sondern ändert sich auch. Es gibt durchaus Platten, die habe ich früher geliebt, die hasse ich heute oder umgekehrt oder was ja, weiß ja. ich was. Tatsächlich ist das auch für mich ein Kriterium gewesen, was hat die Zeit überdauert für mich mhm. und ähm, Musik transportiert. Deshalb, ja Und das ist die, diese Platte ist so. Und entweder du lässt dich drauf ein oder nicht. Und was, was auch immer. Man muss sich ja mal einfach angehört haben, was aus... Ähm, Ganz in der Nähe praktisch irgendwie tolles, ähm, praktisch hier ist auch so und man muss halt nicht immer irgendwie die ganze Welt erforschen. Ja. Und tatsächlich es nee, und ist es viel, sch viel schwieriger zu erklären, was ich damit meine, als, ähm, ja.
1: Ich finde auch, dass die wirklich, es ähm, sind echt. Sehr gute Musiker, das merkt man. Ja, ja Also, ich finde, die, also, ich kann ja mal sagen, im ersten Moment hat es mich echt ziemlich abgestoßen, sozusagen. Ja, das ist echt nicht meine, meine Musik so, diese New Metal und mit dem deutschen Gesang klang mir das dann nochmal. Ich fand es
2: überhaupt nicht New metal -ig. Absolut oh, so weit oh, auch okay, nicht, okay. Oh, ne. ich. ich
1: ja, so
0: ich Konto finde, das das F
1: ja, auf jeden Fall. Und da kommen auch dann manchmal, wo es. finde ich auch
0: einen wichtigen. Äh, ja, ja, ja gesagt, also, es ja. sind ja. auch immer noch andere Elemente. Mittel, ja. Ja.
1: Ja, ich finde definitiv, dass man viel zu so Korn-Einfluss hört und dann manchmal auch wirklich so, fast schon so Crossover-mäßige Stellen.
0: Und achte mal ähm, auf den Gesang. Der Gesang ist total Alice in Chains uh, Stone Temple Pilots-mäßig so von den Betonungen
2: her. Könnte, könnte auch sein, ja. Ich höre da aber auch viel so, ähm, viel so Zeug raus wie so, so einen androgyneren Pop- Kram oder ja, so. Klar, vom Rob, Sound her. Es ist manchmal es so. Also, ja. Es hat okay, schon auch sowas Indie, also quasi Indie-Rock-mäßiges.
1: Ja, aber ich finde, aber ich habe dann auch, weil dieser, also dieser fette Gitarrensound, und manchmal werden sie dann auch so ein, schon eher so rockig. Und da habe ich auch an so Bands gedacht wie so Fu Manchu oder okay. Alabama Thunder Pussy oder spätere Monster Magnet oder so. Also ich finde davon ist von auch einiges drin, diese, diese Soundwende und das waren auch die Stellen, die mir eigentlich so am, am besten reingingen. Insgesamt finde ich die Gitarrenarbeit und der, der Sound und so, das ist wirklich alles extrem fett und super auf den Punkt gespielt, und, ähm,
2: ich meine, es ist auch nicht besonders schnell und so, aber,
1: Nee, aber es ist, es klingt, also ich finde, es klingt für mich, wenn man jetzt sagt, es ist eine deutsche Band, die sind jetzt nicht besonders berühmt geworden oder so, ich finde, es klingt für mich schon so, als würden sie den Sound, den sie machen wollen, ähm, genau so hinkriegen und es klingt nicht irgendwie äh, wie gewollt und nicht geschafft oder wie ein ähm, bisschen schief gespielt oder was weiß ich, sondern es klingt schon sehr präzise, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es jetzt auch nicht besonders, also innovativ oder so fand ich es jetzt nicht gerade. Ja. Das sind alles Elemente, die irgendwie schon bekannt sind, wie gesagt Korn und so, ähm, dafür waren sie halt dann auch echt einige Jahre später als Korn, als dass das jetzt irgendwie was Neues wäre. Es ist natürlich schon irgendwo neu, das mit deutschem Gesang zu verbinden, ähm, aber den Gesang fand ich andererseits auch, war, war schon das, wo, was, womit ich am wenigsten anfangen konnte. Weil, ja, das war bei ähm,
2: mir das, was die Besonderheit der, in der Platte halt auch.
1: Es ist, Auf jeden Fall macht das besonders, aber das war, wie sagst, es ist Geschmacksache. Ne? Und der, der Gesang, der war mir einfach nicht sympathisch. Ich fand auch, dass er wirklich jetzt teilweise nicht so gut singt, also einfach ein bisschen bisschen schief oder so, das klingt manchmal, finde ich dann einfach ein bisschen äh, im Gegensatz zu den Gitarren, die klingen für mich wirklich perfekt und der Gesang klingt für mich dann schon manchmal so, als würde er jetzt mehr wollen, als er hinkriegt und nicht im Sinne von ähm, Indie-mäßig irgendwie, ich scheiß drauf, sondern so als also würde es ihm einfach nicht so perfekt gelingen. Ne?
2: Ja, ich finde, der, der Gesang ist ultra theatralisch aufgesetzt und,
3: mhm.
2: und, ähm, und auch gespielt und so. Und da steckt einfach auch teilweise ein bisschen zu viel drin. und so. Aber ich finde, genau das macht es aus. Dadurch, dass die Produktion und die ganze, der ganze Sound so klinisch ist fast schon. Mhm. Und sowas hat ist dieses freie Element der, der Sprache auch finde ich, bei der Platte und das Gesangs halt irgendwie umso extremer. Ich finde übrigens, man hört halt an der Produktion, also irgend, also es ist ein recht berühmter Produzent, ähm, hat die Band aufgegriffen und hat mit denen diese Platte gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss von, von dem Produzenten in der Platte mit drinsteckt, ähm, was er dann noch an den Songs geschraubt mhm. hat. Oder oder wie auch immer, weil die nächste Platte gefällt mir jetzt schon lange nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht, wer die gemacht hat. Ist mir auch egal, so mehr oder weniger, so weit interessiert es mich nicht, weil weil mir diese Platte halt einfach mhm. so gut gefällt. Und ähm, ich finde halt, man merkt an den Musikern, an den Leuten, dass die songdienlich nicht gearbeitet haben, absolut für mich, die können viel, viel mehr, als sie da zeigen. Die haben einfach auf den Punkt gespielt, die wollten das reduzieren, was, was sein muss. Das sind teilweise, äh, wird kaum was wiederholt. Das sind einzelne Elemente, die auftauchen. Und diese Platte funktioniert für mich auch nur komplett als Scheibe. Die Summe der gesamten Elemente ergibt das Besondere für mich. Mhm. Und so, wenn du halt manchmal so einen Song da auszusuchen, war für mich auch super schwer. Und so, am meisten summiert der Schluss für mich das Ganze ist aber halt wirklich auch musikalisch nur ein Ausschnitt der Scheibe, deswegen habe ich mich für den anderen Song en entschieden, ich komme jetzt gerade nicht drauf, äh, genau. Spiegel, genau, äh, weil da halt so ein bisschen so ein Duschweg alles mhm. alles ist, aber tatsächlich muss man die halt wirklich mal komplett durchgehört haben, um zu also zumindest habe ich die Platte so erfasst und ich finde, es ist wirklich ein riesen interessantes Stück Musik so für mich und
0: immer noch im Laufe der letzten 20 Jahre ist mir schon aufgefallen, dass du öfters mal auch so Ausflüge hast ähm, in so Bereiche wie... Du hast früher zum Beispiel ziemlich Himm abgefeiert Ja. Yeah. Okay. und äh, irgendwann konnte ich auch verstehen, warum und fand es dann teilweise auch gar nicht mehr so krässlich äh, wie ich es anfangs so, anfangs so wahrgenommen habe. Obwohl ich mit einen gewissen Abstand der sagen würde, dass es eher so Musik, die ich mal ausgepackt habe, für die ich mich eher ein bisschen schämen würde, weil Himm so un unglaublich schmalzig ist. Ja. <lacht> Aber ich weiß, dass du ich persönlich jetzt, aber ich weiß, dass du halt auch so einen Hang hast zu so ein bisschen so ein bisschen so wie will ich es denn nennen zu so einem alternativen Pop mit, ja. mit sehr viel Schmalz und ich ja. finde das ist ja keine Schande ja
2: also ich finde Heulerei finde ich ganz großartig ja. ja und so das kann auch total ich, wie gesagt ich finde auch was Jimmy will gemacht hat ja äh, finde ich total geil weil es halt bei mir ist es halt wirklich es muss spannend sein irgendwie und es muss mich halt irgendwie abholen auf irgendeine Art und Weise und bei der, die holt mich ab, weil ich... auch wenn es ein Theaterstück ist, wirklich, es ist wirklich aufgesetzt und ein Theaterstück... aber trotzdem mhm. ist es ein gut gemeinter, ehrlich gemeinter gemeintes Ding... und okay, dann darf halt auch da, was daneben gehen... und ich finde zum Beispiel bei deinem Tipp später mhm. ist kaum ein Unterschied zu diesem Aspekt... also das ist genauso übertrieben und theatralisch und, und extrem in eine komplett andere Richtung, aber mhm. der Grundsatz ist genau fast dasselbe und das fand ich halt so, auch so ein bisschen lustig. so Ja, mhm. so, und, ähm, ähm, ja also man kann das halt auch totlabern und auseinandernehmen. Entweder es gefällt oder nicht. Wenn man es mal gehört hat und es einem gefallen hat, dann hat man wirklich ein, eine geile deutsche Platte halt mal kennengelernt und wenn nicht, dann hat man ja nicht viel verloren, weil die geht ja nicht irgendwie drei Tage.
0: Wenn euch da draußen die Musik von Zombie Joe gefällt, das ist übrigens der Sänger, der mittlerweile viel Solo macht, namens Conny Ox und den kenne ich sogar schon seit Jahren aus diversen Gazetten, der sogar schon drei Platten veröffentlicht hat mit dem Obsessed und St. weites Typen Vino. Ja, voll krass. Ich hätte nicht gedacht, ich meine, Halle ist zwar keine riesengroße Weltstadt, aber, ähm, dass dieser Conny Ox der Sänger war von Zombie Joe, das hat mich ein bisschen geschockt, ja. Also irgendwie so. Mhm. Und wenn ihr Bock auf so Musik habt, ich kenne eine gute, befreundete Band von mir. Oder was heißt befreundet, die kenne ich halt eben aus äh, der Frankfurter Gegend. Äh, die heißen Ramschladen, die sind ganz, gar nicht mal so unähnlich. Ramschladen? Ramschladen, genau. Mhm. Zumindest vom Gesang her. Ich finde halt auch, das ist wieder so,
2: ein, das hast du mir vorhin auch er erzählt, dass die halt zusammen was gemacht haben. Äh, ja. und, und was, das ist zum Beispiel für mich auch ein Beweis. ja ähm, der, ähm, Die machen schon so lange Musik ja und bewegen sich niemals irgendwie in irgendwelchen ausverkauften ähm, Hallen oder sonst irgendwas. Die bleiben halt immer irgendwie so halbwegs unter dem Radar, machen es aber immer weiter, immer weiter. Das ist für mich ein, ein gewisse ähm, Weiß ich nicht. Man kann es auch sagen, es ist immer erfolglos geblieben, weil es halt einfach nicht gut genug war. Oder man kann halt sagen, sie verfolgen halt ihre eigene musikalische Identität oder oder was weiß ich was und sehen das halt wirklich als ein Teil von sich selbst oder halt auch ihre eigene Art von Musik, die halt einfach nicht ankommt. Und das kann ich halt super gut verstehen. Weißt du, dann dann schraubst du halt nicht so lange an der Musik, bis es halt jedem jedem gefällt, sondern machst halt einfach die Musik, die dir gefällt. Und wenn es jemand mitkriegt, ist gut, wenn nicht, halt nicht. Verstehst du?
1: Aber meinst du, dass Zombie-Joe so sind? Ich, das kann ich gar nicht. Ähm, du meinst jetzt zwei weites? Ich kann das von beiden nicht. Äh, nicht Zombie-Joe
2: gibt es ja auch nicht mehr, ne? Ja,
3: genau. Ja, ja. Ich nee, kann
1: das Aber ich weil ich finde, Zombie-Joe klingt halt, finde ich schon, du sagst ja auch, das ist irgendwie aufgesetzt und theatralisch und für mich klingt es schon so sehr berechnend irgendwie. Ich wollte gerade so, sagen, nach kühlen. Ne? In dieser Produktion, dann kommt irgendwie mal so eine Stelle, wo wie so ein wie so ein Wupp, irgendwie alles mal so wie soll man sagen, als würde das Band kurz mal so langsamer laufen oder so und ganz viele so kleine ähm, Produktionstricks oder nochmal so eine flirrige Wauer-Gitarre und so. Das wirkt auf mich wie, eher wie so ein Baukasten, ähm, als dass es jetzt irgendwie, ein, wie soll ich sagen, so ein. Ja, wie, ähm,
2: wo willst du sowas verkaufen? Ein Baukastensong. Ja, warum? Wir das ist doch,
1: ich habe das Gefühl, dass, das sind so alle, alle Sachen, die man so braucht, um irgendwie ähm, ich überhaupt einen, einen Rocksong zu machen. Ja, ich es, also es ist. Also für für harte Gitarrenmusik ist es für dich schon sehr radiotauglich. Natürlich, also klar, es ist jetzt nicht. Äh, keine Ahnung, es ist, es ist nicht für Hannah, aber es ist ja. Ähm,
2: ja. Für mich ist es nicht das typische der letzte Song, ist ist der typische Songwriting-Dingsbombs, ja, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und so weiter, Solo, Strophe, Refrain oder nochmal, wie auch immer, so ein, so ein berechenbares Ding, sondern obwohl es sich halt in so einem in so einem ähm, Bereich sich befindet, wo man, wo man das durchaus halt auch hören könnte und vielleicht auch anderen Leuten halt wirklich unterjubeln könnte und, und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Mainstreamer kling klingen mag, ist die Musik aber trotzdem nicht. Die hat, ähm, das ist viel freier und ähm, vielleicht baukastenmäßiger, aber unstrukturierter. Die, die ja, gut, geht bestimmt. Ja, die, ja. die fließt halt einfach irgendwo hin und ich habe das Gefühl, die haben halt wirklich einfach drauf losgemacht. Ich, ich weiß es nicht. Also eben, man muss sich halt da, glaube ich, ein eigenes Bild draus... Machen. Also wie gesagt,
0: ich finde die Platte so, wie sie ist, geil.
2: Ich finde find die echt super.
0: Jetzt habt ihr noch gar nicht auf meine Bewertung äh, gehört, oder Modell, ich nee. kam, kam noch gar nicht dazu. Ähm, eigentlich mag ich solche Bands nicht und äh, ich kenne doch ein paar andere Bands, die das ähnlich machen und zwar schon, wie du, wie du Robert meintest, nach so einem gewissen die Schema. F, ähm, die, das, die Blatt ist ja von 2002, wo der New Metal irgendwie noch sehr stark präsent war und ich finde schon, ich höre da raus, Alice in Chains auf, in einem Song höre ich sogar ein bisschen System of a Down raus Korn höre ich da ganz viel raus und ich muss schon sagen, so ein bisschen Berechnung dass das Ganze ankommen soll, vielleicht sogar in der lokalen Tanzhütte in Halle oder so, ist da schon ein bisschen dabei, ja Denke ich mir halt, ja. Ähm, sonst hätten sie sich nicht, sich nicht so stark an irgendeinem musikalischen Trend, der gerade irgendwie ganz ganz dominant wäre, irgendwie angelehnt. Aber ich muss sagen, ich habe die Blätter gern gehört. Ich habe die Blätter dreimal gehört. Einmal war ich draußen im Garten und habe die Fenster aufgemacht, habe sie so durch die Fenster gehört. Mich hat sie überhaupt nicht gestört. Mich, mich hat sie sogar ein bisschen berührt und fand die Texte auch teilweise ganz geil. Und hat mir da unten den Kopf gemacht, wie, wie der Mihai das vielleicht sieht oder wie er das erlebt oder so und was weiß ich was, ja. Also mich hat es eigentlich positiv überrascht, weil ich anfangs dachte, oh Gott, oh Gott, irgendeine so New Metal-Scheiße kommt jetzt, ja. Und so schlimm fand ich es gar nicht, ja.
2: Ja, wir haben dich vorhin so voll unterbrochen gerade, ja. Da hast du so gerade angesetzt, wo du... Das macht nichts. erstmal so gesagt hast, dass du erstmal sauer warst, dass ich mit so einem Mist ankomme. <lacht> ja, und ja, dann ja. aber... Und dann haben wir dich auch irgendwie... Ja, rausgebracht. stimmt, ja, das ja. stimmt. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, es ist eigentlich schade, dass, ähm, dass das so... Aber ich habe das jetzt mit der anderen Platte auch so gehört. Und jetzt nach deiner Beschreibung, wo du gesagt hast, dass du draußen mit Kopfhörer in der Natur das gehört hast und sowas und ganz isoliert warst, da habe ich auch nochmal jetzt bei dem Song, was wir gehört haben, auch nochmal an dich gedacht und deine Erfahrung mit der Platte. Und ah, es wäre cooler gewesen, vielleicht sogar, wenn du deine eigene Erfahrung mit der Platte gemacht hast, das, aber vielleicht hast du gar nicht gehört. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, wenn du, jetzt, du hast jetzt gesagt, ähm, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, was der Mihail ja. ähm, so, wie, wie er die Platte wahrgenommen ja. hat oder sowas. Ähm, mich hat's es jetzt ähm, viel mehr interessiert, was, was du darüber denkst, so okay. ohne,
0: ohne diesen. Das, 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 das geht gar, gar nicht so gut bei mir. Ja, das ist mir auch wenn, sehr,
2: sehr schwer. Wenn ich
0: weiß, das ist eine Musik, die mir eigentlich nicht gefällt. Ähm, gibt es so ein Element, das die Musik ein bisschen erhöht. Das ist nämlich, wenn jemand, den ich gut leiden mag oder lange, lange Zeit kenne, den ich zu so schätzen mag von seinem Musikgeschmack, dass er die Platte irgendwie ganz geil findet. Das kann schon passieren, dass es auf mich ein bisschen der Funken komischerweise also überspringt, weil ich äh, den Menschen irgendwie zu schätzen weiß. Ja. Ja, weil dass man das den Zugang
1: öffnet, sich, dem, sich vorzustellen, wie das gemeint sein kann. Weil ja, genau.
2: Das, das ist bei mir auch genauso. Ähm, das ist immer... Immer so, wenn, wenn ich zum Beispiel Musik von dir bekomme und sowas, ja. Und jetzt mit dieser, gerade dieser Erfahrungsbericht, deswegen habe ich es nochmal wiederholt und wiederhole es jetzt nochmal mit dem Kopfhörer, du irgendwo im... Du hast dir das auch, kannst dir das auch vorstellen. Halt ich kann mir das super gut vorstellen. Ja. Und ich kann mir, also gerade das kann ich mir noch viel mehr vorstellen. Jetzt. Du, kannst dir,
0: du kannst dir vorstellen, wie ich denn die, durch die Pampa laufe und einen Kopfhörer aufhabe oder du kannst dir vorstellen, was in mir vorgeht.
2: Also beides so, so ein bisschen. Ich kann mir diese Situation ähm, gut vorstellen, weil wir uns halt auch schon ewig kennen. Und halt auch so ähm, diese, also vor allem habe ich vor Augen natürlich diese Intensität ja. So des Moments halt so praktisch, ja, schon allein das... Irgendjemand mit dem Kopfhörer durch den, äh, irgendwo durch die Natur rennt und halt so eine intensive Musik hört, ja.
0: Da ist, so ein, da ist auf jeden Fall sehr sehr viel Pathos dabei, die ja. selbst irgendwie mit mir, mit mir selbst ausmachen halt ja.
2: Ja ja genau, aber ich kenne dich halt auch, was du für so was du für ein Kopfmensch bist halt auch ja und so und ähm, ja und dann, dann dann weiß ich halt so, dass das also schon allein, dass du das so sagst, das hat mich voll berührt, ist, ist für mich so schon so ein Qualitätsprädikat einfach. so, Jetzt muss ich aber genau zuhören. Ja, naja, so. okay. Das meinte ich vorhin auch ja, so. Ja, 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 genau. ja,
1: ja. Naja, okay. Und, und hören oder was? Schauen wir mal das Lied dann hören. Genau. Dann ähm, hören wir jetzt das Lied Spiegel und sind gleich wieder da. Ja. ja.
3: Das äh, sind wir wieder Spiegel.
1: Ich. Da sind wir wieder mit Spiegel und haben gerade darüber diskutiert. Ob das Musik ist, die im Radio laufen könnte oder soll.
2: Muss eigentlich, nach meiner <lacht> ja Meinung nach.
1: Genau, aber ich meine, ich, ich habe jetzt, hab jetzt gerade gesagt, es ist sicherlich jetzt keine Musik, die jetzt in dem Sinne Radiomusik ist, wie äh, halt, was weiß ich, der ganze Mist, der irgendwie bei HR3 kommt. Also, dass es bei HR3 kommt, würde ich jetzt nicht vermuten, aber. Ähm, im Rahmen, sagen wir mal, einer ja so New-Metal- oder Rock-Subkultur, denke ich oder mal.
0: college radio Ja, so, ja.
1: da könnte das kommen, ja. Also, ich denke, da, da gehört es, finde ich, du, durchaus zum, ähm, zum Mainstreaming, aber das ist ja auch nicht die Frage, ob das jetzt Mainstream ist, das, darum geht es ja nicht, ja.
2: Ja, ich habe gerade eben auch so überlegt. Also das habe ich mir vermutet, weil ich den Song halt gewählt habe und ich war mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich den so Song dann höre, dann zweifeln werde, ob der Song richtig war oder nicht. Und für mich funktioniert die Platte eher halt wirklich komplett von vorne bis hinten durch. Und das ist halt so, ein, da die Songs auch nicht allzu lang sind oder wie auch immer, war das halt ein relativ kompaktes Erlebnis. Mhm. <lacht> also, aber ich finde es trotzdem. Der Song ist gut, die Platte ist geil, wie auch immer.
1: Ich habe eben auch als wir gehört haben gesagt, dass es, ähm, ich finde auf jeden Fall, dass die Platte sehr viele total eingängige Melodien hat, die dann, äh, die man dann nach dem, beim zweiten, dritten hören wirklich äh die, die schon Ohrwurmcharakter auch haben. Ich habe auch, glaube ich, durchaus ein paar Ohrwürmer ähm, jetzt in der Zeit davon gehabt. Und ich fand auch zunehmend, ähm, wie gesagt, ich habe ja die andere Platte jetzt mehr gehört, ja. Insofern aber da ging es mir auch so, dass ich, je mehr ich sie gehört habe, desto besseren Zugang dazu gekriegt habe oder mehr Elemente gefunden habe, die ich, die ich wertschätzen konnte. Insbesondere durchaus, ähm, ja, schon melancholische und ähm, atmosphärische. Ähm,
2: ich finde es super melancholisch, die ja. sind super krass.
1: Aber ähm, es ist trotzdem zu viel dabei, was, was mir einfach dann den, den Spaß daran wieder verdirbt. Aber das ist, wie du sagst, das ist ja Geschmackssache. Hast du noch was zu sagen dazu oder sollen wir dann? Können
0: wir gerne machen? weitermachen, ne? ja?
1: Dann würden wir direkt noch ein Stück hören, nämlich das nächste blind gehörte Lied. Okay. Okay, gut, dann geht's weiter.
2: Ich würde gerne mit dir später noch die Augen.
1: <lacht> blind gehört
2: und abgekanzelt.
0: Ja, der Jochen ist sich sicher, dass er es das erkannt hat. Ich meine, es wäre ein Rides of Spring, ja ne? Von deren mhm. LP.
2: Ich kann es nicht zuordnen, wie gesagt, ich muss dann vor 100 Years oder sowas in früher vielleicht denken oder so. Aber auf jeden Fall die Zeit, so wie wir es gerade gesagt haben, bevor es so Emo wirklich so richtig Emo war.
0: Sogar ja. noch viel früher finde ich, also nämlich äh, Mitte, ja, ja, Mitte ja, bis Ende ja. 80er, also so 87, ja, 86. Ja. Also rum.
1: bevor du, du warst ja sehr schnell dabei, es sozusagen zu verraten, aber mein erster Eindruck war auch erstmal so, ah, das ist alter Punkrock und dann wurde es aber äh, doch halt so ein bisschen Emo-mäßiger, ja, ein bisschen ja, ja. melancholischere Gitarren und diese, diese verzweifelte lachol. Stimme, die so die so ein bisschen ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art Jauchzen, das Gegenteil von Jauchzen, aber dieses, diese Art, wie der halt ich, singt. Ja,
3: ja. Ähm,
1: genau, und, und als du dann gesagt hast, es ist Rides of Spring, weil ich habe die erst vor kurzem eigentlich zum ersten Mal so richtig gehört. Ich hab schon... Früher auch immer mal ganz gerne Emo gehört, aber nie so systematisch und diese ganz frühen Emo-Bands. Ähm, noch
0: viel punkiger als die späteren. Hatte ich so ein
1: bisschen verpasst und da habe ich nämlich kürzlich eben erstmal The Rise of Spring gehört und genau das halt auch festgestellt, dass es einerseits schon super emotional ist und andererseits ähm, halt doch noch sehr ungeschliffen, Ich habe eben auch gesagt, so ein bisschen wie alte Minor threat oder so klingt ja, auch auch. Ja. Und außerdem war ich auch total überrascht. Ich habe jetzt wieder vergessen, von wann das Album ist, aber das ist extrem. Ähm, Alt schon. Also, das ist ja. Das Rides of Spring Album. Ja. 86, 87 so. Ja. Ich glaube, vielleicht sogar 85. Kann auch ja. sein. Ja. Also, ich auf jeden Fall hätte ich gedacht, dass der Beginn von dem Emo ein bisschen später liegt. Ja, vielleicht. Ja, 89 ich, oder. Ja, 89 90 war das oder? Jahr, was
3: ich
2: getippt habe. So, oder vielleicht. Ja, doch. Neun, na, irgendwo. Irgendwo so da. Und ich, ähm, ich finde es jetzt nicht ganz so super emotional. Äh, musikalisch zumindest nicht, aber woran man merkt, dass diese Punk-Entwicklung halt weitergegangen ist zum Beispiel, da stecke ich übrigens auch Gorilla Biscuits rein, ja, sowas, wobei ja. die halt noch so ein bisschen ähm, klarer und definierter waren und noch melodiöser mhm, ja. wie die, ist, dass die halt angefangen haben, irgendwann ähm, so ein bisschen die Musik weiter zu treiben. Die haben sich nicht mehr zufrieden gegeben mit... Drei Riffs oder so in einem Song, sondern das entwickelt sich. Da ist, das steckt halt so viel drin, einfach so. Und auch
1: allein schon, dass es nicht nur einfach Akkorde sind, sondern quasi so
2: gespielte Melodien. Zwei Gitarren und so.
1: Genau und irgendwie so ein bisschen ausdifferenzierter und nicht nur Schub.
0: Jetzt gerade bin ich ein bisschen am Zweifeln. Es könnte auch eine andere Discord-Band sein, nämlich ähm, ähm, Grey Matter, aber ich glaube eher, es war ein Rights of Spring. Wir werden es ja gleich mm -hmm. sehen. Dann lösen wir auf. Entschuldigung, ja, also, oder? ich
1: würde jetzt, nachdem du gesagt hast, würde ich auch denken, dass es sind, weil die, die Stimme, nämlich gerade, dass die, der, der Sänger so einen leichten 400 Years-ähnlichen Stimme hat, das war nämlich mir auch aufgefallen und das hm. fand ich jetzt auch wieder. Also, ich würde würd mich jetzt wundern, wenn es nicht. Interessant, in, so interessant finde ich auch, dass ihr da, of, äh, dass ihr da 400 Years raushört. Ja, aber nur, also nicht die, nicht die Gitarrenarbeit und so, sondern vom Rhythmus äh, und Stimme. Stimme, okay, die Stimme, ja.
2: 400 oh, Years waren ja viel später. auch. Ja, aber auf eine Rhythmik
0: überhaupt nicht spannend.
1: Ja, ja, Na, gar nee, nicht, eben, gar nicht. Genau. genau. Ist, also bei mir ist nur die Stimme und 400 Years ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Ist auf meiner Liste von den Paaren, die ich mit auf die Einsame Insel nehmen würde. Okay,
2: ja. Die, hm. Welche denn?
1: Rights of die uh, Transmit ah, Failure. Ja. Rides of Spring mit dem Lied Deeper Than Inside
2: weil ich letztens auch mal wieder 400 Years ausgepackt habe und ähm, habe sie dann auch wieder weggepackt also mhm. aber es war wahrscheinlich eher Tagesform weil ich habe die auch voll das Rohr abgefeiert und so und, so. und, und bei, dieser Aktion, bei dieser Aktion wo ich 400 Years gehört habe äh, ähm, bin ich dann im Endeffekt dann bei der Jupiter gelandet
0: ah, von äh, Cave In ja. Ja. Ah, ah, ja die ist oh, großartig <lacht> <lacht>
2: Ja, und dann habe ich da auf einmal voll Cave-In gehört, aber wirklich so irgendwie zwei Wochen ja, lang. Ja, ja, Ich habe auch so, so Cave-In-Phasen. Es gibt auch eine neue, ne? Habt ihr die schon gehört? Ja, ich habe sie noch nicht
0: gehört. Aber ich habe nur ich kurz reingehört, und habe sie dann aber angenommen. noch nicht Die reingehört. neuen Cave-In-Sachen gefallen mir nicht, muss ist ich ist sagen. Irgendwie nicht
1: mehr so, galt, der alte Spirit ist nicht mehr so da mhm. Na ja, gut, woher
0: vielleicht auch, ich mag die Metalcore-Sachen von KFN und ich mag die mittlere, crunchige Phase sehr, sehr gerne sogar. Die mag ich sogar fast. Tides nicht mehr. of Tomorrow oder wie heißt und so ja, weiter. Ja, aber ja. die späten Sachen irgendwie ja, gehen
1: nicht an mich. irgendwie ging mir auch so. Ich habe ich hab irgendwie immer so das Gefühl gehabt, ich musste es erstmal richtig mehr anhören, aber irgendwie hatte ich auch nie so die Lust drauf. Also vielleicht habe ich auch noch was verpasst, was ich, was sich mir noch nicht erschlossen hat, weil ich dem noch nicht genug Chance gegeben habe bei diesen neueren Platten. Aber die sind immer so, die standen irgendwie im Schrank und ich habe sie dann nicht so richtig gehört.
2: Was ja. findet Jupiter, Antenne. Und so
0: und danach kam mhm. die Antenne,
2: die waren auch ganz gut. Die fand ja. ich auch sehr gut, ja.
0: <lacht> naja.
1: Da habe ich jetzt auch Lust, mal wieder zu hören, wo du das erwähnt hast.
2: Ja. Aber es ist cool so. Ähm, ich finde, also jetzt gerade, Rights ähm, ist voll ähm, nostalgisch, so sowas mal wieder so reinzuhören. Ich habe mhm. dann sofort auch immer wieder irgendwelche Bandnamen im Kopf, ähm, so die so ähnlich klangen, zumindest jetzt aus aus diesem. Rückblick, denke ich dann immer gleich an, an an Fingerprint. Ja, absolut. Und so und so Sachen finde ich. Oder halt die Jasimina. Aber halt ihr solltet halt so.
0: euch, ich, ich genauso nochmal die alten Button von Fugazi anhören. Ich finde, das ist auch ein sind echt absoluter Highlights, Die ersten vier Scheiben. Ich ich ewig nicht mehr gehört,
2: ja.
1: Habe ich überhaupt noch nie so richtig gehört. Nicht für Früher schon. Einräumen. Sehr wichtig, Irgendwie
2: auf Kassette oder so Fugazi waren. Aber nie so. Was was ich dann... naja ah gut, egal. Man kann jetzt abdriften. Nee, das ist voll geil. <lacht> wenn man so eine Million Bands kennt und so. Ja. Weil dann lande ich schon Fugazi und dann lande ich schon irgendwie schon wieder bei Whale oder bei Merrill oder so Sachen. So naja ja klar. die dann halt noch mal so ein bisschen mehr irgendwie ah ja, fast schon so einen intellektuellen Touch hatten oder so. Ja, Sogar Fugazi aber auch finde ich. Ja, auch, aber von musikalisch war es halt noch ein bisschen vereinfacht. Fugazi. Also, wenn ich jetzt, jetzt die, die sind sehr Geschricht schnell sehr erinnere.
0: anspruchsvoll geworden finde ich von der Musik her. Ja. Na, da muss ich noch mal hören, weil wenn ich dann, jetzt gar nicht so ich, dass sie dagegen gegen ich finde eher Merrill, dass die dass Merrill ähm, Ah, keine Ahnung. <lacht> Wir können da, wie
1: gesagt, lange <lacht> darüber diskutieren. Ja, pass gut ja. ja. Aber es ist halt auch schon lange her.
3: Richtig. Ja,
1: ja, zu, der Zeit, ja zu der Zeit, wo andere Fugazi gehört haben, da war ich irgendwie an so melodischerer Musik nicht so interessiert. Da wollte ich irgendwie dann immer nur schnell immer viel härter haben. Ähm, irgendwie sind mir die so ein bisschen, habe ich so ein bisschen verpasst. Genau wie Shelter habe ich auch nie so. Ah so okay. Naja. Na ja.
2: Hatte ich auch mal meine Zeit Shelter. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Album und da bist du nochmal dran, weil die Reihenfolge ergibt, dass jetzt die Kategorie ein Horch über den Teller.
3: Jawohl Ein Horch
2: über ja, den Teller und also, was elektronisches ist, ist es? Ähm, kennen vielleicht viele, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Perturbator, mhm. die New Model, das ist die letzte von denen, geht auch nur eine halbe Stunde. Aber es ist, finde ich, auch, auch so ein kreativer Wahnsinn, was da irgendwie da. Ich habe kein allzu viel Back, äh, Background-Wissen über die Band ähm, mhm. oder über den Act. Ähm, ich habe fast alle Platten von denen halt irgendwie erst so in den letzten drei Jahren, vier Jahren kennengelernt. Und zu schätzen gelernt und ich fand diesen super 80er Jahre ähm, Synthi-Style von denen sau sympathisch ähm, und auch ja, deep auch tatsächlich und so. Unterhaltsam und jetzt die neue ist halt, die hat nochmal so irgendwas Dunkles mitbekommen, was einfach super mega kreativ ist und so momentan denke ich mal auch meine absolute Lieblings- Scheibe in Sachen elektronisch. Ist jetzt natürlich nicht ganz so zu vergleichen mit so einem, mit so einem undergroundigen black metal Act oder sonst irgendetwas. Das ist schon ganz andere Musik, aber ich finde es saugeil.
0: Wie nennt sich diese Musik noch gleich? Ich glaube... Elektro, ähm, oder? Ist schon Elektro mit Retro-Elementen drin, so aus den 80ern.
2: Es gibt diese ähm, die New-Retro-Sachen oder was weiß ich, ich. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich, okay. ich, ich habe mich da auch nicht so wirklich sehr informiert. Hab, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe den Begriff halt auch schon mal so was die da machen halt so auch mal gelesen und war ist aber weiß ich nicht für mich ist es elektro irgendwie hm. oder was auch immer synth pop keine Ahnung ja. so
1: und ähm wisst ihr aber ich wollte es eigentlich nochmal nachgucken weil ich fällt jetzt auf dass ich vergessen habe ist das ein Mensch oder sind das nur eine kommt ja. die her oder das wo ist kommt nur einer
0: der sogar auf Tour geht irgendwie und mhm. der war auch letztens erst irgendwie auf Europa Tour mhm. aber aber ich meine, aber ich weiß nicht, wo er herkommt. England, okay. Skandinavien, Amerika, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich würde es zwar schätzen, ein Amiland, aber habe es auch schon gelesen. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag über den. Du weißt auch nicht. Äh,
2: nee,
1: wie es gesagt. Es ist eigentlich ich, auch
0: egal, die Musik zählt. Aber ich manchmal ist ja ganz interessant. Ich weiß nur, ich habe ja. nur gelesen, dass er auf jeden Fall... Ähm, so von der Atmosphäre auch sehr, sehr viele Sachen einbauen möchte, zumindest auf der letzten Platte, von so Soundtracks von Akira und Co. Mhm. Ja, so von ja. So japanischen Mangas meinetwegen oder Animes aus den 80ern und sogar ähm, die Musik komponiert auf irgendwelchen Gerätschaften. Ich kann mich jetzt nicht besser ausdrücken, ich bin nicht so der technik heinz äh, aus die ja ankauft, die wirklich aus, aus den 80ern also, stammen, um Töne, halt eben Fünfte diese Töne, diese ja. dieses, genau diese Töne zu erzeugen. Mhm. Ja, erzeugen das an, also.
1: ja ähm, du hast gerade nochmal nachgeguckt, ne?
0: Genau. Was
1: hast du gesagt? Franzose?
0: Ja, ja Paris. Äh, aus Paris ist er und, ähm, ähm, genau, ähm, vom Stil her von der Cyberpunk-Kultur und von Filmen wie Akira, Großen, The Shell und Running Man inspiriert. Und musikalisch vom Stil her ist es wohl ein Mischmasch aus Elektro- und Synthwave-Musik. Synthwave, ah, okay.
2: Ja, genau, das Wort habe ich vorhin gesucht und mhm. Cyberpunk ist mir auch nicht eingefallen, aber... Ja. So. Anhören?
1: Ähm, wir können es erst mal anhören oder erst was sagen? Wir können
0: es diesmal früher anhören und später mehr darüber reden. Gut, so. dann
1: hören wir noch ein Lied ja. und sagen dann, wie wir es fanden. Ja. Bis gleich. Ja, wir haben es alle, also man hat gemerkt, dass wir es alle mögen. Gefeiert haben. Wir haben es alle gefeiert. Ähm, also ich fand das wirklich, hat mir äh, hat mich sehr gefreut, diese Musik durch dich jetzt kennenzulernen, weil das hat mir echt hm. sehr gut gefallen. Ich hätte das nie selber entdeckt, glaube ich.
3: Nee, ich und auch nicht.
1: Ich finde, ähm, ja, du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, oder während wir es gehört haben, dass es das so unterhaltsam ist und so. Ja? Ja. Weil ich finde also letztendlich die Musik an sich, wenn man es nicht mit hat, könnte man sagen, das ist irgendwie eigentlich... Ja, also wie so fast schon so Gebrauchsmusik, ja, also es also klingt auf jeden Fall wie Filmmusik, ja? Und ähm, also ich würde mal an, andersrum gesagt, es gibt bestimmt auf der Welt unglaublich viel Musik in dieser Stilrichtung, ja, die man irgendwo kaufen kann, meinetwegen, wenn man jetzt irgendwie ein, äh, ein Fernsehstudio hat und muss dann seine Fernsehbeiträge irgendwie mit Musik unterlegen, und dann kannst du irgendwo irgendwie so eine Soundbank mit 50.000 ähm, Synthesizer Melodien kaufen und die klingt formell so ähnlich, sage ich mal, ja. Aber das hier ist halt so unglaublich gut gemacht, ähm, wie, diese, wie da die Spannung aufgebaut wird und wie die wie die äh, Breaks sitzen und so weiter. Das ist halt eine unglaublich intensive Wirkung hat. Ja. Und ich habe, als ich es angemacht habe, sofort an Stranger Things gedacht, ja. einen soundtrack davon, weil ich mag die Serie total gerne und ich mag auch die Musik davon. Total Tatsächlich gerne.
2: hätte ich jetzt auch, das wäre mein nächster Punkt gewesen, Stranger Things oder Hans Zimmer. Mhm genau, genau das. Das ist,
1: ist, Letztendlich ist es auf jeden Fall Filmmusik, so man hat das Gefühl, das ist alles Wer super. Ist Hans
2: Zimmer? Das
1: ist so ein berühmter Filmkomponist, ja. der die ganzen großen Hollywood-Filme macht.
2: Also, ähm, genau das. also Hans Zimmer ist super erzählerisch, finde ich. Mhm. Hat ähm, Stimmungen und was weiß ich was. Ein riesen Gespür und Stranger Things. Es gibt, ähm, höre ich in letzter Zeit auch so oft den Soundtrack von, auch gerade zum Arbeiten und so. Also ich glaube, es gibt so einen YouTube- Zusammenschnitt, die geht, das geht irgendwie zwei oder vier Stunden sogar und was weiß ich, kannst du ja nicht sagen, wie oft ich das irgendwie in den letzten, mhm. im, in diesem Jahr schon gehört habe oder so. Und genau das steckt hier drin. Nur, dass das halt komprimiert ist und die ganzen alles, was von Zimmer in vier Stunden erledigt, erledigt per in einer halben Stunde ja. und das halt auf den Punkt und, Absolut. und aggressiv und schiebt dich hin und her und ja. du hast keine Ruhe im Kopf.
0: Ja, das also ist echt, also ey, es ist auch echt
1: gefährlich, das beim Autofahren zu hören, muss ich sagen. <lacht> ja, genau, man so man automatisch irgendwie das Gaspedal durchdrückt, wenn da so eine Steigerung kommt und so. Und ich finde, es ist also, also es, es ist so perfekt. Ich fange mal anders an. Mein Problem mit elektronischer Musik häufig ist, dass sie ja meistens extrem einförmig ist. Ja. Also ich meine, es gibt viele verschiedene Modelle, aber sagen wir mal so ein normaler Techno ist halt irgendwie repetitiv immer das Gleiche und nach ein paar Minuten kommt dann irgendwie mal so äh, wie eine neue Melodie rein und die äh, Tanzenden sind dann völlig in Ekstase, weil jetzt wieder was passiert. Und deswegen kann ich oft mit elektronischer Musik nicht so viel anfangen, weil ich einfach... Dafür Da fehlt mir irgendwie der, der Sinn dafür, ja, dass das irgendwie dann immer so ein Rhythmus ist, die ganze Zeit. ja
2: bei Haus und so. Ja, so.
1: bei Haus oder, oder Techno oder so. Ja. Klar, es gibt natürlich auch andere Stilrichtungen, wo das nicht so ist. Aber es ist ein typisches ja, Element, finde ist ich.
3: Ja, genau. Hey, klar. Ja, ja
1: gut.
2: Ja, so also, war ja, ja, es, es ja, Auf jeden Fall,
1: also es ist doch ein typisches Element von von solcher... von Elektromusik, dass sie häufig einfach einen langen, gleichbleibenden Rhythmus hat und nicht so abwechslungsreich ist. Ja, ja? Und, und hier so, finde ja. ich eben, also hier, ja. darauf wollte ich eigentlich hinaus, die ähm, der hat das ja irgendwie raus, dass er immer genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie was Neues passiert. So, so, wenn irgendwie die Gefahr droht, dass ich mich vielleicht langweilen könnte, dann kommt auf jeden Fall spätestens dann passiert irgendwie die nächste Wendung in dieser Geschichte, die da erzählt wird. Ja? Und dadurch finde ich, das es total ähm, packen. ja, Das kann die kann langweilig sein und gleichzeitig, also ich habe dann auch einige von den, oder die ganzen anderen Alben, die ich da bei Spotify gefunden habe, habe ich mir noch in meine Liste gemacht. Ich habe jetzt nicht alle irgendwie, ich habe da nicht wirklich systematisch gehört, kann jetzt nicht sagen, ob eines davon irgendwie jetzt irgendwie besonders stark oder schwach war, aber die anderen fand ich auch alle eigentlich ähnlich gut, Also ja, das, wie du sagst, dieses scheint noch ein bisschen düsterer irgendwie zu sein als das davor, aber ja, das davor fand ich auch alles auch. irgendwie, äh, fand ich auch alles echt nett und wenn ich gerade so zum Schreiben oder so fand ich das super Musik, die einfach eine Stimmung erzeugt, ohne dass man jetzt irgendwie davon abgelenkt wird, also echt super Musik.
2: Und lenkt mich super ab. Ähm, Habe ich als Tipp bekommen von jemandem, der gesagt hat, er hat da seine irgendwie seine Uni-Arbeit irgendwie drauf geschrieben, mhm. Abschlussarbeit oder sonst irgendwas, wäre ich verrückt geworden, hätte ich bestimmt nicht gekonnt. Ähm, beim Tätowieren geht's, weil es sich halt wirklich so treibt. Ja, ja immer halt
1: Energie. So. Genau. Aber
2: ablenken tut das vollkommen. Für meinen Kopf ist das echt das ne? ist eine Achterbahnfahrt, also ultra kreativ. Die Stimmungen wechseln hammerhart aufeinanderfolgend, die sind immer super deep es ist immer irgendetwas da, wo wenn das, also jeden Teil, jede Stimmung, die du da nehmen könntest, könntest du teilweise wirklich einen Song lang auch ziehen, finde mhm. ich, und es wird funktionieren. Ähm... Du Willst du was
0: sagen, gerade, bevor du es vergisst, oder? Nee, nee, ich habe nichts zu sagen. Okay, also <lacht> ich, äh, ich, ich, ich habe mir vorhin vor gedacht, ich kann bei der Musik echt nur sagen, weil ich mich mit, mit elektronischer Musik auch zu wenig auskenne, was, die, ähm, was das ähm, Erschaffen von elektronischer Musik angeht. Wir haben schon fast 12 Uhr, ich bin schon ein bisschen müde, darum ähm, muss ich mich gerade mal rechtfertigen. Nee, wir haben 20 nach 11, anyway. Ähm, ich kann... Ich kann dazu echt nicht viel sagen, ich kann nur sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt und wie du schon sagtest, es unterhält mich sehr gut und es hat eine krasse Atmosphäre, aber halt, wie es oftmals bei elektronischer Musik so ist, eine Atmosphäre, die, ich, die mich jetzt irgendwie, die ich aus, aus einer gewissen Distanz auch so ein bisschen, die mich nicht ähm, emotional irgendwie... Also die mich jetzt nicht emotional äh, mitnimmt, aufreibt oder sonst was. Ja, ich kann das mhm. eher wie eine Filmmusik. Ja, ja so würde ich es auch, äh, auch kann ich, das genießen. Genau. ich kann es so ja. anstellen zum Genießen einfach halt. Ja, ja. Ich kann es so ausstellen ja. und es hat jetzt Es ist nicht irgendwie großen, was Persönliches
1: ähm, oder, oder eine nee, tiefe eben. Wahrheit da drin. Ja, oder so. genau, oder Eher ja. ein, äh, ähm, ja, was, was total
0: bunt ist. Und echt. dafür ja. für diese, wie hast du es vorhin genannt, für diese Gebrauchsmusik, mhm. was du vorhin gesagt ja, hast, ja. ist es ex
2: extremst geil. Ja. Ja ja ich finde es tatsächlich fast schon so ein bisschen tiefer noch für elektronische Musik weil äh, man, man halt wirklich so so eine so eine gewisse Persönlichkeit in der Musik schon widerspiegelt das ist auch schwierig finde ich bei ähm, Techno der Musik dass man halt wirklich die Person dahinter halt irgendwie erkennt weil man ja, halt super einfach schwierig, ja. schwierig. Ähm, finde ich bei manchen Techno Sachen äh, möglich, da finde ich es halt tatsächlich auch so ein bisschen möglich, also da das ist ein, das, das, ist ein, so, da, da fühlst du den Nerd hintendran so, so ein bisschen und so und diese Detailverliebtheit, die er da ja, reinpackt ja, oder das sowas, das ist halt echt einfach saugeil. Ja. Ähm,
1: Man merkt auf jeden Fall die Begeisterung einfach. Ne? Ja
2: genau, das packt ja. er, das, das, das packt er ja. zu bringen, der liebt diese Musik, er macht die für sich und unterhält sich damit und, und findet es sau geil und äh, ja, das, das kommt dann halt rüber. Okay, und wie
1: klar. fandet ihr den Song mit dem Gesang, der da noch einmal dazwischen ist? Fand super geil. Kriegt nur auf einmal sofort eine total andere Atmosphäre, Ja, ne? Das war auf einmal viel viel industrialmäßiger mit dem ja, Gesang, Ja,
2: teilweise halt so 80er Jahre, Schnulzen, Dings, wobei das halt zum Beispiel auf dieser Platte auch viel düsterer rüberkommt. Das mhm. hat er früher schon gemacht. Oder auch teilweise so ein Duett oder sonst irgendwas, was halt wirklich so echt Miami-Wise-mäßig dann drüber kommt oder so. Aber das ist dann halt einfach wieder so unterhaltsam, mhm. dass es halt funktioniert. Hier ist es ein bisschen düsterer. So.
3: Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich ja. fand, das, der, der eine Song mit dem Gesang ähm, klang gar nicht mehr so ähm, ja, synth-pop-mäßig, so, so so sondern eher fand ich ja so ein bisschen industrial-mäßig. Ja.
2: Ja. ja, ist auch viel auf der Platte. Industrial, dunkler Techno, keine mhm. Ahnung. Genau. Sau, sau geil, ey. Macht voll Bock, so zu hören. Und es ist mal was anderes. Und, warum ich es auch ähm, mitgebracht habe oder, oder empfohlen habe, ist genau, weil ich genau das liebe an Musik, ja. Dass du dir denkst, du hast, Elektro kann ich nichts mit anfangen. Pff, bist der richtige Interpret, das genau so dreht, dass du voll was damit ja, anfangen kannst. Ja, das stimmt. Und genauso, äh, auch bei, bei Zombie Joe, jetzt, ohne jetzt irgendwie den Haken wieder nach hinten werfen zu wollen, es ist halt, sind halt eben diese gesamten Elemente, aber halt auf eine Art und Weise zusammen gemacht, was halt ein bisschen anders funktioniert, wie das, was halt so sonst so ist. Und das ist das Wichtigste für mich bei Musik. So muss mich das abholen. Ich muss irgendwas dran finden, was ich schon tausendmal gehört habe, trotzdem nie so.
3: Mhm.
2: Irgendwie ja. so. Ja. Und das ist bei der Platte, ist, das ist der Hammer, finde ich. Hört rein und ähm, denkt selbst drüber nach. <lacht> Mir macht es gerade voll Bock hier, irgendwie drüber rum zu philosophieren, das ist voll geil. <lacht>
0: So. Nächste, nächstes Thema Von mir aus, wenn ihr Blind gehört und abgekanzelt
1: Ja, noch einmal blind gehört und dann kommen yeah. wir noch zur letzten Platte Dann bin ich mal sehr gespannt, was diesmal kommt Blind gehört und abgekanzelt Jochen hat, bevor ich es so angestellt habe, gesagt: Bitte jetzt mal Death Metal und was kam?
0: Oldschool Death Metal und zwar echt ein ganz geiler, wie ich fand.
1: Ja, ich fand es auch ganz geil. Also ich bin ja nicht, ich stehe ja eigentlich nicht so sehr auf Oldschool Death Metal. Weiß man schon, wenn man der Sendung folgt, wenn es ein bisschen technischer und äh, abwechslungsreicher ist, ist mir das durchaus willkommen. Aber das fand ich jetzt auch cool, das war auf die Schnauze und das ja. war auch jetzt nicht so, also die, nicht dieser ganz alte Oldschool Death Metal, der dann einfach auch noch so einen sehr dünnen, halligen Sound hat, damit kann ich nicht so viel anfangen, das war schon ein sehr fetter Sound. Ähm, ihr habt jetzt die ganze Zeit Bandnamen genannt, da bin ich wirklich nicht so tief drin, dass ich da irgendwie auch nur eine Chance hätte, jetzt eine Band zu erraten oder zu sagen, ob das jetzt...
0: Aber ich bin so froh, dass der Song eben kam. Ja, ich fand ja eben ein geil. müde
1: und man ja. merkt richtig, dass du jetzt wach geworden bist davon ja. und wieder aufblüht. Ich fand tatsächlich so 50% die, also die einfachen
2: Riffs fand ich, fand ich sehr geil. Wo die, das, das fand ich dann, das kam dann für mich nicht so rüber. Das war dann, ich weiß nicht, vom Style her nicht. Aber äh, ich habe jetzt echt immer so Probleme den Namen zu finden und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, welche Band das ist, aber ich komme nicht auf den Namen.
0: Der Mihai und ich haben uns jetzt gegenseitig eben die Worte entgegengeschmissen. Ich schrie die ganze Zeit Immolation, er schrieb schrie Incantation und Irgendwie keine Ahnung, sowas keine Ahnung Zeit. welche Band D-Side könnten es nicht sein wo es ähnliche, äh, ähnlich klingen, aber der Gesang ist ja ganz anders
2: nee, 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 aber vom, vom,
0: vom Riffing her hätten es auch spätere D-Side sein können, meiner Meinung nach
2: nee. Nein? Es, nein
0: Okay.
2: die side <lacht> haben wesentlich aggressiveres Riffing und ähm, sind, haben so, so ganz eigene kurze Melodien immer Sie sind niemals okay. so straight durch vom 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 Ton her und so. Okay. Haben viel mehr Spannung im, im Riffing so Und die späteren Sachen sind super melodiös, finde ich.
0: Ja, da haben sie auch diesen Iced Earth-Typen bekommen, ne? An der Gitarre. Von Iced
2: Earth oder von der ähnlichen. Ähm der Santola, ja. der, der Alte. Der ist verstorben, doch letztes Weiß Jahr. Weißt wie
0: so heißt, ja. Ab ja. irgendeiner der Platte kam irgendeiner von Alted Earth, glaube ich, in die Band und hat den ganzen so einen melodischen Touch gegeben. Die war hörten sie vorher schon, aber ähm,
2: ja der hat noch viel viel war ein Hammer-Gitarrist auch übrigens. Aber ich komme nicht drauf. Emulation erscheint mir jetzt am so am sinnigsten vom Namen her. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich... Du
1: weißt, wie die live aussehen, ne? hast du gesagt.
2: Ja, der, der hat so einen bestimmten Elvis-Hüpfschwung, der Sänger, der Basser. Und die haben auch sehr viel so Kriegsthemen und so Mist. Aber ich komme auf den Bandnamen jetzt definitiv nicht. Äh,
0: Emulation nehme ich nicht, ähm, aber egal. Ich komme auch nicht drauf. Es klang auch so ein bisschen, es könnten einige Bands sein, die es sein könnten. Es kann auch irgendwie eine No Name Band sein. Ich bin sehr gespannt. Man auf
1: auflösen. Ist es nicht allzu, also vom Sound her, ne, ist es nicht. Ähm, allzu ist es nicht, alt. nicht ganz alt. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall ältere Gitarren, Amps oder sowas. Das ist nicht so, nicht so modern gewesen für
0: mich. Also, also, also nein,
1: es war, es war auf jeden Fall, es war nicht so ein super fetter Hoch wie es früher gar, gar nicht gab, aber so. es war jetzt auch nicht so ein... Aber an der Wuchtigkeit so habe ich gemerkt, dass es ist aus
0: Anfang der 90er, ja, definitiv ja, so nicht.
1: Ja. Genau. Äh, soll ich gucken, oder wollt ihr auch ja, 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 spekulieren? Ah, also, das Lied heißt Shadows from the Ancient Empire. Wie sonst? Ja, weißt okay. du dann, was es ist? Nee. Ne? Von der Band Incantation. Ja,
0: okay, Incantation, war's.
1: Oh. Du hast auch ein Angebot gehabt von dem Album The Forsaken Morning of Angels Angri Angelic Anguish.
0: Das ist das, glaube ich, eine, die letzte... So ein oranges
1: von denen. Album, welches jetzt was sagt. Nee, sagt mir nichts. Oranges also, Cover mit Engeln, die beten und Das so. ist, glaube
0: ich, ist keine alte, das ist jedenfalls eine ab 2010.
1: Ja, ich kann mal zum Album gehen, gucken, ob das ja. steht, von wann das ist. Da steht... 1997. Ah. 14. Oktober 1997 Ehrlich? steht da sogar ja. so genau.
2: Das ist auch schlecht. Also ich habe ich hab an eine andere Band gedacht, scheinbar. Oder ich verwechsel... Halt, also ich bin jetzt auch nicht so sattelfest gerade in dem... Mit diesen da. Aber wie auch immer, also ich. Krass, Incantation. Ähm, Trägt der Georg, ähm, was weiß ich, andauernd ein Shirt von denen.
0: <lacht> ich habe die letztens jetzt live gesehen, vor ah, ja. wenigen Monaten. Ja. Ich habe mhm.
2: die mit. Ähm, In Monum? Ich habe die im, im Kolossalen mit Ballthrower gesehen.
0: Wo ist das Kolossal und wann war das?
2: Im Aschaffenburg.
0: Ah, Aschaffenburg, stimmt, ja.
2: Und so, und das war, glaube ich, 15, 2015, 16 so. War es echt? Ja. Und da habe ich sie sogar noch gesehen. Aber ich schätze jetzt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Jo, aber war cool Abwechslung jetzt. Ja, aber jetzt <lacht> haben wir wirklich Zwischengeballert.
1: Jetzt haben wir wirklich äh, diesmal die Liste hat uns ganz verschiedene Sachen beschert. Das finde ich so soll es auch sein. Ne? Ja. Weil wir hatten manchmal schon, dass wir dann irgendwie lauter so College Rock hintereinander hatten oder so. Das war dann ja, ein bisschen doof.
3: Super geil. <lacht>
1: Okay, dann kommen wir zum letzten Thema. Vielleicht hätten wir uns die, das, die schwerste Platte nicht für den Schluss aufheben sollen, wo wir müde ja, sind. Ja, das aber ist
2: jetzt genau. Dobak.
1: <lacht> die Kategorie: Ich hätte da gerne mal eine Frage. Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Und ähm, da habe ich mitgebracht, und zwar, ähm, ich habe mir überlegt, man könnte das vielleicht so beschreiben, eine junge Frau mit einer talentierten Stimme, die mit, begleitet zumeist nur von Piano und einigen elektronischen Einsprengseln, ähm, gefühlvoll über ihre schwierigen Beziehungen singt. Ähm, könnte man formell so beschreiben. Dann würde man aber einen vollkommen okay. falschen Eindruck haben. Ähm, aber ja, also die, die Band oder die Frau nennt sich Lingua Ignota. Sie heißt eigentlich Kristen Hater, wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch... Oder vermute mal, dass es auch... Hater wie Hater? Hater, aber sie schreibt H-A-Y-T-E-R. Hater, ah, ja. Kristen Hater. Ich okay. Vermute mal, das ist auch ein Pseudonym. Ähm,
2: hey ist doch Heu, oder?
1: Hey ist Heu, ja. Aber weil es ja wie Hate halt klingt, ist das ja. ne genau, da das neue Album, was jetzt erst vor ein paar Wochen erschienen ist, namens All äh, Bitches Dine, nee. nee, das äh, Caligula. ist Caligula. Caligula, genau. also genau. Caligula hat sie auch hier tätowiert. Ich wollte auch nochmal nachgucken, was Caligula ist oder Caligula.
0: heißt. Das war irgendein römischer Kaiserfeldherr. Ja. Kaiser, ja, ein stimmt, ziemlich ja. statistischer auch, glaube ja. ich.
1: Ja. Ah, okay. Weil das muss ja irgendeine Bedeutung haben, ne? Weil das, ich habe auch, ich hab gesehen, das ist auch ein Tattoo, was sie äh, tatsächlich hat, das ist jetzt nicht nur auf dem, könnte ja auch sein können, dass das irgendwie ein Fotomontage montage ist auch so das ist es nicht. Hat das wirklich Nee, nee, hat das, Ich habe das auch im Interview nur so gesehen, dass das wirklich da so tätowiert ja. ist. Naja, also die, das ist das zweite äh, richtige Album, wobei es also davor gab es All Bitches Die, das hatte sie zuerst ähm, selbst rausgebracht, ist dann bei Profound Lore neu äh, rausgebracht worden und jetzt das neue Album auch bei Profound Lore. Äh, wie heißt es? Profound?
0: Genau,
3: so genau, heißt ja. Ja.
1: Und ähm, bei Bandcamp gibt es aber noch ich dachte, es wäre ein Album, aber vielleicht ist es nur eine EP, weil es gibt noch einen ein Release sozusagen, was man bei Bandcamp anhören kann, okay. äh, was noch davor ist. Ähm, ja, und die ähm, ist halt ein Ein-Mann-Projekt. Sie macht das alles weitgehend allein, hat aber jetzt bei dem Album schon auch ein paar Mitmusizierende und ein paar Helfer und Produzenten oder so, die einiges machen. Aber weitgehend alleine eine Musik, die irgendwo zwischen... Ich weiß nicht, wie ich es jetzt in Worte fassen soll, also zwischen bestialischem Geschrei und ähm, schönem und äh, sehr ähm, talentiertem Gesang liegt, Klaviermusik und Harshnoise. Sie stammt wohl auch irgendwie, also sie hat ähm, Kunst studiert, stammt aber irgendwie auch so ein bisschen aus der Harshnoise-Szene, habe ich gelesen, eigentlich nicht so aus der Metal-Szene. Ähm, und das Ganze ist Musik, die sich offenkundig irgendwie mit. Ähm, ja, Missbrauch, Traumatisierung, äh, Opfer sein und so weiter auseinandersetzt. Ähm, und die sehr fordernd ist. Und das Ganze ist ja die Kategorie, ich hätte da gerne mal eine Frage. Und meine Frage an euch, die ich schon formuliert habe, bevor ich mich auch noch mehr damit auseinandergesetzt habe, insofern habe ich mittlerweile vielleicht für mich eine Antwort, aber ich weiß es nicht, will es zur Diskussion stellen. Die Frage lautet, jetzt weiß ich, ob ich sie ganz auswendig so hinkriege, wie ich sie euch gestellt habe, ist das eurer Meinung nach, eine erschütternde und authentische Kunst oder ist das ähm, kitschiger und aufgesetzter Seelenporno? Ich glaube, so habe ich es genannt. Ähm, und ich würde euch erstmal das Wort geben.
0: Ja, Herr Professor Dr. von Kube. Ähm <lacht> <lacht> Darauf habe ich folgende Antwort. Ähm, nee, Quatsch. Äh, also... Ähm ja, also ich, das ist eine, ganz, ein, ganz für mich ein ganz schwieriger Interpret, diese Dame, ähm, weil das ist irgendwie so, ich bin da echt, echt hin und her gerissen. Ich habe ich hab viele Anlau Anläufe gehabt, mit der ersten Platte, mit der zweiten Platte, und dann vermehrt mit der zweiten Platte natürlich, weil um die geht's ja hier. Und ähm, also ich, ich kann, mich, kann mich nicht entscheiden, ob ich das gut finden soll oder nicht. Ähm, Du hast mal am Anfang gesagt, du hast da so einen Interpreten entdeckt für dich neu, oder einen neuen Interpreten entdeckt, bei dem du äh, Gänsehaut bekommst, wenn du das hörst. Und mir ging es teilweise auch so. Also mhm. der, dieser Effekt, ähm, das wirkte auf mich genauso. Stellenweise. Aber ich kann immer noch nicht sagen, ob ich das jetzt zu Hause wirklich privat hören möchte. Oder nicht. Und ob ich es überhaupt gut finde oder nicht, nicht gut finde und dann erst recht kann ich noch nicht genau urteilen, ob ich es aufgesetzt finde oder nicht. ja. Ich finde immer, die Person, die das Ganze fabriziert, finde ich sehr, sehr wichtig. Die gucke ich mir schon relativ genau an. ja. Mhm. Und wenn ich mir diese Person so angucke, auch in diesen beiden Videos, die du in, in unserem Chatverlauf rumgeschickt hast, äh, sehe ich da in der Tat so eine kleine, hippe Kunststudentin irgendwie. Und das, tönt mich, das ganze Bild von dieser Person tönt mich schon ziemlich ab. Ich kann ja nicht genau sagen, ich habe mich selbst gefragt, habe ich ein Problem mit starken Frauen oder mit irgendwie dominanten Frauen oder mit Frauen, die was Ungewöhnliches tun, außerhalb gewisser Denkmuster, hat es damit mit was zu tun? Weiß ich nicht, weiß ich ganz ehrlich nicht. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Ich finde einfach, wenn ich die jetzt auch nebenan stelle, neben so anderen Acts, ich habe Pharmacon schon live gesehen, im Vorprogramm von den Swans, die sind ja auch so, die Frau ist ja auch so ähnlich von der Musik her, nur ist es mehr neues als sie das jetzt macht ich weiß nicht, wo, wo dran es wo liegt, aber irgendwie tönt mich die Frau gewaltig ab. Ihr ganzes Erscheinungsbild, dieses leicht hipstermäßige, intellektuelle, es ähm, hat mich nicht, es ähm, hat mich ergriffen und trotzdem habe ich teilweise gedacht, mach den Mist jetzt aus, ich kann es nicht mehr hören. Es ja. mhm. ist mir so gekünstelt irgendwie. Die Frage des Gekünstelten, ähm, ich finde es gekünstelt irgendwo. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ähm, aber dann, es hat ja auch ein bisschen was Opernhaftes teilweise auch so. Die ganze Platte, das, das ganze Modell von der Platte und so weiter. Und ich habe mir die Frage gestellt beim Autofahren, dann wäre es ja auch so, dass seit jeher alle Theaterstücke oder Operetten und Opern irgendwie, die ja von vornherein irgendwo gekünstelt sind, ja, oder irgendein Thema mit aufgearbeitet und so weiter, dass das alles irgendwie künstelt, ergo schlecht ist oder so. Finde ich überhaupt nicht, ja. Also mich berührt die Musik von ihr sehr sogar, so, so sehr, dass ich es ausmachen musste, weil ich es echt teilweise, ich weiß nicht genau, irgendwas hat mich daran gestört und ich ja. konnte nicht richtig ausmachen, wo, wo, was, was es war.
1: Ja. Aber das, das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass es eben nicht künstlich ist, sondern dass es einfach so erschütternd ist, dass man es nicht einfach so als Musik sich nebenbei halt anhören kann. Sondern ja, ja das so, kann sein. Ein, eine ja. Krasse Geschichte,
0: die man erzählt, kriegt. Nicht unbedingt das ist auch ganz, ganz aussehen. große Kunst und ich merke das erst ja. in einem Jahr oder so, ja. Kurz nochmal zu, zu ihrer Stimme. Ich mag ihre Stimme, wenn sie, wenn sie extrem wird, nicht nur gebrüllt, sondern die hat auch so andere Varianten, andere Facetten von extrem sein. Ich mag ihre Stimme nicht, wenn sie in den normalen Gesangsmodus übergeht. Das ist, da kann ich, kann ich ganz objektiv, also ne, ja, da kann ich schon ganz klar sagen, subjektiv natürlich, dass es mir dass mir ihre Stimme nicht gefällt. Aber wenn, wenn das Ganze so ein bisschen ins Experimentellere geht, in, in Gewimmer und in irgendwas, dann bin ich schon auf ihrer Seite ja, und ich finde es echt sehr, sehr krass und äh, berührend. Ja. Genau. Ähm. So ähnlich, ja. denke ich auch.
2: Es so, ist schwierig zu sagen. Ähm, für mich kommt jetzt ähm, Ja, Ich will eigentlich gar nicht hier rumstammeln oder so, aber jetzt muss ich doch nach. Nein, ich stammel gerade. Okay. Ähm, ich finde halt so, es ist beides tatsächlich, mhm. finde ich. Ähm, ich sehe das genauso ähm, mit dem Theater. Ähm, es, äh, ja, Theatralik ist, finde ich, für, für mich ein verstärkendes Element für Sachen, die man unbedingt rüberbringen muss, ja in, egal in welche Richtung äh, man das macht, wenn das ein künstlerischer Ausdruck ähm, und eine ehrliche ähm, Herangehensweise ist oder sowas, dann finde ich Theatralik immer ganz gut, ich habe mich auch noch nicht entschieden ob ich das gut finde oder nicht oder wie auch immer, auf jeden Fall ist es eine sau extreme Geschichte in allen ähm, Aspekten, was mich so am meisten dran so hadern lässt, ist tatsächlich auch das Interview, wo sie halt interviewt wird und dann halt auch irgendwo im mir vor zwei Leuten halt irgendwie ein Konzert gibt. Und sie dann erzählt, dass das halt eine sehr intime Atmosphäre ist und was weiß ich was und dass sie halt das halt irgendwie, ähm, dass ihr das wichtiger ist wie normale Shows. Ja, dann lasse ich sowas halt vielleicht auch gar nicht mitfilmen oder so. Ich
1: also ich glaube, äh, das habe ich echt als ah, okay. mitverstanden, dieser, das ganze Ding.
3: Okay. Also, ich fand, ich,
1: das, also jetzt, das ich fand das total lustig, weil, also, sie, sie sagt ja dann irgendwie so ernst, ja, ich spiele die großen Shows und eigentlich möchte ich auch mal eher so ein kleines Wohnzimmer. Ähm, Show spielen, ja, okay, erst mit intimatmosphäre und dann sieht man plötzlich, wie sie da einfach mitten in so einem ganz normalen Wohnzimmer ihre Show abzieht und die zwei sitzen da so total verstört auf dem Bett. Und äh, also ich hatte das Gefühl, dass das eher so eine Art Selbstironie ist. Äh war das
0: vielleicht ein bisschen inszeniert, auch mit diesen beiden Zuschauern? Ja, das, also, ich klar, hatte ja, Eindruck, dass das schon, komplett inszeniert klar, war, ja, okay.
1: also Meiner Meinung nach war das einfach nur ein, ein Witz sozusagen. Ja,
3: okay. Ja. Und dann so habe ich wie
1: krass das eigentlich ist, was sie da tut. So, also so habe ich es verstanden. Ich weiß es natürlich nicht.
3: Ja. ja,
2: das ist halt natürlich, ja klar. Ja, ich habe versucht halt natürlich der, der ganzen Sache halt ähm, in der Zeit, wo ich es halt auch wirklich gehört habe, halt auch intensive und ernsthafte Aufmerksamkeit zu schenken und habe da halt auch wirklich intensiv nach der Ernsthaftigkeit gesucht.
1: Ja, also ich glaube, die Musik an sich ist schon ernst. Ja, 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 nur klar. dieser Clip ist dann sozusagen nochmal eine Metaebene, wo sie dann vielleicht selber versucht, diese Ernsthaftigkeit wieder äh, wieder einzufangen oder wieder nochmal in ein anderes Licht zu bringen. Ja. So verstehe ich es. Aber die Musik an sich ist natürlich mega ernst. Also...
2: Okay, also ich finde es tatsächlich irgendwo zwischen beiden Aussagen. Ich finde es ähm, ähm, noch. Und dazu kommt jetzt bei mir so, ähm, wo ich vorhin schon erwähnt habe, textlicher Element. So, ich habe jetzt noch keine Texte gelesen und weiß nicht, was sie singt. Und äh, das ist für mich ähm, mehr oder weniger so ein untrennbares Element, um halt, das gesamte Konzept einer ja, musikalischen ja. Darstellung überhaupt erfassen zu können. Das ist
1: die, Hier sind die Texte bestimmt auch äh, wichtig. Also.
2: Ja, ja, genau. Und wenn ich die mal gelesen habe, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht, das muss ich zugeben, ähm, dann könnte ich entscheiden, ob ich das jetzt wirklich für ernsthafter finde oder nicht. Wenn man die Person natürlich kennt, ähm, dann wäre es halt vielleicht noch ein bisschen einfacher, das zu urteilen. Ich finde es auf jeden Fall sehr extrem. Es ist auch so, dass wenn man sich das halt anhört oder anguckt, ist es definitiv ähm, Berührend in irgendeine Richtung, entweder abstoßend oder anziehend oder was auch immer da passiert, es passiert halt irgendetwas und sie erreicht damit halt auf jeden Fall das, was sie will und bewegt was mit ihrer Musik. Und alles andere ist, glaube ich, in dieser Geschichte schon so subjektiv, das kannst du nicht beurteilen, sogar, finde ich so. Mhm, ja. Also, entweder, äh, entweder du springst alles, alles, was so in Richtung Harsh Noise oder so wirklich extreme Kunstgeschichten geht oder sowas. Das ist eine, eine Randerscheinung und das dann irgendwann wirklich zu diskutieren oder halt auch irgendwie zu besprechen, finde ich, wird dann echt schwierig. Mhm. Finde ich, also es ist krass, Ein, also es ist wirklich sehr extrem so. Was ich, ich
3: will sie
0: jetzt nicht mit dieser Ikone vergleichen, aber irgendwo ist, ist, ist schon eine große Ähnlichkeit da zu der guten Dame Diamanda Gallas. Ja, yeah. okay. habe hab ich auch. Diamanda Gallas? kenne ich Jetzt nicht. nicht, okay. Was ist das für eine? Aber in den 80er Jahren, aber auch bis, bis, bis heute eigentlich ähm, ist das so eine ja,
3: Künstlerin. Performance-Künstlerin oder, ah ja. Künstlerin, ja.
0: Ähm, Musikerin, die auf der Bühne ihr äh, ganz Inneres nach außen...
1: Äh, dann denk an dein Mikrofon. Du achso, achso ich so dachte, was
0: für gerade irgendwie... <lacht> ein
2: Bier, ein Bier noch haben oder so.
1: Nicht, hier
3: ja. Ja, ich
0: ähm, lebe ja noch einen Alkoholpreis
2: rein hier.
1: Ja, ja. Ähm, also zu den Texten kann ich ja kurz noch mal was sagen, weil also die Texte, ich habe jetzt zumindest bei der, von der neuen Platte, ich habe mir die Platte auch halt bestellt und habe dann jetzt auch die LP mit dem Textblatt gehabt. Ähm, wobei ich, ja man versteht sich bei den vielen Passagen nichts, wenn gebrüllt wird, aber zwischendurch versteht man ja schon auch immer mal was. Ähm, und das ist alles, die ganzen Texte von der ganzen Platte sind quasi hintereinander weggedruckt. Das heißt, man erkennt jetzt gar nicht, wo welches Lied aufhört und beginnt und es ja, ist auch so, dass sich so ein paar Passagen sich dann auch mal wiederholen. Also es ist mehr oder weniger irgendwie ein langer Text. Und also ich bin ohnehin ich bin echt immer schwierig da drin Texte zu interpretieren ähm, sind die sehr verschachtelt und sehr ähm nee also sie sind schon zum Teil sind sie also ist, sagen wir mal so die Texte handeln sehr viel haben oft so eine sehr religiöse Konnotation zum Teil auch irgendwie wie heißt es Kyrieleison und sowas kommt da drin vor und mhm. und Gott und ich bin was weiß ich Gottes Gottes Gefäß oder so Sachen, so ein bisschen solche Dinge. Und halt viel auch, ähm, also es geht ganz oft, hat man das Gefühl, es geht um Rache, es geht um Gewalt, es geht um Macht, ähm, es geht darum, ähm, ja.
0: Es geht um freikirchliche an, andere zu,
1: zu töten und so. Ähm, und also ich äh, habe immer so das Gefühl, das hatte ich schon beim Anhören der Musik, aber dann erst recht, als ich die Texte gelesen habe, dass es immer so. Das ist zum Teil sozusagen die die Wut und die Rachefantasien der, äh, einer äh, traumatisierten Frau ist, also dass sie, dass sie da über ihre Traumatisierung singt, das hat sie auf jeden Fall auch in Interviews und so gesagt.
2: Also der Background ist so. Das oder ist so, was,
1: genau. Ja. Also das, das fand ich auch, also habe ich mir gedacht, direkt als ich es zum ersten Mal gehört habe, aber das sagt sie auch, ich habe jetzt nicht gelesen, dass sie genauer ähm, jetzt beschrieben hätte, was ihr genau passiert ist, aber dass sie irgendwie in einer gewalttätigen Beziehung war und traumatisiert ist davon, das hat sie auf jeden Fall klar gesagt. Und ähm, es geht auch zum Teil, also zum Beispiel, ah, jetzt habe ich wieder vergessen, es gab da irgendwie so einen, so einen Fall wohl in Amerika, wo eine äh, Frau dann ihren, ähm, den Täter, glaube ich, ermordet hat. Ähm, was irgendwie ein recht bekannter Fall ist, die in einer ganz gravierenden Psychoterror- und Gewaltbeziehung äh, war. Da, da kommen irgendwie auch irgendwelche Samples draus vor. Und jemand also ich wollte eigentlich sagen, die Texte klingen für mich immer so, als wäre es die die wut und die rachegefühle sozusagen einer frau die die schlimmes erlebt hat ähm, und die sich sozusagen aufschwingt ähm, zu äh, einfach jetzt vor wut mächtiger zu sein als dieser täter und den selber aus der welt zu radieren so und dann geht's aber schlägt das irgendwie um und dann hat man plötzlich das gefühl man liest eigentlich jetzt ähm, das was ein was so ein täter sagt ja und wie der sozusagen seine seine, ähm, ja, seine Gewalt äh, auslebt und seine Macht genießt und so. Und das, das, das wechselt immer so, dass man nie genau weiß, ist das jetzt, wessen Stimme ist das jetzt eigentlich. So, so habe ich zumindest interpretiert. Und,
2: ich bin ziemlich schizophren, so ein bisschen.
1: Ja, und, aber ich denke, also genau das ist, glaube ich, also sie hat halt auch im Interview dann gesagt, was ich gelesen habe. Also da wurde sie dann auch gefragt, sie ist ja jetzt bei einem Metal Label, ja, und sie kommt im Prinzip da jetzt ganz gut an in einer Szene, die, ähm, die im Prinzip ja ganz viel auch Gewalt irgendwie als Thema hat und wo ganz oft ja auch frauenfeindliche Texte und so weiter drin sind, Macho mäßig und so. Oft ist es halt irgendwie nur so eine, ist nur so eine Geste oft, ja, oder einfach ist, ist, ist es vielleicht nicht, äh, wird vielleicht nicht gelebt, aber es wird sicherlich zum Teil
2: durchaus gelebt. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, das klingt so nach Manowar.
1: Ja, bei Menno ist es extrem, aber ich meine, es ist ja klar, dass in der metal schon irgendwie so, dass da solche Klischees halt irgendwie äh, bedient werden ja, oder wurden oder immer noch werden. Und sie hat halt gemeint, ähm, dass sie da, ähm, also ihr ist das bewusst, dass sie da irgendwie auf so einem schmalen Grad ist, ja, dass sie einerseits Gewalt sozusagen ernsthaft thematisiert, aber andererseits eben auch äh, ja, musikalische und... Textliche ähm, Klischees verwendet, ja, ich meine, die, die, die sozusagen, die das ja quasi in der Form von Unterhaltung machen, ja, und dass sie selber damit irgendwo spielt, dass sie auch schon sozusagen gemerkt hat, dass sich einige davon provoziert fühlen in der Szene, ähm, weil sie ja im Prinzip jetzt da reinkommt und, und Elemente wie Geschrei und so verwendet, in einer Weise, die auf einmal nicht mehr lustig ist. so ne? Und das verstört manche Leute. Ähm, und das ist was sozusagen, wo, was sie, wo sie sagt, da muss sie aufpassen. Sie will einerseits halt auch Gehör finden, sie will andererseits ähm, ähm, will sie ja nicht sich irgendwie instrumentalisieren lassen als jemand, der aber nur krass ist. Ja. Ähm, oder irgendwie als eine weitere Steigerung einfach nur von, von unterhaltsamer Gewalt sozusagen. Ähm, das war das eine, was sie gesagt hat, was ich ganz wichtig fand. Sie hat auch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass sie das jetzt einfach immer so weitermachen kann. Weil sie das, äh, sie hätte, im Prinzip wäre es ihre Art, jetzt Dinge zu verarbeiten, ja. Ähm, und ähm, das kommt aus ihr raus, sagt sie. Sie hat auch, ich unterbreche mich gerade selber immer so ein bisschen, aber sie hat dann zum Beispiel auch zu diesem einen Song geschrieben, als sie den bei Facebook rausgebracht hat, den hätte sie im, in ihrem Kleiderschrank, hätte sie den Gesang aufgenommen in einer ganz tiefen Phase und dann den Gesang sozusagen irgendwie dann dem Produzenten gegeben, dass der da was draus macht und so. Und da saß sie im Schrank und hat das irgendwie, also sie, sie kokettiert schon irgendwo vielleicht auch damit oder sie sagt zumindest sehr offen, dass sie da ähm, wie, wie persönlich das ist ne? und auf der anderen Seite ist es doch ein Kunstprodukt ähm, und sie meinte halt deswegen ich habe mich wie gesagt unterbrochen sie meinte halt dass sie das nicht einfach immer so weitermachen kann und das wird irgendwann einfach nur eine, eine Routine das abzuspulen also wenn sie merken würde, dass das jetzt ähm, dass es jetzt nicht mehr authentisch aus ihr rauskommt, sondern dass sie einfach immer nur irgendwie ein bestimmtes Schema verfolgt und das nochmal weiter irgendwie treibt oder noch krasser macht und so, dann müsste sie damit aufhören, weil es dann nicht mehr echt wäre. Ja. Andererseits denke ich wiederum, wenn man sieht, wie sie da jetzt ähm, live das aufführt, und da gibt es mehrere YouTube-Videos von verschiedenen Konzerten, wo sie das jedes Mal wieder so macht, das finde ich, da bin ich, also ich bin ja auch stutzig gewesen. Also ich habe die Frage für mich auch noch nicht endgültig beantwortet, weil andererseits denke ich, es klingt für mich schon alles super. Ähm, echt irgendwo, dass sie diese Gefühle, die sie da herausschreit, wirklich hat. Aber dann denke ich, wenn einer jeden Abend auf Knopfdruck beim Konzert das dann wieder abliefert und auch jedes Mal irgendwie ein bisschen die gleiche Show hat mit dieser Lampe, mit der sie da wackelt oder was, dann wirkt es auf einmal doch wieder so ähm, schematisiert. Ja. Ist das dann wirklich noch echt? Oder andererseits müssen Künstler ja auch seine Kunst, mit der er was Bestimmtes ausdrückt, dann halt auch immer wieder ab abrufen können. Also es gibt ja letztendlich dann müsste dieses dieser Einwand ja für jede Musik gelten, ne?
2: Das ich glaube, das kann man nicht beantworten. Das kann nur sie beantworten. Das klingt jetzt so nach beiden Richtungen trotzdem. Auch das, was du gesagt hast und so, klar. Aber andererseits, welche Frau, die sich irgendwie was von der Seele schreiben muss, muss sich dann halt irgendeiner Szene unterwerfen, die dann sagt, ja, da muss man aufpassen, dass da nicht darüber irgendjemand halt irgendwie stolpern könnte oder sowas. Das ist mir doch scheißegal dann. Nee, das ist ihr
1: ja auch egal. Ja. Also sie 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 findet es ja eher interessant, dass sie da sozusagen jetzt einen wunden Punkt trifft. Ne, sie hat das nicht, sie hat sich darüber jetzt keine Sorgen gemacht. Sie hat, nein, also die Sorge, die sie sich macht, ist nicht dass jemand sich daran stört, sondern die Sorge, die sie sich gemacht hat, ist eben, dass das Ganze zu einer, ähm, zu einer leeren Hülle verkommt, ja? dass sie sozusagen ja. so eine Ikone des besonders krassen musikalischen Ausdrucks wird ähm, und ähm, das Ganze dann nur noch eine... Ähm, ja, ja
0: Also ich finde es gut, dass sie sich da so eine, so eine Grenze setzt, ja, weil ich hätte echt keinen Bock ähm, auf sie und auch vielleicht noch irgendwelche anderen, die das irgendwie nachahmen oder so, oder dass, dass es da so, daraus so ein Trend wird, dass da irgendwelche Frauen, die... Ja, ich weiß nicht genau. Ich, ich meine, das ist jetzt auch ein Klischee zu sagen, dass sie die Musik als Therapie nimmt oder sowas, aber... Puh, ich hätte keinen kein Bock, jetzt, dass, da, dass da jetzt mehrere von diesen... Dass da so Epigronen halt entstehen, halt diese naja. gleiche machen, obwohl mhm. es schon eh ähnliche Bands gibt, wie Sheldon, Wolf <lacht> und Pharmakon und wie sie alle heißen. Aber ich finde es schwierig für mich zu beantworten.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich habe mir auf jeden Fall... Also ich ob weiß ja was ich brauch, ob die für Metal mich ja. braucht. Mhm.
0: Gut, ähm, Prophat Lor ist übrigens auch ein Label, fiel mir gerade auch ein. Die haben auch andere Musik im Repertoire, also auch experimentelle Musik.
1: Also, mhm. also ist die haben nicht, nicht nur Metal. Ja. Das ist nicht der ja. erste
0: Interpret, der jetzt äh, den ja,
3: Metal macht.
0: Ja, ja. Ja. Sehr schwierige
2: Interpret, ja. also Auf um sehen, darüber ja. zu reden oder sonst irgendwas. ich weiß ich nicht ob wie weit ich da eintauchen kann. Auf jeden Fall ist das auch eine vorreine Geschichte, das kannst du auch nicht oberflächlich hören. Nee, das kann überhaupt gar nicht. Und so muss man sich mit beschäftigen. Ähm, ja. Ich denke schon, dass ähm das ich meine, ich bin ja auch Psychiater,
1: ne? Das muss ich halt auch sagen. Ich bin es ja
2: Dann so kann ich auch mir jetzt gut vorstellen, dass das für dich interessant ist. Es
1: ist für mich interessant, aber gut, ich höre das jetzt nicht ich höre es jetzt nicht aus Neugier, das kann ich echt nicht sagen, aber sagen wir mal, ich bin es trainiert, Menschen in einer echt verzweifelten Situation zuzuhören und ähm, mich da sozusagen ein Stück weit drauf einzulassen, mitzuschwingen und aber mich da davon nicht ja tätowieren ja wahrscheinlich genau ja insofern also ich denke mal dass es mir leichter fällt mich dem auszusetzen und mich ähm, ja weil das einfach irgendwo auch mein Job ist ne? dass ja. ich dass ich ähm, empathisch mir sowas anhöre und mich frage was ist mit dieser Person jetzt los ähm, und trotzdem sozusagen eine Distanz wahren kann wo es mich nicht so berührt dass ich jetzt irgendwie selber davon Schaden nehme ja das kann ich schwierig
2: ähm, machen oder? insofern
1: denke ich mal dass kann ich schon auch, also ich kann jeden verstehen, der sagt, das kann ich mir nicht anhören. Ja. Ich bin sowohl extreme Musik gewohnt als auch äh, sozusagen ähm, ja, diesen habe ich diesen therapeutischen Blick und insofern kann ich denke ich mal, vielleicht mit der Musik einfach auch ein bisschen mehr anfangen als ähm, also, also 95 oder 99 Prozent der Menschen also, auf der Welt.
0: wer ähm, die Musik für dich ähm Könntest du, du zu diesem Interpreten mehr stehen, wenn du wüsstest, dass das hundertprozentig authentisch ist, auch äh, in, inklusive der Tatsache, dass sie meinetwegen auf Natur als im Vorprogramm von sonst wem äh, meinetwegen Woche, zwei Wochen lang jeden Abend den Knopf, Knopf drücken muss und muss die Leier abspielen ähm, und die Auftritte sind einigermaßen ähnlich, ähm, aber du, du wüsstest trotzdem aus erster Hand, dass das Ganze authentisch aus ihr herauskommt. Und wäre das für dich eine, eine Art von... Ähm, was, was, was würde ihr das sagen? Im Vergleich dazu, wenn du herausbekämst, dass es nicht authentisch ist, dass es auch ein äh, Theaterniveau, also, ja.
1: Also ich meine, ich, also ich glaube, dass es authentisch, also dass sie wirklich, dass es authentisch ist, glaube ich schon. Ich weiß nur nicht, ob das, was sie sozusagen ähm, sich da erarbeitet hat, ob das nicht dann jetzt trotzdem zu einer Art von von Maske verkommt, weil sie das jetzt irgendwie sozusagen reproduziert und so. Aber die Frage trotzdem, also ich würde mich, wenn es nicht authentisch wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel rausstellen würde, dass die eigentlich eine grundgesunde, zufriedene Frau ist, die nie was Schlimmes erlebt hat, ja, zum Beispiel. Dann, dann, würde ich mir, dann würde ich mir betrogen oder verarscht vorkommen. Dann hätte ich das Gefühl, dass jemand mich ähm, manipuliert hat und mir ähm, ich, ähm, ich, ja. Ja.
0: Ich finde die Tatsache, wenn es jetzt eine in Anführungszeichen äh, nicht auffällige, psychiatrisch gesunde Frau wäre, die zumindest als gesund verkauft, äh, einem Arzt gegenüber, fände ich die Tatsache viel, viel gruseliger, dass die sowas produzieren kann, ja. als, als ja, jemand, jemand, der angeblich eine oder der halt eben so der Klassiker irgendwie eine Traumatisierung ja, hat. Ja. Dann
2: wird es aber, aber auf jeden Fall so für mich, dass da aus dem Opfer definitiv ein Täter wird.
1: Genau, dann würde sie, dann würde sie letztendlich die die, die Opfer benutzen, um irgendwie eine Show zu machen oder so. Ja, ne? So ähnlich, Und oder? Man, es ist ja nicht so, dass man dass man quasi, um Kunst zu schaffen, irgendwie eine, eine, eine Verletzung vorweisen muss. Ja? Ich ja, find, das Denke denk ja, ich auch nicht, ja. Aber wenn man sozusagen, so also wie sie das macht, ist es ja, ähm, also sie sie öffnet sich sozusagen unglaublich, oder sie, man gewinnt den Eindruck, dass sich da wirklich jemand authentisch öffnet. So. Das finde ich etwas anderes, als wenn man jetzt... Ähm, ja, man kann ja auch in einem Kunstwerk das Leid eines anderen verarbeiten, das man irgendwie beobachtet hat oder so, ist ja okay. Ähm
2: oder darauf aufmerksam machen, oder dass, das gibt. Dass, dass es das ja, gibt. Stimmt.
1: Oder halt einfach Gefühle ähm, vermitteln, die man vielleicht äh, sich vorstellen kann oder was auch immer. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall
2: Ist ja in der Musik ja sau oft so, Ja, ja dass, äh, dass man irgendein Thema aufschnappt oder was weiß ich, äh, keine Ahnung, äh, über jemanden singt. Das gibt es ja tausendfach, der halt irgendwie irgendwas gemacht hat und man versetzt sich in die Lage oder er ja, singt darüber ja. oder was auch immer. Ja.
1: Oder, oder man kann einfach, man könnte ja, wenn es um die Thematik geht, auch über seine Wut ausdrücken darüber, dass anderen sowas passiert oder so. Das könnte ja auch ein emotionales, authentisches Thema sein. Ja. Aber wie gesagt, dass sie jetzt, dass sie ich, ich bin schon überzeugt, dass das wirklich echt ist von ihr. Ähm, zumindest so mittlerweile, nachdem ich mich damit beschäftigt
0: habe ob es wirklich... Vielleicht träume ich mich nur vor der Tatsache, weil ich denke, wow, ich, also wenn es mir so ging und ich hätte so eine emotionale, krasse Verletzung durch Missbrauch, äh, wie viel gehört dann dazu, dass da so krass an die, an die Öffentlichkeit zu gehen und das irgendwie ja, einem, ja. einem Publikum ohne Scham ins Gesicht zu sagen? Wobei sie halt,
1: also sie hat ja auch in diesem Interview gesagt, also sie hat, sie macht ja schon lange, sie hat auch früher auch halt bildende Kunst irgendwie gemacht, gemalt und so und im Übrigen hat sie, glaube ich, mit, seit sie zehn ist, würde sie Musik, also Gesang und Klavier lernen. Ja, also sie hat schon echt eine, eine gute Ausbildung auch. Aber ähm, ich glaub, also sie hat schon beschrieben, dass sie schon viel gemacht hat in der Hinsicht, versucht hat, ihre sozusagen mit Kunst und so ähm, was auszudrücken. Also ich glaube, das ist schon ein Prozess von ihr dahinzukommen. Und sie sagt auch, dass es das wichtig ist, dass das Ganze zwar irgendwo authentische Gefühle sind, aber es ist es ist trotzdem sozusagen übersetzt in eine künstlerische Sprache. Also sie singt ja jetzt sozusagen nicht wortwörtlich davon, was ihr passiert ist, sondern sie verklausuliert das in diese irgendwie religiös, biblisch anmutenden lyrischen Texte, die ja jetzt irgendwie Interpretationsspielraum lassen.
2: Ja, äh, Dings, äh, viel doch viel tiefer, als ich dachte. Also also war ja irgendwie schon klar, aber die Diskussion jetzt an sich. So, da kann man halt wirklich ganz schön viel ähm, sich den Kopf zermatern, was da jetzt dahinter steckt oder nicht. Ich bin fast der Meinung, dass äh, für, für mich dann irgendwann so der Punkt kommt, ähm, wo man das halt einfach dann nehmen muss, wie es ist. Einfach gar nicht das Ganze zu sehr auseinanderklamüstern. Ja, das stimmt. Oder so, stimmt. weil dann ähm, ähm, passiert halt, dann wird die Musik entmystifiziert, würde ich sagen mhm. und dann wird es halt dann irgendwie dann doch wobei ich das natürlich super gut finde, wenn jemand sich selbst mit Musik therapiert, die sie halt macht oder sowas Weiß ich, ich meine, das ist, das ist ja wohl zum Heilen Musik zu benutzen ist wohl vielleicht das ähm, der beste Zweck der Musik, den man halt irgendwie machen ja, kann. Ja. Ob das jetzt auch irgendwelche esoterischen Chakra, Cleaning, was was ich, was Sachen sind oder was auch immer. Ähm, das, das ist ein super positiver Zweck, den man halt da verfolgt. ja. Aber wirklich, man kann an an diesem Act kann man negativ und positiv finden. Das macht vielleicht auch so interessant. Ja. Und dann, dann ist, ist halt die Frage... Aber so ist das, finde ich, auch mit einem guten Theaterstück oder so, ja, mit modernen Theaterstücken, die schockieren mit irgendwelchen Nacktheiten oder irgendwelche Sachen oder eh auch ähm, auch früher schon gab es halt irgendwie so, wenn man an Dramen denkt oder sowas, wo dann Betrug oder oder Mord oder, oder eine, eine tragische Liebesgeschichte oder sonst irgendwas, die halt nicht geklappt hat, wirklich große, große Stories oder so halt irgendwie, das ist eine große Story, wenn das wirklich so aus diesem ähm, Grund gemacht wird, künstlerischer ausdruck ist, ist eine sau persönliche sache einerseits und aber künstler ist ist hat man entweder den bedürfnissen künstler zu, zu sein oder nicht und künstler ist man nur dann wenn man halt auch ein publikum hat ja und deswegen ist das halt auch immer nach außen getragen und kunst und künstlich Liegt ja sehr nah beieinander auch.
3: Naja, eben. Und, Und
2: authentische Kunst zu machen ist halt ähm, vielleicht so ein Paradoxon auch schon für sich so.
1: Im Prinzip schon. Mir kommt gerade auch der Gedanke, dass im Prinzip ja in dem Moment, wo es nicht künstlich wäre, wäre es ja eigentlich, wie du sagst, eigentlich keine Kunst. Es wäre dann sozusagen also wär ein Mitschnitt einer Therapiesitzung oder was. ja Aber wenn sie Kunst machen will, muss sie es ja irgendwie abstrahieren. Sie muss es in eine andere Form muss bringen. muss nicht. Ähm, sonst wäre es ja eigentlich eher einfach eine, eine Biografie, die sie erzählt oder so. Ne?
2: Ja und deswegen, das, das ist super schwierig, finde ich so und das ist auch ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das Ganze nochmal so wirklich zu Gemüte führen werde oder sowas, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so ein interessanter Act. Sie
1: löst auf jeden Fall was aus. Ne? Ja, Man kann total. es auf keinen Fall hören, ohne dass das was auslöst und ich glaube, das will sie, sie macht es bestimmt auch für sich als Therapie aber ich glaube, sie macht es auch, um sozusagen was in die Welt zu setzen, was was andere irgendwie zum Fühlen oder Nachdenken oder so anbringt.
2: Generell finde ich es positiv, ähm, unabhängig davon, ob mir der Sound gefällt oder nicht, weil halt eben genau das passiert, ähm, was jetzt gerade passiert ist. Jetzt hocken wir hier zu dritt und können das Ding einfach nicht greifen, <lacht> wissen nicht, ob es jetzt geil ist oder scheiße und äh, was da jetzt wirklich und suchen bereits nach tief, tiefen Hintergründen. Was könnte das sein? Ja, Ist das wirklich nur eine dolle Kuh oder wirklich eine, eine hochbegabte Künstlerin oder ein Opfer oder was auch immer? Und ist das wirklich äh, gesellschaftlich wichtig, was sie da tut oder eben halt irgendwie äh, verkommt sie gerade zu irgendwas oder mhm. sonst was? Also guck mal, was wir alles schon irgendwie im Kopf hatten, nur weil sie sich dahingestellt hat und irgendwas zusammengekrischen hat, was kein Mensch verstanden hat, ohne die Texte. Das
3: ist.
1: Sie äh macht halt echt auch viel mit der Stimme. Ne? Die hat auch, an einer Stelle macht sie so eine wie so diesen Kehlkopfgesang,
3: diesen genau <lacht> ja, sowas
1: macht die da, diesen tibetanischen Kehlkopfgesang und also dann laut und leise und so weiter. Emuliert. <lacht> Sollen Lied äh, mal hören dann jetzt.
2: Ach so, ja, stimmt, das haben wir ja, ja auch noch, das genau. Haben wir ich noch hab wollte, vorhin wollte ich noch sagen, lass uns erstmal mal hören, äh, damit wir auch die Stimmung noch haben oder sowas. Und jetzt ist halt komplett nur... Ähm, jetzt
1: haben wir es quasi theoretisch analysiert theoretisch und jetzt müssen, wir, noch mal, äh, müssen wir es nochmal aushalten. Aber ich finde, das Lied, das habe ich auch gewählt, weil das hat, finde ich, schon... Ähm, also es hat sowohl die leisen wie die lauten Teile und so, deswegen habe ich es gewählt. Und ähm, ich finde, es hat dieser... Es Refrain jeden Das Fall. hat schon irgendwo einfach so ein... So einen, mehr als die anderen Lieder irgendwie so einen so rhythmisch-musikalischen, fast ohrwurmartigen Part finde ich, der irgendwie
2: verfolgbar ist. Ja. Der
1: verfolgbar ist und, und der irgendwie mehr als der Rest so einfach was Musikalisches hat, finde ich, was man irgendwie mitsingen will oder was was auch finde ich durchaus. Wie, wie es halt Metal oft hat dann auch so eine pathetische Kraft und Macht ausstrahlt also sie singt ja spite alone holds me aloft also der, der Hass alleine hält mich aufrecht und ich finde das hat sowas ähm, oder oh, die Verachtung ja Verachtung ähm, spite heißt nicht Hass ne ich habe nee, Ver Verachtung Verachtung ja. Ja. genau ähm, und das ist so ein so Moment wo ich wo ich das Gefühl habe da hat man halt irgendwie diesen verletzten Menschen der sich einfach darin ähm, Darin aufgeht, auch wenn es eigentlich ein negatives Gefühl ist, aber sich wenigstens von dieser Rachlust oder von diesem Wut irgendwie aufrecht zu erhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Ne? Und das ja, ist dann das so.
2: bleibt ganz schön an. Ja.
1: Es ist, hat was sehr treibendes das Lied und das hat, finde ich, das ist eine Emotion, die man bei Metal halt sonst auch oft hat. Ne? Und ja, nur sie macht es halt dann eigentlich wieder kaputt, weil man dann sieht, dass es alles, das bringt auch nichts und das ist nur irgendwie eine Gewaltspirale und was weiß ich. Ne?
2: Also, äh, ja, sehr krass, sehr geil, ähm, sehr musikalisch. Ich, ich habe es gerade schon gesagt, wir wiederholen es jetzt, ich wiederhole es einfach. Ich habe die anderen äh, Songs viel, viel krachiger und unmusikalischer ähm, halt einfach in Erinnerung. Ich, laut dem Song würde ich sagen, ist das schon sehr authentisch, ähm, aber wesentlich strukturierter und auf Musik ausgelegter und künstlerischer, als dass es irgendwie rein therapeutischen Zweck dient. Weil dann könnte könnt ich mir nicht vorstellen, wenn, wenn du was hast, was du verarbeiten musst und so, dann tust du das entweder textlich und sowas, aber dem, oder, oder wirklich durch unkontrollierbare Sachen, wenn es zu heftig wird. Aber das war definitiv Musik.
1: So. Ja, das auf jeden Fall.
2: Und gut, also mich hat es mhm. abgeholt, ich finde gut. Den
3: Song. Ja, ja, ja.
0: Na, ich fand den Song auch super gemacht und ähm, gefällt mir auch sehr, ja, auch wie, wie er produziert ist und auch wie, wo so soundmäßig Schwerpunkte gesetzt werden, auch, auch, auch dieser, dieser krasse Refrain mit diesem mit diesem äh, Krümmelmonstergesang <lacht> <lacht> äh, und auch diese schwere halt, die, diese diese dummige Schwere und diese Produktion, also alles, alles handwerklich echt 1A gemacht. Ähm, und die ganze, das, das ganze andere auf der Metaebene, das ich möchte darüber jetzt eigentlich gar nicht so reden, weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, nee, das haben wir ja auch jetzt irgendwie schon genug. Haben wir jetzt auch schon war, genug, ja,
0: Zu genüge ähm,
1: ähm, ich denke letztendlich läuft es auch darauf hinaus, dass die Metaebene keine Rolle spielt, sondern doch eben das Gefühl, ja, wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal von dem Gefühl, ja, Und entweder hat man das Gefühl, da, da bewegt mich was, ja, und das ist das ist irgendwas, was ich, was sich für mich echt anfühlt und was mich tatsächlich berührt, oder ich habe ja halt das Gefühl, da, da gaukelt mir einer was vor und will mich irgendwie provozieren. Ja, ne? ja, das war
0: die Ursprungsfrage und genau, ich muss und sagen, ich, 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 ich hätte es ganz gerne jetzt durch meine Aussage eben mhm. geordnet und äh, abgelegt, weil ich eigentlich keinen Bock mehr habe, weil ich nicht genau weiß, was ich, was ich davon ja, halten ich, auch, ich, ich wollte
1: jetzt nicht auf die Frage zurückführen, ja, ja. ich wollte nur sagen... Ich finde nämlich
0: beides. Es ist, es ist gekünstelt und es ist teilweise, es ja, auch echt. Also du. Weiterhin beides, ja. ja.
2: Aber, wie gesagt, ähm, ich empfand jetzt zum Beispiel ähm, ähm, bei dem Song also weiß ich, ich muss es mir nochmal anhören, aber nicht ganz so die krasse, tiefe, weite eine kaputten Seele oder sowas. Irgendwie. Naja, der, oder der ist, Song ist halt schon... Ist nicht so deep gewesen, so wie ich jetzt äh, durch die Gespräche vorher gedacht habe. Oder vielleicht haben wir es halt eben kaputt gesprochen. Und er war das dann halt irgendwie so, keine Ahnung, so eine öffentliche Vergewaltigung oder sowas, ähm, soundtechnisch. Es war viel musikalischer als, äh, wie gesagt, mhm. ich, ich fand es wirklich gut. Aber ich finde zum Beispiel... Das, was wir vorher gehört haben, also dein Tipp, die Isländer, Anderwald. Anderwald, die tragen viel mehr ähm, so, eine, so eine Tiefe in sich, zum Beispiel wie das jetzt gerade.
1: Ja, der Song, man muss natürlich auch sagen, der kommt ist ja quasi im Album, also der ist im Album so, ich glaube auf der dritten Seite. Wenn man das ganze Album hört, wie du sagst, es sind viele Teile, die die nicht so musikalisch sind ja. wie das, schon immer mal wieder, aber eigentlich hast du so eine Achterbahnfahrt oder eine, wie man es auch mal nennen soll, so einen Albtraum, durch den du da gehst, wo immer mal wieder kleine Inseln kommen, wo es irgendwie schöner klingt und ähm, wo wo es melodieser wird oder wo es strukturierter wird und dann wieder ist es äh, irgendwie nur brachial und ich glaube, der Song, also der funktioniert dann in dem Album halt auch besonders gut, weil du dann einfach an so einer Stelle bist, wo man schon... Ähm, ja, wo man irgendwie schon zermürbt ist und dann kommt eben dieses doch recht musikalische und, und aufpeitschende ähm, und dann hat er dann entfaltet er vielleicht seine Wirkung noch stärker, ja. Wo hm. du dann einfach das Gefühl hast, du wirst irgendwie aus so einem, wirst da so ein bisschen rausgetragen aus ja. diesem Chaosfeuer, in dem du diese diese
0: Struktur dann bekommst. Ja.
2: Naja. Aber also gut gute Musik auf jeden Fall. Also der Song auf jeden Fall gut, sehr gut. Ja.
0: Gut. Obwohl mir die ja. ähm, All Bitches Die anfangs besser gefallen hat. Aber ich müsste mal gegenhören. Ne? Und wo, obwohl ich da jetzt wirklich sagen müsste, ich weiß nicht, ob ich das noch ein weiteres Mal mehr anhören möchte, weil irgendwie gibt's es so zu viele andere geile Musik. Also ich werd, ich denke... Das, das, das ist schon ein bisschen so eine mir antun. Das ist, ich ja, das ist
1: nichts, was man einfach mal so nebenbei oder zu ja, Spaß ja, aussieht. Genau. Also, also ich glaube, ich habe die jetzt gehört, wirklich aufmerksam mit Kopfhörern auf Platte abends, als es dunkel war und so, ja. Trägst
0: du ein und Shirt von denen, von ihr? Nee. Nee, nicht heute, heute ich, aber
1: hab einen, Ich habe eins mitbestellt, genau. Okay. Als ich die Platte ja. bestellt habe bei dem Evil Greed Mail Order, die vertreiben das irgendwie, und da habe ich dann ein Shirt mitbestellt, weil ich es auch ganz cool fand eigentlich. Okay.
0: Äh, also bist du schon so ein Fanboy von der ja, Band? Ich
1: Fanboy weiß ich nicht, aber... Ähm, Gibt es zumindest. So, gibt's ähm, <lacht> fand ich, äh, ich wollte sie auch unterstützen, ja. Ich fand sie... Ja, ja, okay. äh, naja, jemals was wollte ich sagen, also ich glaube... Irgendwann werde ich mir die Platte vielleicht mal wieder anhören, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ah, die höre ich noch ein paar Mal, bis ich die dann wegstelle, sondern dieses Erlebnis hatte ich jetzt. Ich habe es mich gründlich auf eingelassen. So. Und jetzt ist es erstmal auch okay. Ja. Ich muss sie jetzt nicht irgendwie dauernd wieder auflegen. Das ist eine ganz andere Art von Musik, als welche, mit der man das vielleicht machen würde. Ja, ja
0: das ist nichts
1: ja. Naja.
0: Möchtest du auch nicht eine Arbeit mit nach Hause nehmen
1: unbedingt? <lacht> ja, nee, das ist, ja, also zu spät. Das, das ist schon was anderes. <lacht> das, hat es schon das, an. das ist für mich schon, schon anders. ich Wie gesagt, ich habe darauf hingewiesen, dass ich da wahrscheinlich aber irgendwie schon anders eine andere Erfahrung damit habe, vielleicht mit sowas umzugehen. Aber bei der Arbeit habe ich einen ganz anderen. Also hier geht es mir ja darum, irgendwie Gefühle nachzuerleben oder so. ja Oder auch Kunst einfach zu, zu bewerten oder zu... Wie soll ich es erfahren, mal sagen? Das zu erfahren, erfahren ja. genau. Und bei der Arbeit habe ich einen anderen Ansatz. Ja, da bin ich ja sozusagen mit damit beschäftigt, irgendwie mehr Lösungen zu überlegen und so weiter. Und interagiere, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Hier kann ich ja nur anhören. Und bei der Arbeit bin ich ja in einem Gespräch mit jemandem. Naja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema erschöpfend erörtert, sind erschöpft. Es ist 20 nach 12. Echt jetzt cool. krass. Ja.
0: Wir haben heute eine extrem lange Sendung, kann das sein? Ähm, es sein? Wir fingen um 8 Uhr an oder eben 9 Uhr?
1: Ja, 9 ja,
0: Über drei Stunden bestimmt.
1: Na gut, wir hoffen, dass ihr trotzdem bis zum Ende durchgehalten habt. Es war hoffentlich interessant. Ich meine, wenn wir zu dritt sind... Sagt ja auch immer mal jemand anders was, dann ist es vielleicht abwechslungsreicher.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ja, mir hat auch, auch Ich bin halt nur super
0: erschöpft, weil ich da vorher ja, wie vorhin schon erwähnt, äh, die ja, schon Angst, heute ja. <lacht> äh,
2: Aber ja, also ähm, ist im Prinzip äh, das passiert, was immer passiert, wenn man sich über Musik unterhält, ey.
0: Man haut sich auf die Fresse am Ende. Nee.
2: Ach, das hast du vor jetzt. Du <lacht> <lacht> spielst erstmal erst den Erschöpften, bis wir dann ankommen und dann gibst das mal äh, Nee, äh, war, war cool. Ja, und man kriegt immer wieder Lust auf
1: Musik. Ich will jetzt auf jeden Fall Lurkers of Cellus Lurker äh, kennenlernen und ich höre mir eh nochmal durch beim, äh, beim Schneiden. Da werden mir noch ein paar andere Bands auffallen, die ihr genannt habt, die ich kennenlernen will. Ja, dann wünschen wir euch ähm, eine grusame Nacht. Ah nee, wir haben jetzt Nacht, ihr habt vielleicht nicht Nacht. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr uns weiter äh, empfehlt. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.